0: Herzlich willkommen zum Camping Caravan Podcast, Folge 30, der, Oster,
1: <lacht> der Osterurlaub. Hallo Marco, bist du da? Ja, danke, also natürlich bin ich da. Wir haben uns ja verabredet und dann bin ich auch da. Ne? Kennst du mich, kennst du mich doch. Ja, da wollen wir beiden norddeutschen Raketen mal wieder ein vom Leder ziehen hier. Oder?
0: Ja, du hast ja schon angekündigt, dass wir wieder Rekorde
1: knacken wollen. Du hast angekündigt, dass wir Rekorde knacken wollen bei Twitter, ja, Kollege? Ja, weiß ich nicht, weiß ich
0: nicht. Also ich habe gesagt, das wird vielleicht die längste Folge überhaupt, aber du hast ja gleich Recherche betrieben und geguckt, <lacht> welche Zeit wir jetzt knacken müssen. Aber wir ja. haben so tolle Kommentare bekommen, allein damit kriegen wir schon bald eine Stunde voll,
1: ja. zumindest eine halbe. Ja, eine halbe Stunde kriegen wir damit voll, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja. Aber ja, ist schön. Ich,
0: muss, ich muss gleich Aber mal anfangen und eine Korrektur zur Folge 28 machen.
1: Ja, muss ich schon wieder entschuldigen? Ne?
0: Ja, und zwar habe ich in der Folge 28 den Link zum äh, Ulberg-Campingplatz in Norwegen falsch gesetzt. Da gibt es wohl zwei. Und daraufhin hat der Outdoor-Spirit in der Folge 29 einen Kommentar abgegeben, was sich auf den Platz bei Starwanger bezieht. Und wir sind auf dem Ulberg-Campingplatz bei Oslo. Und deswegen ähm, ist das nicht meine Schuld, sondern äh, ist das meine Schuld und
1: nicht Boah, seine ich Schuld. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriege ich noch die Schuld. Hier raus. Und nee, nee. der
0: Link wurde geändert, somit ist René rehabilitiert und alles kann wieder in geordneten Bahnen weiterlaufen.
1: Du hattest mir also auch den falschen Link für die Schuld ja, gegeben, ne? Habe
0: ich. Ich Deine bin schuld. Deine Schuld, ne? Ja. Ja, ich trage hier gerade so ein blaues Schlüsselbandschild drauf. Ich bin schuld. <lacht> das ist gut. Ne? Das
1: ja. ist von der Arbeit mitgebracht oder?
0: Ja. Wir sind ja <lacht> viel unterwegs gewesen, wir beide in letzter Zeit, ne? Ja. Wir haben ordentlich was zu berichten. Und du warst ja äh, schon
1: unterwegs. Da lag hier bei mir noch Schnee, knietief. Äh
0: <lacht> ja meine erste Tour ging noch, aber bei der zweiten Tour lag schon, hat auch es auch den ganzen Tag geschneit. Aber das zähle ich später. Ich fange einfach mal an, oder?
1: Erzähl erstmal, warum dich so komisch an ist. Was ist los? Bist du erkältet?
0: Ja. Ich bin aber schon wieder durch damit. Sonst hätte ich das hier auch nicht gemacht. Also das ja, okay. ist noch man so, hört noch letzten... so ein,
1: so ein Büschen hört man auch das durch die Nase schnacks. Ja, ja,
0: aber das ist egal. Alles gut. Ich bin Alles ja nur gut, keine auch. Memme, ne? Meine nee. Frau würde jetzt was anderes sagen, aber das bleibt unter uns. Ja, ja ich fange einfach mal an. Ich war vom 23. bis 25. März wildcampen in Schleswig auf der Freiheit. Ähm, ja, Gleich Freitag nach der Arbeit los, wie gehabt. Wieder einen super Platz gekriegt, direkt in so einem Winkel. Auf beiden Seiten Wasser, keiner kann neben uns parken, alles gut. Dann sind wir ein bisschen Lebensmittel einkaufen gefahren und dann wieder zurück zum Wohnwagen, haben uns da hingesetzt und mit Mal kommt da ein riesen Bundeswehrlaster angefahren. Erst ein paar Jeeps, da haben wir schon geguckt, die blieben aber weit weg stehen. Und dann kam plötzlich so ein großer LKW an so ein Riesending. Und direkt neben uns war so eine Abfahrt, wo man mit den, wo man so Boote zu Wasser lassen kann, wo man mit dem Anhänger quasi reinfahren könnte mhm. ins Wasser. Und da fuhr der dann auch rein. Und das dauerte gar nicht lange, da kam der zweite. Und dann bin ich erstmal raus. So von wegen, muss ich jetzt hier gleich wegfahren oder kriegt ihr das auch geregelt, wenn ich hier stehen bleibe? Und dann haben die mir erzählt, dass da irgendwie so eine Fortbildung war und da so Motorboote, Schlauchboote über die Schlei kommen werden und die sollen die dort aus dem Wasser holen. Und ich könnte ruhig stehen bleiben, kein Problem. Und so hatten wir schön anderthalb Stunden Live Bundeswehr-Trachtengruppe. Oh, darf ich gar nicht sagen hier, ne? Bundeswehr. Ja, war richtig gut. Die kamen dann angeknistert und dann haben sie ihre Motoren noch leer laufen lassen und dann haben die da erstmal alle geschmückt und die haben Zeit wie nix, die Jungs, ne? Das kann ich dir sagen. Und dann haben sie die Boote irgendwann rausgeholt und sind wieder weggefahren. Ja, zumindest und dann... fahren die Schlauchboote
1: noch, wenn man von den U-Booten von der Marine hört und so, die fahren ja alle gar nicht mehr. Ja. Die, Schlauchbo die Schlauchboote funktionieren denn zumindest noch.
0: Ja, die fahren jedenfalls noch, stimmt. Ja, und dann haben wir uns da auch bald zu Bett gelegt und neben mir stand so ein Mega-Wohnmobil. Das war so ein ja fast so groß wie so ein Stadtbus, sag ich mal. Und ähm, war auch alles gut, mir doch egal. Aber irgendwann so bei dem Mobil. Ja, genau. Irgendwann sprang bei dem das Notstromaggregat an und da fing bei mir an, die Becher auf dem Tisch zu vibrieren. Und das fand ich dann nur gar nicht witzig. Dann habe ich mir das einen Augenblick angehört und war so am überlegen, was machst du jetzt? Klopfst du mal bei ihm oder rafft er das von alleine? Bei ihm war noch Licht an drinnen. Und ähm, dann sah ich, wie er auf so einem Schalttableau da irgendwie am rumschalten war. Das Ding blieb aber an. Und dann setzte er sich wieder hin und guckte weiter Fällen. Dann habe ich mir eine Taschenlampe genommen. Ich habe ja so eine so eine super Taschenlampe, sag ich mal, und dann habe ich immer auf sein Schalttableau geleuchtet und dann guckte er aus dem Fenster, habe ich ihn einmal ins Gesicht geleuchtet und dann wieder auf dieses Schalttableau und dann stand er auf und drückte da zwei, drei Knöpfe und dann denkt das Aggregat aus. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt, meine Rollos wieder runter gemacht und habe weiter Fernsehen geguckt. Das, das ging ja gar
1: so. nicht. Herrliche Ruhe beim Wildcampen, oder? Bundeswehr-LKWs, Notstromleer. Ja,
0: aber die LKWs war ja über Tag, das war ja in Ordnung. Du hast ja was zu sehen. Das war alles gut. Und das Notstromaggregat, ja, das kann ja auch auf dem Campingplatz passieren, wenn du an der Fassch-Sterne stehst. Ah, ja, aber war's. nicht lange,
1: aber nicht lange. Nee. Dass der sein das Notstromaggregat neben mir anschmeißt auf Das Platz. hat der das er ja auch nicht lange. Das geht automatisch an, glaube ich.
0: Und er hat nur gedacht, auch oh, solange sich keiner beschwert, lassen wir das mal laufen. Hm. Und er fuhr dann am nächsten Tag, fuhr der auch ein Stück weg von den anderen. Und schmiss die Kiste da dann an. Dann sind die ein bisschen spazieren gegangen. Und dann kamen die irgendwann wieder, sind da wieder in die Lücke reingefahren. Die war dann ja noch frei. Und dann war auch gut.
1: Hm. Wir hatten jetzt, wo wir am Wochenende unterwegs waren, hatten wir so am letzten Tag, bevor wir abreisen wollten, wo ich das vorzlappern wollte, war einer mit so einer Drohne über uns im Unterwegs. Also das geht ja auch auf den Sack. Ne? Hm. Immer diese... Bzz, Bzz, Bzz. Hm. Oh, ja, Edzen, ey. Das, das ist so ein widerlicher Ton. Ne? Ja, so ein hochfrequentes Pfeifen hm. irgendwie. Und von dem, was fehlt mir da? Wie ich das Vorzelt abbaue oder was? Unglaublich. Aber naja. Erzähl aber weiter. Wollte zu ich nicht unterbrechen.
0: Hast du aber. Ja, denn am Samstag sind wir denn, bin ich Cashen gewesen. Meine Frau ist hier pokémon fangen gewesen. Das macht sie immer noch. Das wird auch, glaube ich, nie aufhören. Ich bin schön zwölf Kilometer spazieren gegangen am Dannewerk. Hab da meine, keine Ahnung, ich glaube, 17 Dosen oder sowas gefunden. Und dann war ich am frühen Nachmittag sagen. zurück.
1: Geocachen, sonst denken die nachher, du bist am Pfand sammeln, damit du auch mal auf dem Campingplatz Nein. kannst, oder was?
0: Das ist doch Mainstream.
1: Geocaching ist doch schon Mainstream. Ja, aber wenn du nur sagst, du bist 12 Kilometer gelaufen, hast 17 Dosen gefunden. Wer, wer damit Geocaching nichts Mut hat, der denkt ja, du sammelst Pfand oder was? Oder? Wenn du jetzt noch nie was gehört ja, hast von Geocachen und das sagt einer, ich war 12 Kilometer wandern und ich habe 17 Dosen gefunden. Naja,
0: gut, okay. Ja, okay. <lacht> Kann man denn denken.
1: Ich glaube, wir nehmen einfach www.geocaching.com in die Shownotes und du hältst jetzt den Mund, und machst weiter. Okay?
0: Genau, genau. So machen wir das. Hau das Ding da mit rein und dann ist gut. <lacht> ja, so nach den zwölf Kilometern habe ich mich dann schön auf den Liegestuhl gelegt, direkt am Wasser. Okay, ich hatte noch eine Jacke an und hier ja, die dicken Wanderstiefel und habe auch nicht lange da gesessen, aber die Sonne schien und ich war auf der windabgewandten Seite und das war richtig gut. Und am Sonntag war ich dann nochmal 13 Kilometer unterwegs, hab nochmal Geocaching gemacht und hab da aber nur sieben Caches gefunden, glaube ich. Ja. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren, Sonntagnachmittag, und dann war das Wochenende rum. Schönes, langes Wochenende.
1: Ja, hast du eine ganze Menge gemacht dafür, dass das nur so ein Wochenende war. Das
0: war mein ja. erster Trip. Und du warst am Stover Strand. Ich war am
1: Stover Strand, ja. Ja, das, wir wollten Elbe. Das, genau, das war jetzt das Osterwochenende. Ja, wollten wir halt irgendwie ein bisschen unterwegs. Wir wollte das Wetter noch so ein bisschen abwarten. Sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dann war relativ spontan am Stover Strand was reserviert. Und Stover Strand ist so aufgeteilt. Sönke war da ja schon mal, der hat er auch schon mal berichtet in einer anderen Folge drüber. Es gibt einmal, dass man vorm Deich campen kann. Das ist direkt an der Elbe denn unten. Und es gibt einmal hinterm Deich, da ist nur so ein kleiner See und ziemlich viele Dauercamper. Da sind auch noch mal so, na ich sag mal so, insgesamt so 50 Plätze vielleicht so für Touri-Camper noch. Das ist einmal bei uns hinten am See, da waren 16 Plätze und der Rest ist genau gegenüber einer Anmeldung irgendwie. Also mal so 50 Touricplätze gibt es auf dem festen Platz, weil unten an der Elbe war das jetzt doch recht aufgeweicht und was weiß ich was. Bei mir aber auch, dazu mehr, später mehr. Ja gut, somit haben wir dann für das Osterwochenende Stover Strand dann gebucht. Sind denn ja Wettervorsage, war dann immer so, ja Freitag soll die Sonne scheinen, soll super Wetter werden. Und ja, Sonntag sollte dann so ein bisschen bewölkt und was weiß ich was, keine Ahnung. Naja, alles gut, alles schön, wir fahren los. Dann habe ich Donnerstagabend schon bei Überstunden abgebaut. Ich hatte ja auch schon immer erzählt, im Winter mache ich Überstunden, nicht im Sommer wieder Abbau. Habe ich den Donnerstag gemacht, wir sind den Donnerstag Nachmittag schon losgefahren. Naja, haben den abends aufgebaut, also haben die viel aufgebaut, kein Vorzell aufgebaut, nichts, weil das war auch echt kalt, das war so nachts immer noch so minus 1, minus 2 Grad und tagsüber so 5 bis 6 Grad. Naja, sind wir den Freitag dann schön an der Elbe so ein bisschen speziell gegangen, bis nach Gisach, da ist so eine, so eine Brücke. Da habe ich dann auch einen Geocache gefunden, obwohl ich gar keinen Geocache gesucht habe. Sondern der lag einfach offen vor uns plötzlich auf dem Weg. Und dann haben wir das mal andersrum gespielt. Wir haben nicht nach Koordinaten den Cache gesucht, sondern wir haben nach Koordinaten geguckt, wo die Dose wahrscheinlich versteckt war. Also das Ganze spielt hier mal andersrum. Naja. Und Samstag, ja, Samstag war das Wetter dann schon so ein bisschen bewölkt und sollte dann noch Schnee geben, der Kachelmann hatte da wieder wie wild getwittert, was war das irgendwie, was hat er uns vorausgesagt, 30, 40 Zentimeter am Osterwochenende, was war das irgendwie?
0: Ja, also 25 und es kann in einigen wenigen Bereichen bis zu 40 Zentimeter. Gehen. Ja,
1: also das war also total überzogen, also wo uns in Hamburg war der Boden zwar teilweise weiß, aber... Das waren keine zwei Zentimeter. Ich glaube, bei dir in Plöne gab es ein bisschen mehr, aber da zählt ja noch von, ne? Ja. Ja, glaube ich, steht hier zumindest in deinem Skript steht das. Naja, egal. So, dann sind wir auf jeden Fall den Freitag, haben wir denn da ein bisschen, sind wir an der Elbe halt, ein bisschen spitziger angeguckt. War echt schönes Wetter und ich glaube, das ist da richtig cool. Also wenn man da zum Sommer hin, oder Mai oder so, vielleicht schon Mai, Juni, da unten an der Elbe campt, das ist, glaube ich, richtig cool. Also da, da kommt richtig geile Lageratmosphäre drauf, glaube ich so, ne, oder? Hm, da haben und wir ja es auch gestanden. Schon, ja Also das ist schon echt, also im Sommer würde ich sogar sagen, besser als auf dem Hauptplatz. Also war echt nicht schlecht. Naja, Samstag sind wir dann nach Hamburg gefahren. Wir konnten, also ah, wie weit ist das, der Platz ist ungefähr, ich schätze mal so 20 Kilometer weg von Hamburg ungefähr, wo wir waren. Naja, und wir sind dann von da nach hamburg Bergedorf gefahren mit dem Auto. Das waren dann irgendwie, ich weiß nicht, acht Minuten sind wir gefahren, Lass das ist fünf, sechs Kilometer sein. Und von da sind wir dann mit dem HVV-Ticket nach Hamburg reingefahren. Das kostet irgendwie 11,60 Euro, so ein fünf personen Gruppenticket Da konnten dann meine Frau, der Kurz und ich da mitfahren mit dem Ding. Naja, haben dann den Samstag in Hamburg, St. Pauli-Fan bin ich ja, wie alle wissen, gelegt haben wir eine millantor gemacht, also das Stadion von St. Pauli, haben uns da ja, so eine Führung halt angeschlossen, kam weil wir Mitglieder sind, irgendwie 11 Euro pro Person und am Ende kriegt man irgendwie nur 5 Euro für so einen Fanshop-Gutschein da irgendwie. Also ja, und das war echt interessant, also da siehst du mal, wir sind jetzt schon dauernd im Stadion, aber du kennst halt nur diese Stehplatztribüne, wo du halt immer stehst oder höchstens noch die Sitzplatztribünen. Und diese mellantor die war wirklich, das ging einfach unten mal los, dass man sich mal die Schiedsrichterkabine angucken konnte, wo sitzt eigentlich der Schiedsrichter in der Pause und vor dem Spiel. Man konnte sich die Umkleidekabinen angucken, er hat uns den Raum gezeigt, wo nach dem Spiel die Dopingproben sind, mit Türen, also Glastüren vor Toiletten. Das fand ich auch sehr merkwürdig. Also die müssen nach dem Spiel, müssen immer zwei Spieler von jeder Mannschaft, die ausgelost werden, eine Dopingprobe abgeben. Und die müssen dann tatsächlich auf so ein Klo mit einer Glastür und werden von diesen Anti-Doping-Kommissaren da beobachtet, wie sie da am Wasser lassen sind. Damit die da keine Fremdurinen da irgendwie zuführen können oder irgendwie sowas. Das ist schon, ja, war schon ganz interessant. Dann ging das ja nachher weiter in den Pressebereich. Man konnte sich mal da hinsetzen, wo sonst die Trainer sitzen, zur Pressekonferenz und so weiter man ist oben in die VIP-Logen reingekommen und also das war echt, also wer sich für so Fußballschalten interessiert, kann mich das echt empfehlen also das war echt wirklich richtig interessant ja danach fing das dann noch an so ein bisschen mit diesem Schnee Grimmel, ja, so Schnee Regen Zeug da irgendwie, also wir wollten uns ja gar nicht mehr groß in Hamburg dann aufhalten sind dann aber noch, ja, unser Sohn kannte die Elbphilharmonie noch nicht. Also ich war mit Tanja da schon zweimal, aber nur oben auf der Plaza. Also nicht, dass wir, wir waren noch in keinem Konzert, da steht uns noch irgendwie mal bevor. Das wollen wir mit dem Escort Service, vom Hobbyquerschnitt irgendwann noch mal machen. Und also sind wir nur oben über diese Plaza halt gegangen und wollten unserem Sohn halt auch nochmal zeigen, dass sie das auch mal angeguckt hat, habe, haben uns dort wieder diese kostenlosen Tickets gezogen. Wir ja, haben mit ihm dann noch so einen schönen elfi besuch gemacht. Und danach sind wir dann mit dem HVV wieder zurück nach Bergedorf zu unserem Park-and-Ride-Parkplatz. Also da kann man dann, so ein Park-and-Ride-Parkplatz kostet irgendwie 2 Euro für 24 Stunden, also da kann man echt nicht meckern. Muss aber allerdings ein Zugticket kaufen dazu irgendwie und ja, kann dann da stehen halt. Da sind wir dann wieder zurück mit dem Auto wieder zum Campingplatz, haben das da abgestellt, haben dann abends ein bisschen noch ja, gegessen und ein paar Spiele gespielt und so. Ja, so ein typischer Campingabend halt, ne? Ja, dann der Grund, warum wir eigentlich überhaupt Richtung Hamburg wollten. Sönke, bist du eigentlich noch daher. Ja. ja. Gut. Das war, ja, dass St. Pauli noch ein Heimspiel hat am Ostersonntag. Und ja, ich da natürlich nicht so weit weg konnte, da Heimspiel ist ja Pflichtspiel. Und ja, meine Frau und mein Sohn, die kommen mittlerweile auch so fast jedem Heimspiel mit. Und ja, somit sind wir in der Nähe von Hamburg halt gestrandet, haben Sonntag dasselbe Programm gemacht, wieder mit dem Auto Bergedorf und da wieder mit dem HVV, wieder zum Stadion. Ja, haben wir da St. Pauli gegen Sandhausen geguckt. Leider nur ein 1 zu 1. Ja, sind dann auch wieder nach dem noch ein bisschen durch Hamburg gedängelt, haben noch einen Döner gegessen, in der Schanze und ja, dann auch wieder zum Campingplatz, Sonntagabend ausklingen lassen. So, und der Platz auf unserer Parzelle war am Sonntag schon so weich, wo ich mit dem Auto rein und rausgefahren bin, dass das schon richtig aufgewühlt aussah. Also da war halt Rasen und der Rasen war halt nass und wenn du dann mit dem Auto da reinfährst in diese Mattspuren, das fährt von Tag zu Tag immer tiefer das Ganze. Und für den Wohnwagen hatten sie Gott sei Dank so Rasenbordsteine, äh, nee Rasengittersteine für die Fahrspurbreite vom Wohnwagen so gelegt, dass der Wohnwagen zumindest feststand. Naja, und dann wollten wir dann Montag, Ostermontag dann abreisen. Ja, da haben wir erstmal den Wohnwagen, wir mussten ihn mit der Deichsel nach vorne schieben, damit die Tür zur richtigen Seite raus war und nicht zur Hecke waren dann an die Parzelle da gebunden, durch diese Rasengittersteine halt. Da ja, haben wir den Wohnwagen dann da irgendwie umgedreht und rausgezogen. Dann ich, wollte ich das Auto vorkuppeln. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe es noch nie vorgemacht, aber es war da irgendwie das erste Mal. Ich fahre das Auto ran. Tanja, mittlerweile kann Tanja mich perfekt einweisen. Also wir fahren fast so, dass man den Wohnwagen nur noch runter machen muss. Also damals war das ja so, Tanja hat irgendwo hinterm Auto wild rumgewedelt. Ich habe sie weder im Rückspiegel gesehen, noch im Seitenspiegel, noch irgendwo. Das klappt mittlerweile echt gut. Da muss ich sie auch mal loben an dieser Stelle. Naja, auf jeden Fall ich dann hinter den Wohnwagen gefahren und reiß irgendwie die Handbremse an. Ich, beim Automatik muss man eigentlich überhaupt nicht die Handbremse anreißen. Man stellt das Ding auf P und alles ist gut. Naja. Da ging die Handbremse schon irgendwie bis unter die Armlehne, irgendwie so so ohne ohne großen Widerstand. Irgendwie so, ich so, hä, was ist das denn ne komisch? Naja, erstmal den Wohnwagen angekuppelt, wieder rein, will die Handbremse lose machen, Handbremse geht nicht los. Eigentlich. Oh, was ist das denn jetzt wieder für eine Scheiße? Na, ich dann so also ein bisschen hoch und runter, immer versucht da, nö, die geht nur bis zum halben Weg runter und hoch und ein bisschen mit Gewalt und nochmal zwei, dreimal und nochmal, nö, geht nicht. Ah, so ein Dreck, ey. Trinne im Auto auf dem Display meldet, geht so eine Leuchte an da. Achtung, Handbremse angezogen, bla bla bla. Ich so, ja, super. Ja, ich sage ich versuche mal ein Stück zu fahren. Dann hab ich, habe ich versucht zu fahren, ja die Bremse war lose. Also der hat nicht die Handbremse hat nicht irgendwie angezogen oder irgendwas. Na, dann sind wir erstmal runtergefahren vom Campingplatz. Vorne vom Campingplatz ist dann so ein großer Parkplatz. Da gefahren. Ja, bin ich dann angehalten. Dann habe ich natürlich wieder meine Freunde vom Gelben Engel angerufen, den adac der kam dann noch relativ zügig, so eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr. Ja, ich dachte, was denn los sei. Ich sage, ja, ich, sag, ich wollte den Wohnwagen angucken, habe die Handbremse angezogen und irgendwie geht die Handbremse nicht mehr runter, eine piept das die ganze Zeit wegen dieser Meldung, dass die Handbremse angezogen ist, wenn ich fahre. Ja, gucken wir. Man hat dann eine Mittelkonsole, hat er dann erstmal die Armlehne hochgemacht und da darunter so ein, so ein Facht irgendwie ausgebaut, kam von da dann irgendwie in die Handbremse ran und meinte so, ja, beide Handbremseile sind ab. Ja, sagt die sind beide ab und das eine Ding hat sich irgendwie da in der Mechanik von Handbremsen irgendwie vertedert da, deswegen geht die nicht ganz runter. Ich so, oh, nee, ne, und dann sagt er, sagt er da kann ich jetzt aber hier auch nichts machen, da müsste ich jetzt die Mittelkonsole auseinanderbauen und was weiß ich, was alles da und, oh. ist so, ja nun, und dann sagt er, ja, sagt er, die Bremsen sind lose, da passiert nichts, ich mache den Sensor ab, sagt er, damit das Gepiepe weg ist und dann können sie mit dem Auto fahren, ist überhaupt gar kein Problem, alles gut, alles schön. Naja, so gesagt, so getan, sind wir dann mit dem Auto wieder nach Hause gefahren und das, ja, ich habe zu Hause nochmal die Felgen nochmal angefasst, ob irgendwie was heiß geworden ist oder so, aber war gar nichts, alles gut.
0: Zu Hause hast du sie angefasst, okay. Ja,
1: ja das haben wir da schon, also er sagte ja auch, also, wenn die Bremse angezogen ist, bewegst du das Auto nicht mit Wohnwagen hinten drin. also die, die waren lose. wenn die Hamtseile drinnen lose sind, dann kann der höchstens noch die Bremse komplett klemmen oder irgendwas, aber... Also wie er schon sagte, alles gut, so auch uns keine Gedanken machen, ich bin auch die Tage danach zur Arbeit gefahren mit dem Auto, alles gut, also ja, wollte dann jetzt nach dem letzten Urlaub dann diese Handbremse nochmal machen lassen, naja. Gut, jetzt will ich erstmal nochmal den Campingplatz vorstellen mit unserer Checkliste, und zwar, ja, der Ort, wo der Campingplatz ist, das nennt sich Drage, ist halt südlich von der Elbe, ist Niedersachsen, liegt auf so einem, so einem Dreiländereck, so quasi zwischen Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, der Platz heißt Stowa Strand International und die Homepage ja, lautet halt www.camping-stowa-strand.de. Habe ich aber auch in den Shownotes stehen. Preis pro Übernachtung haben wir jetzt 24,50 bezahlt für drei Erwachsene plus Strom plus Stellplatz. Duschen kam da, allerdings hatte ich das jetzt, haben wir das noch irgendwo, ah, das haben wir unten noch extra stehen. Ja gut, da komme ich da gleich nochmal zu. Ich kenne unsere ja noch nicht auswendig, ich merke das? Ja, Reservierung nötig, Anzahlung ist die Kategorie. Also ich würde sagen, wenn man auf den Hauptplatz will, auch außerhalb der Saison, sollte man gerne vorher reservieren. Weil wie gesagt, das sind nicht viele Plätze. Das war jetzt allerdings auch das Osterwochenende. Da sind wahrscheinlich auch mehrere unterwegs gewesen. Und unten an der Elbe, also da war noch so viel Platz, da braucht man dann wirklich nichts zu reservieren. Also da ist ausreichend genügend Platz. Anzahlung mussten wir auch nicht zahlen. Ja, die Platzwahl war halt eine zugewiesene Parzelle, die wir bekommen haben. Aber wir hatten vor telefonisch hatte ich schon mit ihr vereinbart, dass ich auf den Hauptplatz will, weil Sönke mir auch schon damals sagte, unten an der Elbe alles matschig, alles nicht so doll und auch WC-Container und sagte also nee, dann will ich oben auf den Hauptplatz und dann sagte sie ja, sie haben auch am See da so ein paar Plätze, könnte ich dann am See stehen. Ja, es ist ein See, es ist ein etwas größerer Teich da irgendwie, aber egal. Ja, dann ist dieser Campingplatz ist eigentlich hat 700 Dauercamperplätze. Davon hat er 400 Touri-Plätze, wovon die meisten, halt wie gesagt, auch noch an der Elbe sind. Und was da viele sind so Mobilheime und so richtig kleine Holzhäuser auf dem Platz. Ich weiß nicht, hast du das auch mal gesehen, wo du da warst? Mm, nee. So Doch, warte so.
0: mal, wenn du da die, über den Deich kommst, auf die linke Seite rüber, ne?
1: Ja, genau, da, da sind viele Holzhäuser und, und diese Mobilheime, also gar nicht mal Wohnwagen irgendwie. Naja. Hm. So, auf jeden Fall hatten wir denn. Was hatte ich hier? Aufteilung des Platzes. Ach so, ja, die zwei vielleicht hatte ich ja schon gesagt, die eine an diesem See, die andere gegenüber vom Hauptplatz. Parzellengröße. Ja, ich muss mir nochmal angewöhnen, irgendwie mal ein Maßband mitzunehmen oder sowas. Ich, ich schätze mal, ich sag jetzt mal 80 Quadratmeter. Also es gibt durchaus größere Parzellen, die war ausreichend, den Wohnwagen längs drauf. Das Vorzell hätte man wahrscheinlich noch davor stellen können, hätte dennoch einen Meter bis eineinhalb zur Hecke gehabt und das Auto muss dann quer von Wohnwagen in die Parzelle. Also war keine Riesenparzelle. Dann, die Stankenzeiten waren mir jetzt da nicht bewusst. Also, wir sind rein runter gefahren, Da war jetzt irgendwie nichts, dass wir da nicht drauf konnten. Dann haben wir die Rezeption-Check-In-Zeiten. Das ist von Montag bis Freitag, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Und sie sagte mir aber auch gleich, wenn wir später anreisen sollten als 18 Uhr, wäre das kein Problem. Daneben an ist noch ein Restaurant, da kann man sich melden. Alles gut, alles schick. Und Samstag bis Sonntag haben die von 8.30 Uhr bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Die Leute in der Rezeption waren wirklich sehr nett. Also, ja, man fühlte sich da nicht irgendwie wie manchmal so ein bisschen angemuffelt, sondern war echt, war nett und haben alle gleich alles erklärt am Plan. So, hier finden sie dies, hier finden sie jenes und ja. Die Fahrwege sind da feste Schotterwege. Ein paar Teerwege haben sie auch da. Die ganzen richtigen Hauptstraßen auf dem Campingplatz, sage ich mal, sind geteert. Das andere sind mehr so feste Schotterwege. Aber wirklich fest, also da war auch nichts matschig. Matschig war das wirklich nur, weil man hinten auf die Rasenfläche gefahren ist. Die Wege selber waren gut. Ja, Sanitärgebäude ist ein ziemlich großes Sanitärgebäude, direkt am Hauptplatz, also in der, in der Mitte. Da, wo man auch drauf fährt, wo die Rezeption ist und sowas. Ist auch ganz nett gemacht da, relativ modern, ja, sauber, ausreichend duschen. Also viele Duschen, viele WCs, also alles gut. Ja, wenn ich da irgendwas bemängeln kann an dem Ding, dann ist das irgendwie Duschmarken, also 1 Euro für vier Minuten. Also ich finde, das ist schon so ein bisschen, pff, das ist teuer. Ne? Also vier Minuten ist ja auch wirklich schon, also ich meine, gut, da kann ich, kann die nur nichts für, dass ich als Kerl lange Haare habe, aber bis ich meine Haare da eingeschäumt habe und wieder ausgeduscht habe und der Rest des Körpers will auch noch gewaschen werden, also sind vier Minuten schon sportlich, dass man schon fast unter der Duschen schwitzen kommt. Oder man muss halt gar zwei Euro fürs Duschen investieren. Aber ich das immer wieder mal drei für so ein Wochenende rechne und ich zahle dann jeder nochmal sechs Euro für Duschen drauf zu. Also, hm.
0: Das geht nicht. Das ist
1: Wucher. Nee, ja.
0: Naja, Wucher ist auch wieder so ein böses Wort, aber das ja, ist ja. aber zu viel. es ist, ist teuer. Also, also, ein Euro für sieben Minuten. Ich glaube, wir haben sonst immer sieben Minuten Duschzeit. Das ist okay. Sechs, sieben Minuten, damit kommst du klar, ohne dass du in den Schweiß kommst, wie du schon sagst. Und ähm, wenn das dann einen Euro kosten soll, weil das so passt mit den Münzen, naja, dann ist das so. Ja. Aber alles, was unter sieben Minuten oder sechs Minuten ist, finde ich schon... Was wieder so
1: gut war, man musste sich nicht im Vorfeld irgendwie Duschmarken großartig kaufen, dass man jetzt sagt, also ich nehme fürs Wochenende mal zehn Duschmarken mit, sondern das war so ein, so ein duschmarken da. Ne? Also du konntest da auch einen 10-Euro-Schein reinstecken oder einen 5-Euro-Schein und konntest dann angeben, so du hattest drei Duschmarken, hat ja. er die rausgeschmissen und hast dann das Wechselgeld wiederbekommen. Also das ist schon nicht so schlecht, aber trotzdem 1 Euro für vier Minuten fand ich wirklich teuer. Naja, denn WC, also der, der See und da, wo denn diese Touristplätze sind, wo wir sind, sind vom Hauptgebäude, ah, lass mich schätzen, 500 Meter weg, ungefähr. Also schon ein, klein, ein kleiner, kleiner schon, also nicht weit, aber um morgens mal schnell aufs Klo zu huschen, ist es schon Ende. Und um das Ganze zu umgehen, haben sie so kleine, mobile WC-Häuser da direkt hingestellt am See. Da stand dann ein so ein Haus mit, da, da ist dann ein Originalbecken drin bei uns, bei den Herren und ein WC. Bei den Damen sind dann zwei WCs und ja, jeder hat doch so ein kleines Waschbecken drin. Also das ist nicht unbedingt, um sich morgens zu waschen, sondern das ist wirklich für den WC-Gang halt, dass man nicht so weit laufen muss, wenn man zum WC will. Und das war auch schon okay. Also das wurde auch morgens auch immer direkt sauber gemacht, war auch so eine kleine Heizung so drin und sowas. Nur das war irgendwie so ein, ja, so ein Häuschen, das, das als wenn das auf Paletten stand, als wenn sie die im Winter wegfahren, die Dinger oder was. Aber
0: war okay. Also, so ein Festival-Klo.
1: Ja, so eine Art, so, ja. Als kleiner Container gemacht halt so, ne? War aber war in Ordnung. Besser, als wenn ich jetzt jedes Mal hätte da 500 Meter laufen müssen. Wobei wir uns dieses Pinkelgeschäft auch echt schon angewöhnt haben, dass wir das ziemlich oft im Wohnwagen machen. Wobei das Pinkelgeschäft ja eigentlich auch immer egal ist. Bevor ich mich da abends dann mal anplündere, gerade weil es ja auch kalt ist, dann mit Jacke über und hier und da und dann nochmal los dann zum Pinkeln, haben wir dann lieber das Klo, dann machen wir dann lieber ein, zwei Mal mehr sauber und dann ist gut. Nicht das Klo sauber, den, ne, du weißt, den WC-Kanister da auslernen. Ja, Entfernung zum Wasserstromanschluss, das war direkt an der Parzelle, also 10 Meter wird jede Parzelle hat einen Wasserhahn, drei Parzellen haben sich glaube ich einen, so einen Stromverteiler da Geteilt. Alles gut. Ja, Kiosk Shop. Also, die haben da einen, einen richtigen Edeka-Markt auf dem Platz. Also, relativ, ich sag mal, na, klein, es gibt kleinere Campingplatz-Shops, aber, pf, ja, also, man konnte alles, was man so Grundbedürfnisse braucht, konnte man da bekommen. Und was ich richtig gut fand, dass das keine normalen Campingplatz-Shop-Preise waren, also so relativ teuer, dass das keine Tankstellenpreise waren, sondern ich sag mal, das waren Edeka-Marktpreise so plus 10 bis 20 Prozent schätze ich mal, also das waren wirklich nicht teuer, also man konnte echt seine Nudeln, seine Soße, seine Spaghetti, hätte man alles da kaufen können, wenn man wollte und alles zum relativ humanen Preis, also das finde ich schon nicht schlecht, wenn so ein Campingplatz so einen Service bietet von so einem Edeka-Markt, ich kenne das hier aus Waps hier bei uns hier, Klein Warps, ja, die haben auch so einen Edeka-Markt auf dem Platz und das fand ich damals auch schon gut eigentlich, weil da kann man echt, da kannst du auch abends, wenn du Wurstgriller bist, da kannst du abends nochmal mit Platte Bratwurst holen, wenn das Wetter spontan, die Sonne scheint oder so und alles bezahlbar. Dann hatten die ein Restaurant haben die da, das haben wir allerdings nicht getestet, Tanja ja nicht äh, testen ja eigentlich fast nie Restaurants, weil wie gesagt, sie ist veganer und ich bin Vegetarier. Und dahin zu gehen, um da irgendwie einen Salat zu essen, letztendlich, äh, nö, dann machen wir uns lieber selber was zu essen im Wohnwagen und ja. Draußen haben sie dann noch so einen Imbisswagen gehabt, der hat allerdings auch nur bestimmte Öffnungszeit, ich denke mal in der Hauptsaison, denke ich mal, brennt das Ding von vormittags bis abends, jetzt hatten sie irgendwie so zwei, drei Stunden, wo das Ding auf war, da konnte man sich dann Pommes mit Currywurst oder Chicken Nuggets oder ein Schnitzel oder was weiß ich was holen, so einen Imbisswagen halt, Den fand ich eigentlich auch ganz gut so auf dem Campingplatz denn, die WLAN-Preise, also, ein Tag kostet, also, die hatten externen Anbieter. Also, der Campingplatz hat das nicht selber vermarktet, sondern was extern vergeben das ganze WLAN-Ding an irgendeine so Gesellschaft, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Net, Netlo oder irgendwie sowas, ist auch egal. Übrigens konnte man da so eine Karte an der Rezeption kaufen oder auch online, also, man brauchte gar keine Karte, man konnte auch online über deren Website konnte man das buchen. Kriegt dann Benutzernamen und ein Passwort. Und ja, da kam ein Tag, kam drei Euro, drei Tage sieben Euro, eine Woche 12 Euro. Und das ging nachher so weiter gestaffelt. Ich meine, der Monat kostet ja 30 Euro. Also für Dauercamper kann man, denke ich, auch nicht mehr einen ganzen Monat WLAN auf dem Campingplatz für 30 Euro. Ist dann auch okay. Hunde. Ja, Hunde konnte man da auch mit hinnehmen. Waren auch relativ viele da mit Hunden. Lautstärke allgemein, ja, war sehr ruhig. war War aber auch nichts los. Also pff, ja, war ruhig, also keine Kinderstreie da oder keine Party-Gangs, die da irgendwie gekämpft haben oder irgendwie sowas. Alles gut. Ja, und Spielplatz hatten sie da auch. War auch relativ groß, mit, mit Schaukel und Rutsche und Kletterturm und was weiß ich was alles. Dann habe ich natürlich auf die Barrierefreiheit wieder geachtet. Die Hauptsanitäranlagen an dem Hauptplatz, die waren barrierefrei. Unser kleines Klohaus allerdings nicht, weil ich schon sagte, das war so, als wenn das so auf Paletten stand, da gingen dann so kleine Treppen links und rechts hoch, also da würde man mit dem Rollstuhl nicht reinkommen, aber wie gesagt, im Hauptgebäude könnte man auch als Rollstuhlfahrer ja, seinen WC gang machen, sich duschen, was auch immer. Ja, was mir als Sonstiges noch notiert habe, das war, ich hatte ja von erzählt, dass wir mit dem Auto nach Bergedorf gefahren sind und von Bergedorf den, mit dem HVV-Ticket nach Hamburg rein und der Campingplatz, der bietet an Samstagen und Sonntagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das an Feiertagen, Ostermontag auch gemacht hatte, bietet der Campingplatz einen Shuttle-Service an. Also er bietet an, für 6 Euro pro Person ein nach Bergedorf hin und zurückzufahren. Das muss man aber einen Tag vor anmelden, die Fahrt, muss dann sagen, dass man morgen gerne den Shuttle-Service nutzen würde. Und er fährt dann morgens mit seinem, ich sag mal so ein VW-Bus, fährt dann morgens um 10 Uhr dann los zum Campingplatz, bringt die Leute nach Bergedorf. Und um 18 Uhr holt er die am Bahnhof Bergedorf wieder ab und fährt die wieder zurück zum Campingplatz. Also
0: Ist doch ein feiner Zug.
1: Ja, ja. für 6 Euro pro Person hin und zurück kann man da gar nicht mehr meckern. Ne? Ja ja gut, da hatte ich mir noch aufgeschrieben oder sonstiges Parzellen, sehr matschig, aber das hatte ich jetzt schon erzählt. Ja, und damit wäre ich dann mit meinem Ausflug zum Stuber Strand eigentlich auch durch. Und habe jetzt einen zock an den Hals, muss jetzt mal was trinken und ich sage mal, sanke, stell du mal weiter vor, wo du warst.
0: Du warst drei Tage da. Mir graut vor der Vorstellung deines Campingplatz, auf dem du mal drei Wochen verbringst. <lacht> naja. Ja, ich war mit meiner Frau und meiner Tochter auf dem Campingplatz Spitzenort in Plön über Ostern. Vier Tage, drei Nächte. Ähm, ich glaube, Marco war da auch schon mal und hat erzählt. Ich war schon mal da. Wir haben da schon mal ich drüber Ich war da gerichtet.
1: noch nicht. Warst du noch nicht? Ich war noch nicht in Spitzenort Plön. Nee. Oh.
0: Das ist aber nicht gut. Da musst ich, du mal hin.
1: Ich war mal in diesem Kanus-Center plönen, weil ich mal zum Campen war. Ach, stimmt,
0: genau. Ähm, das ist ein richtig genialer Campingplatz. Also wirklich was ganz Feines. Ähm, aber von vorne. Bei der Abfahrt hier hat es noch den ganzen Tag geschneit. Ähm, ungefähr anderthalb Stunden, bevor wir losgefahren sind, hat das dann mal aufgehört. Die Straßen waren aber frei, das hatte der Winterdienst im Griff. Das war auch nicht wirklich kalt, aber naja. Wir hatten erst noch überlegt, ob wir das um einen Tag verschieben, das Ganze. Aber nö, wir ziehen das durch. Wir sind ja Camper, ne? Ja, und dann sind wir an dem Donnerstag. Ich musste ja erst noch arbeiten, aber wir sind dann gleich nach der Arbeit los, wie üblich. Und haben das auch noch so gerade eben zum Rezeptionsschluss geschafft, dort anzukommen. Aber da herrschte noch reges Treiben. Die Parzellen waren angeblich sehr nass. Ähm, ich fand die nicht wirklich nass. Also nicht die auf der Seite, wo wir gestanden haben. Ich weiß nicht, wie das auf dem anderen Ende vom Platz aussah. Und der Betreiber hatte so einen kleinen rasenmäher so eine Nummer größer, so ein haku -Truck mit Front- und Heckhydraulik. Und damit hat er sich dann angeboten, die Wohnwagen reinzuschieben. Und der hat gerade den Wohnwagen auf der übernächsten Parzelle neben uns reingefahren und dann habe ich meinen einfach auf dem Weg stehen lassen, abgekuppelt habe gesagt, hier kannst du meinen auch reinschieben. Wollte er nichts für haben und was soll ich mir da die Mühe machen und womöglich noch schieben und alles mögliche? Nö. Und dann hat er das Ding da angekuppelt und den da kurz reingestoppt. Ich habe ihm gesagt, wie ich den da hingestellt haben will und dann hat er das gemacht. Richtig gut.
1: Ja, ja und dann haben meinst, wir das... Ja? Manchmal beneide ich auch schon Leute, die Move an ihrem Wohngang haben, Möchtest ich das so manchmal sehen? Das ist so ungefähr so wie damals mit den Stützen. Damals hat man gelacht über die, die mit Akkustrauber die Stützen runtermachen. machen. Jetzt mittlerweile macht man sie selber mit Akkustrauber runter. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, die mit ihren Movern, also wenn man so einen Wohnwagen nicht schieben kann. Mittlerweile muss ich schon sagen, ist eigentlich auch schon ganz geil. Ja, aber es ist, ist mir ist zu teuer. für meine Ja, Eltern, jetzt zum, zum, zum Nachrüsten, jetzt Abend. ist das zu teuer und vor Dingen verlierst du bei unseren Dingen dann ja auch an Zuladung, die wiegen auch ein bisschen und bloß eine große Batterie mit und, ja. und weiß ich was alles, ne? Ja. Aber so für so einen neuen Wohnwagen, also wenn man, würde ich das glaube ich als extra das Geld bezahlen dafür. Oder? Ja,
0: wenn das ein das großer ist schon... Wohnwagen ist, ja. weil Wir würden uns ja eher verkleinern, glaube ich. Ich glaube, ich will gar nicht wieder sowas Großes, wobei meiner ja noch nicht mal groß ist. Was habe ich jetzt? Marco, helf mir mal. 5,50 Meter oder sowas? Das weiß ich gar nicht. Mit Deichsel knapp 7 Meter, glaube ich. Naja, ist egal. Also wir waren, dann, haben den Wohnwagen hingestellt bekommen und dann haben wir das erste Mal das Vorzelt aufgebaut, dieses Jahr. Das zweite Mal überhaupt. Wir haben das ja letztes Jahr zum Saisonende erst gekauft. Klappte aber mit, naja gut, ich sag mal, das klappte ja ganz gut. Hat natürlich dreimal lange gedauert, wie, wie wir das in, in Zukunft irgendwie im Sommer aufbauen werden. Aber fürs erste Mal war das schon okay. Und dann haben wir abends auch gleich im Vorzelt noch gegessen. Und am nächsten Morgen dann das erste Vo hier Frühstück im Vorzelt. Der See war übergefroren und äh, haben wir dann die Vorzeltheizung angeschmissen. Ich habe so einen so Brenner, den man auf die Gasbuddel schraubt. Und dann äh, kennt man so von den Baustellen. Mit dem Ding habe ich das Vorzelt geheizt. Das ist in zehn Minuten ist das Vorzelt warm. Aber auch nach zehn Minuten wieder kalt wenn man die ausdreht <lacht> die Aber es ist ja auch in Ordnung. Mehr will man ja gar nicht. Ja, ja dann sind wir an dem ersten Tag, oder ist ja dann schon der zweite gewesen, in Plön spazieren gegangen. Wie letztes Mal auch die üblichen Verdächtigen. Innenstadt, Schloss. Das ist ja das Schloss von dem Vielmann, von dem Brillenvielmann. Denn äh, Prinzeninsel sind wir hingelaufen und ja, haben uns das alles so ein bisschen angeguckt. Dann sind wir mit dem Auto noch ein Stück rausgefahren aus Plön und sind da noch geocachen gewesen. Ähm, das ging ziemlich durch den Wald. Das war dann nachher auch das Highlight des Tages, weil meine Frau dort so ein Gehirn von irgendeinem so ähm, Viech gefunden hat. Also ein Reh war es nicht, das ist, glaube ich, ähm, ja, ich kann jetzt eigentlich nur Blödsinn erzählen. Ich würde sagen, das ist Schalenwild, so ein Rotwild irgendwie. Das war ein breites Horn, nicht nur so ein rundes, sondern so ein, wie so ein Elch, bloß halt viel kleiner. Ein Elch? Ja, ja wird, wirst du da nicht gesehen, aber du kannst dir das vielleicht jetzt vorstellen. Ja, das war dann der Tag. Am nächsten Tag sind wir spazieren gegangen in Neustadt, in Holstein. Da waren wir bei so einem richtig leckeren Dönerfritzen, den wir schon zwei, drei Mal besucht haben. Den hatten wir uns fest vorgenommen, dass wir dahin wollten. Dann steht da auch immer so ein obligatorischer Besuch bei Trigema an. Und meistens fahren wir dann auch, so wie dieses Mal auch, nach Warnsdorf zum Karls Erdbeerhof. Ja, was war denn sonst? Ach ja, genau, in Neustadt war auf dem Marktplatz ein Osterfest, <lacht> ein großes Osterfest mit hier Bühne aufgebaut und da war denn so eine Frau im Osterhasenkostüm verkleidet und hat da ein bisschen Musik gemacht, daneben stand einer, der von seinem Laptop die Musik abgespielt hat, die Melodien und vor der Bühne klatschten drei, vier Leute. Dann war der ortsansässige Karnickelzüchterverein und ein was weiß ich, Taubenverein <lacht> und die haben da so ein bisschen präsentiert, was sie so machen, dann turnten da so ein paar Rentner hin und her und das war das große Osterfest und das war wirklich ein Reinfall und abends war dann Osterfeuer auf dem Marktplatz Der äh Quatsch, auf dem Campingplatz <lacht> Osterfeuer auf dem Marktplatz auch nicht und schlecht. da kam dann auch ähm, wieder Schnee runter und da haben wir dann das Osterfeuer komplett im Schnee gemacht, das war auch ganz
1: witzig Osterfeuer ähm, gab es übrigens hier, Stoverstrand auch. Also die hatten auch unten in der Elbe angeboten, Osterfeuer zu machen, hatte ich vorhin gar nicht erwähnt. Aber wir, wir waren doch auch nicht, also wir sind da nicht mehr hingegangen, weil das wie gesagt abends weil halt das so ein bisschen Schnee, Regen war da irgendwie und dann hatten wir keine Lust mehr.
0: Wir haben auf unserem Osterfeuer auch nur ganz kurz gestanden. Ein Bier und ein, ich glaube, Ritter hatte so ein Kakao oder irgendwie so ein, weiß gar nicht, ob da Schnaps drin war, keine Ahnung. Und dann sind wir auch wieder in den Wohnwagen gegangen. Und dann kam der, was ist denn das gewesen, der Sonntag muss das gewesen sein. Da waren wir denn in Eutin. Eutin ist auch eine hammertolle Stadt. Da war so ein Kunsthandwerkermarkt, den haben wir uns angeguckt. Den Schlosspark haben wir uns angeguckt. Küchengarten haben wir uns angeguckt. Das ist so eine Riesenanlage, die sie da aufgepeppt haben und auch noch weiter umbauen wollen. Das war ganz sehenswert. Aber das Wetter war einfach total so ein Schneematsch, Regen und so. Und dann sind wir auch relativ früh, ich glaube um eins oder sowas, haben wir gesagt, so komm, wir fahren zurück zum Wohnwagen. Und ich hatte so richtig einen Janker auf Chips und dann sind wir zurückgefahren. Ja, Ostersonntag hat natürlich nichts auf. Ich glaube, ich habe 3,20 Euro für eine Tüte Chips <lacht> auf der Tankstelle bezahlt. Ja. Denn bin ich in Wohnwagen, habe die Heizung angemacht. Auch Vorzeltheizung hatte ich keine Lust rein in den Wohnwagen, Fernseher an und da lief denn hier, wie heißt das Ding, die Mädels vom Immenhof oder sowas, dieser Ponyfilm von aus den ja. 50ern oder ja. 60ern. Ja, und weiß, dann habe ich meinst. mit meiner Tochter auf dem im Wohnwagen gesessen und diesen schnulz -Film geguckt und mir diese sündhaft teuren Chips einzeln reingetan und genossen. Ja, hm. und dann sind wir halt am Montag wieder abgereist. Ich habe den gedacht, Wohnwagen da ja. Gab es
1: da, gab's da Brötchen, das ist fast so eine Kategorie, die können wir versonnen unsere so Checkliste aufnehmen irgendwie, weil mit Brötchenbestellung habe ich jetzt auch Sonnen- und Sonnenerfahrung gemacht, also Stover Strand hatten wir Brötchen bestellt und das waren, also das waren gut und günstig von Edeka aus der Tüte stinknormale Aufbackbrötchen, die wir da beim Bäcker eingebekommen haben und das haben wir auch nur einen Tag gemacht, die anderen Tage gab es Toastbrot. Und jetzt, wo wir wieder Campingplatz-Ektan waren, also da haben wir jeden Tag Brötchen gehabt, weil die waren gut, also das ist auch immer so ein Ding mit Brötchen am Campingplatz, ist auch mal so ein Ding, ne? Das also,
0: ja, wir haben das so gemacht, wenn wir auf dem Campingplatz sind, haben wir auch normalen Strom und da haben wir so einen Backofen mit und dann holen wir uns irgendwas, wo wir Lust zu haben und das packen wir uns dann auf. Und äh, äh, einmal haben wir, glaube ich, in Plön auch Brötchen geholt, und die hatten da irgendwie, keine Ahnung, zehn verschiedene Sorten oder sowas. Also da war richtig Auswahl und die waren auch lecker. Mhm. Weil immer mhm. diese Aufpackbrötchen magst du ja auch nicht. Und die sind genau. ja nachher irgendwie immer dieselben. Ne? Mhm. Ja, so dann muss ich auch nochmal diese Checkliste durchgehen hier. Der Ort ist Plön. Naturcampingplatz Spitzenort. Die Webseite ist www.spitzenort.de bezahlt habe ich äh, das habe ich gerade eben noch mal kurz nachgeguckt 140 Euro für drei Nächte drei Erwachsene das sind also ungefähr 47 Euro die Nacht ja das ist aber das ist du fahr dahin Marco du wird das da zahlst du auch noch ein Zehner mehr der Platz ist absolut der Hammer das ist der liegt mitten im Wasser. Der liegt, das ist so eine, so eine, so eine Landzunge, die im Wasser ist. Und du kannst rundum ja, kannst du am Wasser stehen. In der Mitte sind natürlich
1: auch keine 47 Euro pro Person für einen Cabinplatz. Also
0: nicht pro Person. 47 Euro pro
1: Nacht für drei Personen. 47 so, durch drei. Ja, gut, gut, das relativiert das Ganze schon wieder. Ja, trotzdem noch teuer, aber das hört sich trotzdem anders an. Ne. Oh, ich denn, das ist trotzdem teuer, das ist richtig teuer eigentlich.
2: Ach,
0: also für das, was die da liefern, ist das voll in Ordnung und das war ja nur auch Ostern, das ist ja wieder Hauptsaison. Ne? Naja, ich habe mir, weil ich das letzte Mal da war, bin ich auf dem Platz rumgelaufen und habe mir Parzellen ausgesucht, wo ich am Wasser stehe und wo ich auch was sehen kann. Weil bei einigen Parzellen ist der Bewuchs direkt am Zaun und du kannst nicht richtig über den See gucken. Weil die Bäume so weit übers Wasser hängen, dass sie die nicht beschneiden können. Und äh, da habe ich mir auf meiner Seite, wo ich gerne hin wollte, also nicht da auf die Prominenzseite, wo sie dicht an dicht stehen, sondern auf der anderen Seite, wo man hier so ein bisschen seine Ruhe hat. Da habe ich mir, ich weiß nicht, fünf oder sechs Parzellen rausgesucht. Die Liste habe ich diesmal nochmal überarbeitet. Also wer dorthin will, kann von mir ein paar Parzellennummern bekommen, wo man richtig gut stehen kann, richtig gut gucken kann, direkt am Wasser ist und auch ein bisschen seine Ruhe hat, nicht ganz so weit vom Sanitärgebäude weg ist und so weiter. Und die Nummern kann man sich dann hier auf dem Online-Platzplan angucken, wo die sind. Die Parzellengrößen, also ich fand die alle gut bis sehr gut. Da war so was ganz Kleines, habe ich so eigentlich nicht gefunden. Ich denke, die werden alle so um die 100 Quadratmeter gewesen sein. Ähm, ich glaube, die haben überhaupt keine Dauercamper. Also ich habe zumindest so nicht wirklich was gesehen an Dauercampern. Die Schrankenzeiten sind 7 bis 13 Uhr und dann wieder 14 bis 22.30 Uhr.
1: Ja, nur eine ja. Stunde geschlossen,
0: das geht ja. Ja, das geht. Natürlich kamen wir einmal zurück, da mit unserer Chipstüte, wozu war. Aber naja. Dann ähm, Rezeption und Check-in, das war alles, die waren super nett und ja, alles tip-top Also wir haben, hatten ja auch reserviert, diese eine Parzelle, die wir uns beim letzten Marsch, oder wir hatten gefragt nach vier und eine davon war noch frei. Und ich denke, in der Saison musst du das auch reservieren, weil der Platz ist so, der Hammer, der wird überlaufen sein sonst. Ähm, die Fahrwege sind geschottert, breit genug. Und wenn du da nicht rauffahren willst, dann lässt du den eben vom Traktor, den Wohnwagen auf deine Parzelle schieben. Kein Problem. Die Sanitärgebäude sind super modern, auch groß, teilweise mit Musik. Ähm, ach, was weiß ich, so ein Extra-Bereich für die ganz Kleinen. Mit Wickeltisch und so weiter. Du hast vorne den Schrank, wo du dein Handy laden kannst. Ähm, keine Duschmarken, ist alles im Preis mit drin. Ähm, ja, Ich kann nur sagen, fahrt dahin, guckt euch das an. Das ist echt super. Die äh, Wasseranschlüsse auf der Parzelle waren, quasi nicht, keine 10 Meter. Da, wo wir waren, da hattest du sogar einen TV-Anschluss am Platz. Äh, Abwasser haben auch Aber einige. Aber den
1: Sattanschluss plus ein extra Kabel, ne? Also kein Sattanschluss, oder?
0: Ähm, das ist hier Kabelfernsehen. Dein, ja, dein, dann passt dein, normaler dein, dein Endgerät, nicht. bitte?
1: Dann passt der normale Stecker ja nicht. Denn du sonst an deine Sattschüssel schraubst.
0: Doch. Da gab gab's Adapter und so weiter, das Ach so, passt. Ja Aber die, dein, dein Endgerät muss einen Kabeltuner haben. Und keinen Satelliten. So. Also, kein, also die meisten Endgeräte haben ja einen terroristischen, einen, also ein DVB, DVBT für terroristisch, DVBS für Satellit und ja, DVBC genau. für Kabel. Genau. Tuner. Ne? So, also der, den muss er dann halt schon haben. Abwasser hatte meine Parzelle nicht, die, da sind aber diverse, wo du auch Abwasser kriegen kannst. Dann haben sie einen Kiosk-Shop, dann haben sie ein Restaurant, wir haben am letzten Tag, wo wir die Chips gegessen haben, haben wir auch Pizza bestellt, die hat uns aber nicht gefallen, aber meine Frau sagte auch, die waren da völlig überfordert, weil da so viel los war, die hatten auch noch gar nicht so lange Saison da. Und das muss ich dann halt auch erstmal einspielen. Vielleicht war das mit der Pizza deshalb auch so ein bisschen. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Ich mag gerne einen richtig dicken Pizzaboden, wo ordentlich was drauf ist. Und diese waren jetzt hauchdünn und rundherum war so ein zweieinhalb Zentimeter breiter verbrannter Rand. Nein, nicht verbrannt, aber trockener Rand. Aber das, das muss halt jeder für sich sehen. Es soll ein gutes WLAN geben für 1 Euro am Tag oder 5 Euro die Woche. Was ich auch absolut in Ordnung finde, wenn der Preis stimmt. Ähm, Hunde sind erlaubt, ich habe auch ein paar gesehen, der Platz war zu unserer Zeit leise, dann äh, Spielplatz, sonstige Unterhaltung, also es gibt ein, ein Indoor-Spielhaus, wo die Kinder drinnen spielen können, es gibt einen Pool, der jetzt natürlich nicht auf hatte, ähm, Tischtennis, Bällebad, Bolzplatz, ähm, ich weiß nicht, ein Fitnessraum für 10 Euro Pfand ist ein Fitnessraum dabei mit, ich glaube, 10 Geräten oder sowas. Mit hier Muggibude, so das volle Programm. Mhm. Direkt angeschlossen ist eine Kanuvermietung und die sollte man auch nutzen, wenn das Wetter dementsprechend ist. Die machen jetzt, glaube ich, zum 15. April, haben die aufgemacht jetzt gerade? Oder war das Ende April? Da fahren auch diverse hier Kanu- und Kajakfahrer vorbei. Ähm, die haben direkt... Am Campingplatz dran ist so ein Wehr, wo sie dann aussteigen und ihr Kanu durch so eine extra Geschichte durchziehen können, damit das keinen Schaden nimmt. Dann kommen sie auf den nächsten See. Die Seen hängen ja irgendwie alle aneinander. Also der Platz ist, ich glaube der hat auch 5 Sterne. Das ist Der Preis ist absolut in Ordnung. Die Barrierefreiheit ist so ein bisschen problematisch. Die haben zwar so Rampen, wie man in das, dass man in das Sanitärhaus reinkommt, aber dann gibt's so zwei, drei Stufen. Und das ist natürlich ein No-Go. Äh, es gibt aber vorne an der Rezeption gibt's ein ähm, Sanitärhaus, wo definitiv dran stirnt, hier Behinderten-WC. Also das, ich bin natürlich nicht drin gewesen, aber du, das ist barrierefrei. Und ich glaube, man kam auch in den Kiosk rein, da war auch eine Rampe an der Seite, was jetzt mit dem Restaurant ist, weiß ich nicht. Weil meine Frau war so lieb und hat uns die Pizza geholt. Aber ansonsten ist das Ding eine glatte Eins und äh, ich kann den wirklich nur empfehlen. Deswegen war ich auch schon zweimal und definitiv noch lange nicht das letzte Mal da. Oh, du wolltest was gut. sagen.
1: Ja, ich wollte sagen, du sprachst gerade von den fünf Sternen, die du meinst, der Campingplatz hat. Wer vergibt eigentlich diese Sterne für Cappingplätze? Das, das sind ja auch unterschiedliche Organisationen oder irgendwie sowas, oder?
0: ja das weil, ist auch mal eine Hörerfrage
1: weil der der Campingplatz Stover Strand der feiert sich ja selber mit fünf Sterne Campingplatz und also ich sag mal ja also da habe ich auch schon andere Campingplätze gesehen die keine fünf Sterne hatten und besser waren also weiß ich nicht also ich weiß nicht wer das vergibt kann man sich da irgendwo bewerben und die beurteilen dann denn oder ich denke mal das
0: kommt ja drauf an ob du dir das von ASCII holen willst oder ob du ähm, die vom ADAC bekommst oder ob das hier deine, deine Kameraden oder? sind da oder keine Ahnung.
1: Ja, von meinen Wimpelkameraden, da gab es übrigens, hatte ich von gar nicht erzählt, hier, Stoverstrand Strand, da gab es dann zumindest zehn 10% Nachlass gab es da dann noch für Wimpelkameraden vom Gesamtpreis irgendwie. Das habe ich dann natürlich auch gleich in Anspruch genommen, weil ADAC-Card ging da irgendwie nicht zu der Hauptsaisonzeit. Ich habe jetzt
0: hier gar nicht geguckt, aber ich glaube, hier kriege ich auch nichts. Aber ich bin mit der Vorstellung durch.
1: Schmeiß einen guten Zettel schön weg. Ich habe die alle ja, hier natürlich. so schön liegen. und irgendwann sage ich wieder, Sönke, du warst doch schon mal stober Strand. Weißt du, was das WLAN da kostet? Dann sagst du wieder, er muss unseren Podcast hören. Folge kannst du dir rausholen.
0: Genau. Du bist doch ne? der, der das da hier alles pflegt. Du auf Karte den, die Pinnnadel setzt. Ja, aber und da, was so könnte man das doch auch? einfach,
1: könntest du doch deinen Zettel aufschlagen und sagen, pass mal auf, Marco, mach dir keine Gedanken. Internet kostet am Tag drei Euro, drei Tage sieben Euro. Marco,
0: erzähl ja. doch mal ein bisschen was über Camping-Ecktanne, dann kann ich nochmal die Nase ausschnauben.
1: Ja, wir waren die Woche nach Ostern, waren meine Frau und unser Kurzer, waren wir auf dem Campingplatz Ecktannen, am Nationalpark Ecktannen. Das ist an der Müritz. Und Wo? ja, waren an der Müritz. Ne? Ah, ja, Müritz. Ich dachte,
0: du hättest schon wieder Müritz gesagt. Nee, Müritz. Hat nichts mit Karotten zu tun.
1: Nee, nee, ich war ja jetzt da, jetzt habe ich das gelernt. ne? Ja, und das ist ja mecklenburgische Seenplatte halt. Und ja, wir waren wieder auf dem Campingplatz Ektan. Ich fange diesmal mal gleich mit der Platzvorstellung an, bevor ich wieder die Hälfte davon erzähle und das nochmal wiederhole. So gehen kann mir das mit vor. Man erzählt so ein bisschen von Fahrwegen und Matschig und hier und da. Und nachher auf dem Zettel steht nochmal das Gleiche. Also, der Ort ist Waren an der Müritz. Der Campingplatz heißt Ektan. Die Homepage ist wwwcamping ecktannende Natürlich auch wieder in den Shownotes zu finden. Ja, die Preis für die Übernachtung. Das war, die hatten im Vorfeld ja bei Facebook so ein bisschen Werbung gemacht, dass die irgendwie für 59 Euro so ein drei tage osterangebot da irgendwie haben. Und da hatte ich dann hingeschrieben, dass wir das dann für neun Tage halt dreimal hätten, das Osterangebot und ja, alles klar, bla bla bla. Ja, dann kamen wir da angefahren, bin ich zur Rezeption. Und dann sagt die Familie Polmann, wird nicht hier reserviert, hier dreimal das Ostangebot. Und dann sagt sie zu ihrer Kollegin, sagt sie, sagt, ist das nicht günstiger, wenn die mit der ADAC-Karte, also sie fragt ja erst haben sie eine ADAC-Karte? Ich sage, ja. Und sagt sie zu ihrer Kollegin, sagt, ist jetzt doch dann günstiger, wenn sie ADAC-Karte nehmen, statt Campingangebot oder nicht? Ich so, ja, sagt sie, es ist ein bisschen günstiger. Ist ja so, gut, ist mir egal. Ich so, dann nehmen wir die ADAC-Camping-Karte. Ja, sagt sie, machen wir das doch, das ist doch günstiger für sie, Das sparen sie noch ein, zwei Euro die Nacht oder so. Aber fand ich nett. Hätten sie ja nicht machen müssen. Hätten wir sagen können, weißt was, jeder Euro ist unser. Wenn er da dreimal Osterangebot bucht und zu Hause nicht durchrechnet, was das für eine adc karte kostet, hat er Pech. Aber da haben sie mich sogar noch darauf hingewiesen. Fand ich sehr nett. Ja und so haben wir jetzt halt 17 Euro für zwei Erwachsene bezahlt mit der AD camping inklusive Strom und Duschen und mussten für unseren Kurzen noch 2,50 Euro die Nacht bezahlen. Also da kann man dann auch nicht beckern. Was da zukam, war Kurtaxe. Also wir haben plötzlich für eine Woche haben wir für alle Mann da irgendwie 28 Euro Kurtaxe bezahlt. Was ich ja immer, diese Kurtaxe finde ich ja immer, also jeder, jedes Dorf, was da irgendwo einen Campingplatz hat mittlerweile, ist im Harz ja auch oft so. Das ist dann plötzlich ein Kurort oder ein Luftkurort und die kassieren Kurtaxe. Wobei ich das da ganz gut fand an dem Campingplatz hier Ektan oder, es ist nicht kein Platz Ecktern, an der Stadt Waren ist das ja mehr oder weniger. Man bezahlt Kurtaxe und darf dafür aber kostenlos den Stadtverkehr Bus in Waren nutzen. Und oh, man kann. Das ist doch cool. Das und, ist doch mal richtig. Ja, gut. fand ich auch gut. Und man kann sogar den Müritz Nationalpark -Linie, kann man kostenlos nutzen. Das ist also ein Bus, der wirklich durch den Nationalpark einmal komplett um die Müritz rumfährt, über Röbel, zurück nach Waren. Und man kann da komplett einmal um diesen See rumfahren und das Stück durch den Nationalpark kommt man mit dem Auto oder sogar nicht durch, da ist eine Schranke vor, da fährt also wirklich nur dieser Bus durch durch das Stück. Und der hat hinten sogar einen Anhänger drin, wo er Fahrräder mitnimmt. Das heißt, man kann also mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren und könnte dann zurück mit dem Bus sagen, komm, ich schmeiß meine Fahrräder auf den Anhänger und dann kann man wieder zurückfahren oder mit den Fahrrädern irgendwo starten. Also die Busse, die da im Nationalpark fuhren, hatten sogar Fahrradanhänger mit und das alles kostenlos. Das fand ich schon, da ja. kriegt man nochmal so ein bisschen Gegenleistung für seine Kurtaxe, ne?
0: Genau, ansonsten denkst du immer nur so, ja toll, wahrscheinlich ist hier heute Morgen jemand lang gefahren, hat den Strand sauber gemacht, aber das war auch alles, wofür ich hier ja, nur so genau. bezahle. Ja. Und wir sitzen noch nicht mal am Strand, also das finde ich, find ich cool, ja. wenn da so ein, so ein shuttle und so weiter eingerichtet ist, das finde ich
1: cool. Ja. ja, denn Reservierung nötig, Anzahlung, also... Jetzt, wo wir da waren, außerhalb der Saison, wobei das war ja so ein bisschen, also Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, die hatten alle schon wieder Schule letzte Woche. Nur Hamburg und Schleswig-Holstein hatten dann noch Ferien. Dadurch war dann natürlich die Saison zu Ende quasi. Und wir standen da teilweise also echt fast ganz alleine auf dem Platz. Also ich habe da ein Foto gemacht, da war nur Wald und unser Wohnwagen. hatte ich meinen Eltern geschickt da. Und mein Vater schrieb dann auch, so bist du sicher, dass ihr auf dem Campingplatz seid, weil ihr seid ja die Einzigen da. Und ja, also da war gar nichts los. Also ja, war halt außerhalb der Saison. Und wohl auch recht nicht. früh. Nee, besser geht's nicht, ne. Hat es wirklich deine Ruhe, da. Und das war das Wochenende, war das noch ah, auch nicht voll. Das Wochenende davor waren da so ein paar Wohnwagen, ein paar Wohnmobile standen da und die sind dann alle den Sonntag abgereist. Ne? Also, ja, gut. Dann hat man da halt freie Platzwahl. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und zwar fährt man vorne rauf und sagt, die gute Dame, so passen Sie mal auf, da ist ein Bereich, da sind Dauercamper, da sind 50 Dauercampingplätze, da können Sie nicht stehen, ansonsten können Sie überall stehen, wo Sie möchten. Ich zeige dir auf der Karte noch so drei so eine WLAN-Hotspots, wo die sind, sie sagt, falls Sie Interesse haben an WLAN, also die garantieren so bis 80 Meter an diese WLAN-Dinger dran, ist gutes Netz, dahinter geht. Ja, da wir natürlich so ein bisschen Internet-Junkie sind, habe ich natürlich so ein bisschen darauf geachtet, dass wir nicht so weit wegkommen von so einem Teil, ne? standen aber da trotzdem völlig alleine aus dem Vorzell, konnten wir auf die Müritz, Müritz gucken. <lacht> alles gut, alles schön. Internet war denn auch, ja komme ich gleich noch zu einer nächsten Kategorie, ich will das zum mal alles vorwegnehmen. Ich soll hier schön strikt die Liste abarbeiten. Ne? Aufteilung des Platzes, Dauercamper, Touricamper, das ist also getrennt. Da sind wie gesagt aber wenige Dauercampingplätze, 50 Stück. Dann die Parzellengröße, ja dass es keine Parzellen gibt, da jeder sich hinstellen kann, wo er will gibt es halt da keine Parzellengröße. Was man da haben müsste, also ich meine, wir kamen jetzt damit aus mit unseren 20 Metern Kabeln oder 25, weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Aber wenn man da wirklich sich irgendwo, wirklich zwischen ein paar Bäumen irgendwo verstecken will, wo wirklich schon Wald ist oder so, also ich sag mal, ein bisschen mehr Kabel mitnehmen kann nicht schaden. Also es kann auch mal 40 Meter werden. Es liegt halt an einem selbst, wo man halt stehen will. Ne? Also Es ist halt ein, ein Wald mit wenig Bäumen und ein paar Wegen und gesagt, man kann sich überall hinstellen, wo man Bock hat. Die Stankenzeiten waren von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 22 Uhr und die Dame sagte aber hier zu uns, also wir brauchen uns jetzt keine Gedanken machen, so außerhalb der Saison wir können kommen und gehen, wann wir wollen, also die Schlanke geht auf, da ja. ist nichts los und ja, so war das dann auch, wir konnten die Schlanke aufmachen, wie wir wollten. Die, da kriegt man so eine, so eine kleine Karte, dann hatten wir, weil wir dicht am Hauptgebäude stand und das unsere Sanitäranlage war, dann bekamen wir noch einen Schlüssel für das Klo, war der Hauptbahn Schlüssel fürs Klo und Duschen. Da mussten wir dann 10 Euro Pfand hinterlegen für die Schrankenkarte und für den Schlüssel fürs Klo. Ja, die Fahrwege sind, also die Hauptwege sind auch wieder Teerwege, alles andere sind feste Sand- ja, und Waldwege, sag ich mal so, aber nichts matschig, alles wirklich fest, man konnte überall fahren, man konnte auf den Grünflächen, konnte man fahren, nichts war matschig. Man überlegt, dass eine Woche vorher da auch noch 20 Zentimeter Schnee gelegen haben sollen. Also kann man da nicht meckern. Sanitärgebäude, da gibt es auf dem Gelände gibt das zwei Sanitärcontainer. Also die sind relativ groß, das ist also nicht so ein kleiner Container, also ich weiß auch gar nicht, ob das Container sind, diese so, so mobil. Ah, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich hätte so ein Bild davon geschickt, wie nennt man sowas? Das ist ja ein bisschen ja, größer als ein Container, aber. Ja, halt nichts Gemauertes, halt irgendwie so, so ein Wellblechhütten, keine Ahnung, so ein bisschen nach außen, dass das ein bisschen schick aussieht. Da waren dann auch da so vier, fünf Klos drin und ein paar Duschen und so eine Abwaschmöglichkeiten, also war nicht schlecht, war auch sauber, die Dinger, also kann man nicht meckern. Und wie gesagt, da wo wir dann waren, im Hauptgebäude, waren dann noch Duschen und Klos, wo man halt die Tür halt aufschließen musste mit dem Schlüssel und war auch alles sauber und ja, auch nicht veraltet oder so. Auch kein hightech schick Mickey kram War normal, war okay, war alles gut. Die Entfernung zum Wasserstromanschluss ja, das hatte ich jetzt schon wieder vorweggenommen. Also je nachdem, wo man sich hinstellt. Bei uns reichten 20 Meter. Wasser ist dann auch immer diesen Stromverteilerstellen. Kios Kiosk und ein, also da war so ein kleiner Minimarkt, hieß das, war vorhanden, da konnte man halt auch die Brötchen vorbestellen, aber der Minimarkt war wirklich Minimarkt, also da sollte man nicht zu viel drauf bauen, was man da alles bekommt, man kriegt da zwar auch seinen Ketchup, wenn man keinen Ketchup mehr hat und man kriegt da auch mal noch ein Packung Toastbrot oder morgens eine Eier oder ein Glas Nutella oder so und ein Eis, aber war halt sehr kleines, beschränktes Ding, aber egal. Als Restaurant haben die denn da so ein Bistro, nannte sich das, wo man dann auch so, ich sag mal, so Imbiss-Essen bekommt halt. Restaurant ist, Restaurant Ektan gibt das noch, das ist vom Campingplatz ein kleines Stück runter. Aber da waren wir auch wieder nicht. Also Wie gesagt, ist, würde ich mich jetzt wiederholen, wie ich das nochmal erzähle. Im WLAN war kostenlos auf dem ganzen Gelände. Aber es war schwankend, muss man dazu sagen. Also es war, als ich denn da gesucht hatte, ein bisschen am Anfang, wo wir denn da waren, so, oh, hier kann man gut stehen, da hatte ich dann irgendwie meine 7, 8 Mbit da, das lief auch richtig gut und dann war das aber irgendwie, ja mal, war das dann auch nur mal ein Mbit, dann war das wieder schneller, denn irgendwann hat er einen mal wieder rausgeschmissen, musste man sich dann ständig neu einwählen, also ja, kostenlos, aber ich sag mal, dann mache ich das teilweise lieber wie am Stover Strand, dann bezahle ich lieber eigentlich meine meine sieben Euro für drei Tage und habe ein stehendes ein WLAN, was auch funktioniert, also so war das schon so ein bisschen, ich habe hier meine mobilen Daten so also ein bisschen aufgebraucht, weil mir das mir einfach teilweise zu nervig war, mich da dauernd wieder anzumelden und melden und abzumelden und naja, man konnte aber Gott sei Dank mit jedem Gerät da rein. Das Verstober stand übrigens auch so. Man hat da einmal bezahlt, diese sieben Euro für die drei Tage und konnte dann auch mit, ich glaube, mit bis zu fünf Endgeräten oder so da rein. Also das ist eigentlich ganz gut. Dann braucht man diese Russenruder nicht, die sollen gar nicht sonst immer dazwischen schalten müssen. Sondern da kann sich dann jeder direkt reinmelden. Ja, Hunde waren erlaubt auf dem Platz. Lautstärke allgemein. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, wir standen da alleine. Wenn einer laut war, waren wir das selber. Spielplatz, und Unterhaltungsmöglichkeiten. Ja, es gab dann einen Spielplatz, es gab einen Minigolfplatz am Campingplatz, es gab einen Streichelzoo, es gab so eine Spielbüchse, hieß das, glaube ich. Das war so eine große Wellblechhütte da irgendwie, da konnten die Kinder dann, da waren dann irgendwelche Kickerdinger drin und Billardtisch und was weiß ich was alles, da konnten die Kinder spielen. Dann gab es einen Fahrradverleih, ja, und Barrierefreiheit, ja, am Hauptgebäude, ja. Und die anderen Container da, doch, ich glaube, da würde man auch so reinkommen, aber da war jetzt kein direktes Behinderten-WC. Also man kommt da zwar mit dem Rolli rein, aber man müsste dann sich auf dem normalen Klo irgendwie. Und ich weiß gar nicht, kommt man da mit dem Rolli rein, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall stufen man da nicht. Aber man konnte auf jeden Fall am Hauptgebäude, wären barrierefreies Klo- und Waschmöglichkeiten gewesen. Ja, das war's dann mit meiner Liste hier. Ich will da noch einmal kurz
0: zwischen, du hast gerade ja. eben Russen router gesagt. Ja. Das ist ein ein Hosentaschenrouter, den man, wo man eine SIM-Karte reinpacken kann oder wahlweise auch ein vorhandenes WLAN ähm, weiterleiten kann, quasi auf unzählige Endgeräte. Und wir nennen den Russen-Router, weil wir den über Ebay aus Russland eingekauft haben. Ist aber ein, ein Huawei-Gerät, was so ein bisschen kleiner ist wie eine Zigarettenschachtel. Und wie gesagt, kann man eine SIM-Karte reinpacken, sich in die Hosentasche packen und dann hat man immer sein sein Datenpaket dabei, wenn man in der Stadt spazieren geht. Hm. Haben wir ja. auch schon mal in einer der Folgen, die älteren Hörer werden sich erinnern, besprochen das
1: Thema. Ja. Auch nicht verkehrt, die Dinger, aber wenn man sie nicht braucht, ist es dann noch praktisch eigentlich. Ne? Ja, so, was haben wir da gemacht? Mürritz, Seenplatte, Wandern. Also ich habe mir vorher so ein Wanderbuch von dem Soda Wanderverlag da bestellt. Die, Das sind eigentlich so meine Lieblingswanderbücher. Da sind immer so zwischen 30 und 50 Touren drin. Da kriegt man in allen möglichen Regionen von, ich, ich glaube sogar europaweit, und nicht mal nur Deutschland, sondern europaweit. Und da sind dann auch immer zugehörige GPS-Tracks mit drin. Also ich habe ja, weil ich ja auch Geocacher bin, habe ich ja mein GPS-Gerät eh meistens dabei. Man könnte es aber auch aufs Handy ziehen und das mit der Lotus-App oder irgendwie sowas, irgend so eine, wo man halt GPX-Tracks mit laufen lassen kann, mitnehmen. Ja, man hat dann da einfach den, den Track und kann dann da so ein bisschen ja wandern wie auf Schienen. So, man guckt aufs Gerät und sieht halt genau auf dem Strich, wo man langlaufen muss, wo der Weg lang geht. Das ist immer so ein bisschen besser, als wenn man im Wanderführer liest. Und wenn wir dann auf eine große Kreuzung kommen, müssen wir da den linken Weg nehmen, wo das Eichhörnchen angeschlagen ist und so weiter. Dann gucke ich lieber auf mein GPX-Gerät und laufe den Track ab. Und die Bücher haben das halt immer dabei, dass sie dann zu jeder Tour eigentlich auch so ein GPX-Track dabei haben, die man sich dann mit dem Codewort, was im Buch denn drin steht, runterladen kann. Da. Das ist eigentlich echt eine feine Sache. Ja, so also haben wir dann auch die ein oder andere Wanderung da unternommen auch nicht nur aus dem Buch, sind auch mal so ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, hier im Norden freie Schnauze gelaufen. Und ja. Aber irgendwie haben wir dann am, nach dem dritten, vierten Wanderung haben wir dann irgendwie so festgestellt, so, ja, mecklenburgische Seenplatte, Wälder, mal Buchen, mal, ich weiß nicht, was sind das, Fichten, Kiefern und Seen. Kleine Seen, große Seen, noch größere Seen, noch kleinere Seen, noch mehr Wald, also, und keine richtigen, ich sag mal so, Wanderziele. Wenn man so ein Herr im Harz läuft oder so, da hat man dann irgendwie sein, ich weiß nicht, eine Wanderung zum Schafenstein, sag ich jetzt mal, dann hat man ein Ziel, dann, dann geht man los wandern, wandert zu diesem Schafenstein, ist dann irgendwann angekommen, geht auf einen anderen Rundweg wieder zurück. Man hat immer so so Ziele, Wanderziele halt und da war das halt immer so ein bisschen, ja, die eine Wanderung geht um den See, die andere Runde geht um den See, die andere Runde geht um den See, also man rundet da eigentlich immer nur sehen und ja, das war dann nachher so ein bisschen, wo wir sagten, ja, Mensch, hm, ja jetzt sind wir hier viel gewandert, aber irgendwie wiederholt sie das auch jeden Tag, weil es kein Unterschied. Die Seen hat einen anderen Namen, aber es sah nicht wirklich anders aus. Ja, und somit haben wir uns dann gedacht, weißt du was, jetzt haben wir den großen Hund nicht mehr mit. Jetzt können wir was anderes machen. Jetzt leihen wir uns mal Fahrräder. Haben wir uns am Campingplatz Fahrräder geliehen. Kamen irgendwie 9 Euro pro Fahrrad für 24 Stunden. War noch ganz okay die Dinger, 7 Gangteile. Ja, und dann haben wir uns den Käflingsbergturm, das ist irgendwie so ein ja, 50, 51 Meter hoher Turm oder sowas, ein Aussichtsturm, wo man bis auf 35 Meter hochkommt, da ist dann so eine Aussichtsplattform und von da kann man dann so ein bisschen wirklich über die Müritz und anschließende Seen und so gucken, hat eine super Aussicht, das Wetter war ja auch die ganze Woche total richtig geil, da also haben wir richtig Glück gehabt, erschien die ganze Woche die Sonne. Wir sind mit T-Shirts gewandert und uns war trotzdem warm, also das war echt, mit dem Wetter haben wir echt richtig Glück gehabt die Woche. Ja, und so sind wir dann mit Fahrrädern die zu diesem Turm gefahren, waren dann ungefähr so 20 Kilometer dahin, haben wir dann da den Turm bestiegen, sind auf der Rücktour wieder zu einem anderen Weg lang gefahren, haben uns noch so ein Nationalpark-Info-Center irgendwie angeguckt. Da war ganz interessant, die haben da so einen, so einen Fischadler, der da auf so einem Strom brütet irgendwie, da haben sie so eine Webcam dran. Und da konnte man aus diesem Nationalparkt info ding konnte man dann in der Webcam diesen Adler sehen, wie er da oben auf seinen Eiern sitzt und irgendwie rumbrütet. Das war dann mal ganz interessant, weil man sieht da ja an, diesen, an dieser Seenplatte so viele Greifvögel von Rotmilan über Bussard bis was weiß ich was. Und bei dem einen sind wir uns eigentlich sicher, dass das ein Adler war, den wir gesehen haben, weil das war irgendwie ein Riesenviech und man sah diese gefingerten Flügelenten irgendwie, der da immer oben rumkreiste. Also da waren wir uns ziemlich sicher, dass das ein Adler war. Und ja wir haben leider kein Fernglas mit. Wir haben uns gesagt, wir müssen uns jetzt irgendwie mal so ein Fernglas auf die To-Do-Liste setzen. Weil das kann man beim Wandern immer mal gut gebrauchen, dass man mal irgendwie aus der Ferne mal irgendwie ein Viech sieht oder irgendwie sowas. Habe ich dauerhaft im Monat. Da müsste man normalerweise sich echt mal mitnehmen, sowas. Aber ich müsste dazu erstmal eins kaufen. Nicht nur mitnehmen, ich müsste eins kaufen. Und da, glaube ich, kann man auch wieder billig kaufen und Scheiße kaufen. Und man kann da auch vernünftige Qualität kaufen, aber die kostet noch ein bisschen Geld. Das ist, glaube ich, so, so bei den Dingen, ne? Kaufst einfach auf dem Flohmarkt? Ja, dazu müsste ich erstmal zum Flohmarkt fahren. Also, mein Flohmarkt ist ja eBay Kleinanzeigen. Flohmarkt, der fahre ich ja überhaupt nicht. Also, noch nie. Also, nö, das ist irgendwie nicht meins. Aber egal. Ja, auf jeden Fall, sind wir dann mit dem Fahrrad drin gefahren. Alles war gut, alles cool. Ja, den nächsten Tag haben wir uns dann gedacht, so, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir irgendwie vier Tage gewandert. Jetzt haben wir eine Fahrradtour gemacht. Und dann kam ich absichtlich auf die Idee. Ich denke, was Berlin ist eigentlich auch nicht so weit. Da ich mir gedacht, so, ah, guck's mal, ich habe ja diese DB-Navigator-App da irgendwie auf dem Handy, habe ich mal geguckt und dann ja habe ich das eingegeben und dann irgendwie eine Stunde 40 Fahrzeit mit der Regionalbahn, ich so, oh, das ist natürlich auch ein Stück ne und dann habe ich dann gemacht, hier ja, weiter auf Auswählen, Rücktour auswählen und dann zeigt er mir an, irgendwie für zwei Erwachsene ein Kett 29 Euro, so, hä, 29 Euro, nochmal geklickt ja Berlin-Brandenburg-Ticket, Berlin-Brandenburg-Ticket war so nicht, der in mecklenburg vorpommern Wieso kann ich da mit dem Brandenburg-Berlin-Ticket fahren? Da habe ich dann noch mal kurz gegoogelt, ja, das ist tatsächlich so, dass die Stadt Waren da irgendwie so ein Abkommen da mit Brandenburg-Berlin hat, irgendwie, dass man ab Waren mit dem Zug mit dem Brandenburg-Berlin-Ticket fahren kann. Also das ist auch nicht schlecht. Das muss man aber wissen. Also, ich hätte es normal jetzt nicht gedacht, dass ich da mit so einem Tagesticket da, so ein, ich weiß gar nicht, was denn die Dinger hier, über ja, Berlin-Brandenburg-Ticket halt, dass ich damit nach Berlin komme. Ja, da haben wir uns gedacht, weißt du was, für 29 Euro machen wir das. Haben uns dann morgen schön in Zug gesetzt, sind irgendwie um 9.35 Uhr da losgefahren, waren dann irgendwie um 11 Uhr noch irgendwas in Berlin am Hauptbahnhof. Sind dann raus in Berlin, haben wir einmal kurz diese Standardrunde gemacht, einmal kurz Reichstag, Brandenburger Tor, sind im Brandenburger Tor dann mit der U55 wieder zurück zum Hauptbahnhof. Von da sind wir dann irgendwie mit der S3 oder sowas, glaube ich, nach Spandau rausgefahren und sind Olympiastadion ausgestiegen. Ja, mein Sohn, und der ist ja genauso fußballverrückt wie ich. Und ja, da uns darf die ich da
0: kurz nochmal zwischen? Ist es nicht so, dass man, wenn man in Berlin ist, unbedingt mit der Linie 100 fahren soll?
1: Ja, da kannst du ja, ja. Wenn das du ist
0: quasi eine kostenlose oder eine, eine Stadtrundfahrt zu, ja. zu ähm, öffentlichen Tarifen. Die kommt überall da vorbei, wo das, äh, die, die wo die das interessant ist. Wo ist, die sozusagen. Stadtrundfahrt
1: auch lang geht, Ja. 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 ja, aber wir waren jetzt schon öfter mal in Berlin und deswegen war das wirklich ja, immer vielleicht so. Vielleicht so für den einen oder ja, anderen Hörer. Ja,
0: Wenn er mal ja. nach Berlin kommt, die Linie 100 das ist ein Doppeldeckerbus, meine ja. ich sogar. Und ähm, ist ein fährt da alle, alle 20 Minuten oder sowas. Einfach hier einsteigen und dann kann man da zwei, drei mal im Kreis fahren und man kommt überall an den Attraktionen vorbei, wo die Stadtrundfahrt für teuer Geld auch vorbeikommt. Wird halt nur nichts erklärt. ne?
1: Ja, kann dann da halt auch aussteigen und kann direkt irgendwo, dann kann nachher nachdem wieder einsteigen, weil sich das angeguckt hat. Vielleicht gibt es sogar auch schon so eine App zur Linie 100, dass man sich die ans Ohr hält und hören kann bei der Stadtrundfahrt oder so. Gibt es ja auch schon sowas, Stadtführungs-Apps und sowas.
0: Ja, Entschuldigung, ja. mach weiter.
1: Ja, also das gute ist halt, dass man mit diesem Berlin-Brandenburg-Ticket von der Bahn kann man dann auch den kompletten öffentlichen Nahverkehr in Berlin nutzen. Also man kann mit der U-Bahn fahren, man kann mit der S-Bahn fahren, man kann mit dem Bus fahren. Und so sind wir dann rausgefahren zum Olympiastadion, weil wir hatten ja letztes Jahr, wo wir hier na, wie heißt der Campingplatz, wo du auch warst, im Potter da, Ruhrpott.
0: Uh, ja, Ruhrpott?
1: Ja. Oh, wie hieß der ah, denn noch? Den anderen. Welchen? Bei Dattel, du meinst doch
0: bei Datteln. Ich denke, du meinst den, wo wir bei Berlin waren. Nein, Kommst ich meine jetzt. Auf Ruhrpott?
1: Ich komme jetzt auf den Ruhrpott, weil wir da halt die die Schalke, im Schalke-Stadion in Gelsenkirchen die Stadionführung gemacht haben. Ach so. Und das hat uns ja so gut gefallen. Und darauf kamen wir auch darauf, dass wir das Wochenende, das Osterwochenende, das eigene Stadion, St. Pauli uns meine Stadt für Stadionführung gemacht haben. Und das gleiche haben wir jetzt auch im Berliner Olympiastadion nochmal gemacht. Haben da auch so eine Stadionführung mitgemacht. Kam irgendwie 29 Euro so ein Familienticket für zwei Erwachsene, ein Kind. Man könnte auch zwei Kinder mitnehmen, aber da bin nur der große fährt bei uns ja gar nicht mehr unterwegs. Gut, der ist jetzt 18, der hat natürlich keinen Bock da irgendwie mit Vater und Mutter da im Wohnwagen zu hocken und irgendwelche Seen zu umrunden. Was weiß ich was, den Kleinen kann man Heart immer noch...
0: Camping. Ja.
1: Camping, Genau. Den Kleinen kann man immer noch mal ein bisschen locken mit, ja... Eine Fahrradtour mal oder jetzt mal eine Stadionführung und da hat er nochmal so ein bisschen Bock drauf. Naja und so haben wir dann da so eine Stadionführung noch mitgemacht und das ist im Olympiastadion ein bisschen anders. Also ich sag mal Millantor und Schalke ist halt sehr, sehr Fußball explizit. das geht da alles um Fußball hier und da. Und im Olympiastadion, das ist doch schon, ja ist halt so ein geschichtsträchtiges Stadion. Und da geht es halt darum um die Olympischen Spiele 36 und wo Adolf Hitler stand und was man umgebaut hat und was man gemacht hat und wie in der Nazi-Zeit mit dem Stadion umgegangen wurde und wie das überhaupt entstanden ist. Also da geht sehr viel geht da auf geschichtliche Sachen. Trotzdem sehr interessant. Also man kriegt dann auch die VIP-Logen gezeigt, man kriegt die VIP-Plätze. Also ich saß mal auf dem Stuhl, wo Angela Merkel das Fußball-WM-Finale geguckt hat. Da und das konnte ich mir mal angucken. Saß auf ihrem Sessel ganz toll. Ja und ja, denn was konntest du noch machen? Also auch Presseraum hat sie uns auch gezeigt. Da gibt es eine unterirdische Aufwärmhalle für Leichtathleten. Das sind alles so Sachen, die sieht man halt normal nicht. Ne? Wenn man ein Stadion fährt, man, ja, man sieht nur Sitzplätze, grünen Rasen und in Berlin ist ja noch ganz markant und darum diese blaue Laufbahn. Die ja auch irgendwie ganz besonders sein soll, irgendwie härter als diese roten Laufbahnen und deswegen hat der, der Usain Bolt da auch einen Weltrekord gelaufen, meint man, weil diese Bahn halt irgendwie härter ist als die roten irgendwie und ja und das Ganze ging eigentlich daraus, dass die Hertha Fans, also wer Hertha BSC kennt vom Fußballverein, die haben ja diese blau-weißen Farben. Und die Fans haben irgendwie gesagt, so komm, unser Stadion hier muss auch irgendwie mal so ein bisschen blau-weiß erhalten und die wollten dann, dass die Sitzschalen irgendwie blau-weiß gemacht werden, dass dann irgendwie auf der Gegenrade irgendwie härter erscheint, wenn das Stadion leer ist oder irgendwie sowas, härter BSC oder... Ja, das geht aber alles nicht, da dieses Stadion denkmalgeschützt ist, muss das alles in seiner Urform bleiben und die Sitzschalen müssen alle grau sein und somit hat man sich wohl damals mit den härter fans geeinigt und gesagt, So pass mal auf, das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten statt einer roten Laufbahn, könnten wir eine blaue nehmen, dann habt ihr zumindest ein bisschen blau neu eurem Stadion da und hat dann halt irgendwie so einen Kompromiss gefunden und dadurch ist ja diese blaue Laufbahn entstanden. Dann wurde das ganze Stadion noch überdacht, damit man da ein WM ausführen kann. Weil da ursprünglich hatte das Stadion kein Dach und so weiter und ja. Also sehr interessant. Also das ging auch fast eineinhalb Stunden, die Führung. Und man konnte noch eine längere machen. Man konnte auch noch eine Premium-Führung machen, aber das wäre ja zu lange gegangen, vor allem wir hatten ja auch nicht viel Zeit. Wir mussten ja irgendwie um 18 Uhr noch was wieder mit dem Zug zurück Richtung Campingplatz. Das war schon okay. Ja, auf dem Rückweg von der Stadionführung sind wir dann. Nochmal in Charlottenburg kurz gewesen und sind dann da ein Stück weiter ausgestiegen an der Gedächtniskirche, haben uns nochmal die Gedächtniskirche kurz angeguckt, sind von da dann durch den zoologischen Garten zu Fuß, haben dann noch an so einem neuen Park dann noch ein Bierchen getrunken, sind dann durch einen Tierpark da zurückgelaufen, am Schloss Bellevue nochmal vorbei, an der Siegessäule vorbei, ja, zurück zum Bahnhof und sind dann abends wieder zurückgefahren und waren dann irgendwie um 20.25 Uhr wieder am Campingplatz, also, auch das kann man von da aus gut mal machen, das war ganz okay. Die Zeit ging eigentlich auch relativ schnell um im Zucht. also eine Stunde 40 ging. Also hatte ich mir eigentlich langweiliger vorgestellt, aber es war noch relativ okay. Ja, dann war der Tag auch um, dann kam am nächsten Tag dann die Abreise. Wir sind den Freitag schon nach Hause gefahren, weil Samstag schon wieder Fußball war in Hamburg, da muss ich dann wieder da sein, also mussten wir Freitag schon abreisen statt Samstag. Ja, Vorzelt eingepackt, es gab natürlich morgens nochmal einen Schauer, natürlich, jetzt muss die ganze Woche scheint die Sonne und bevor wir abreisen, gibt es natürlich noch einmal einen kleinen Regenschauer, das Vorzelt muss ja einmal nass, ja, damit ich das dann auch schön nass einpacken konnte und hier zu Hause wieder zum Zocken aufhängen konnte, naja, der ganze Wahnsinn ging auf jeden Fall los, wir fahren da los, Auto nochmal schön vollgetankt, rauf auf die A20, ja, und fahren und fahren und fahren und auf einmal, wie beim Ford damals, Bing bong motorstörung Ey, ich wäre fast zusammengebrochen. Ich sage, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ja, und er kam zum Glück, kam gerade ein Rastplatz, so 500 Meter weiter, dann bin ich da noch raufgefahren, angehalten, ja, Motorhaube aufgemacht, nichts zu sehen, irgendwie unter das Auto geguckt, Tropf nix, Leck nix, nichts zu sehen. Ich so, oh, kacke, ey. Ja, Zündung aus, Zündung an, Zündung aus, Zündung an. Nö, Störung geht nicht weg, bleibt da. Naja super. Zum Glück haben wir dann auf dem Rastplatz, also man konnte auch nochmal einen Kaffee trinken, man konnte auch nochmal ganz normal auf Klo gehen, man konnte sich auch nochmal ein Eis kaufen, bla bla bla. Ich auf jeden Fall wieder meine Freunde vom die gelben Engel angerufen. Ich wundere mich, dass die meine Rufnummer noch nicht unterdrückt haben, wenn ich da anrufe, aber naja. Aber die sprechen die schon mit Vornamen an, oder? Ja, die haben alles für mich, alle Daten, und ne? die wissen, was für ein Auto ich fahre, die, <lacht> die wissen alles. ne? Naja. Ja, ich dann auf jeden Fall angerufen, ich sage, pass auf Polmann, ich habe hier eine Störung, Motorstörung steht auf dem Display vorne da und steht bitte Service Werkstatt und ja, ja sie schickt einen Kollegen raus, irgendwie dauert eine Stunde bis er da ist, er meldet sich kurz vor nochmal na gut, wir werden da gewartet, die Stunde auch echt fast um, dann mit mal klingelt ihr mein Handy, ja der Fahrer dann sagt, ja sagt, ich bin jetzt hier kurz vom Rastplatz, irgendwo, wo stehen sie denn ich sage, Richtung Lübeck A20 halt auf dem Parkplatz Fuchsberg ich sage, ich stehe da, wo die LKW stehen, weil ich eine Wohnwagen hinten dran habe oh je, sagt er, oh je, na gut, ich komme da hin dann kann man dann auch angefahren hat er sein Auslesegerät angeschlossen, irgendwie Fehler, lass mich lügen, P2038 Ladedrucksensor. Ich sag, ich sag was heißt das? Ja, sagt er, Ladedrucksensor ist immer so eine Sache. Er da stimmt irgendwas mit dem Ladedruck vom Turbo nicht. Das kann sein, dass der Turbo kaputt ist, schlimmstenfalls. Es kann zweitschlimmstenfalls sein, dass der Ladedrucksensor kaputt ist. Und drittschlimmsten kann sein, dass einfach nur irgendwo ein Schlauch ab ist oder gerissen ist. Ja, ich sag ja, nun? Ja, sagt er, mach mal Motorhaube auf, sagt er, ich guck mal, dann sollte ich Auto mal anmachen, ein bisschen Gas geben und dann meint er, naja, er hört da jetzt so, irgendwie nichts großartig, irgendwie hat er noch vorne irgendwelche Teile ausgebaut, irgend so einen großen Plastikkasten, ich weiß gar nicht, was das war, da ging auch irgendwie zwei Schläuche dran den hat er noch komplett ausgebaut, irgend so einen Sensor da noch rumgeklopft, irgend so eine Unterdruckdose das was hat er noch irgendwie abgeklopft, da keine Ahnung, also er konnte auf jeden Fall da keinen näheren Fehler finden. Und ja, sagte er, da kann ich dir jetzt so nicht helfen, sagt er, ich kann dir jetzt anbieten, dass ihr abgeschleppt werdet. Du bist ja ADAC-Plus-Mitglied, sagte. er, also ich kann dir anbieten, dass ihr nach Hause geschleppt werdet, in die Werkstatt. Und ja, sagt er, ich sag dann beim ADAC halt, dass der Turbo kaputt ist und dann schleppen die euch ab. Ja, dann, <lacht> was soll ich machen, ist das so? Ja, er hat dann angerufen, ja, kleinen Augenblick, dann haut er ab, kleinen Augenblick später drückt die vom ADAC, mich aus München irgendwie, das ist wohl die Hauptzentrale da irgendwie. Sagt sie, ja, Herr Polmann, Sie haben ja irgendwie eine Panne auf der A20, Fuchsberg. Ich so, jo. Dann sagt sie, ja, Sie müssten abgeschleppt werden. Ich so, ja. Und dann hat der Kollege gesagt, dass Sie einen Wohnwagen mit haben. Ich so, ja, den habe ich mit. Ja, und dann sagte sie, ja, ob ich den Wohnwagen denn mit abgeschleppt haben wollte oder ob der da erstmal stehen bleiben soll irgendwie. Ich so, nee, ich so, den Wohnwagen will ich mit haben Ja, gut, dann kümmert sie sich darum. Sie meldet sich gleich wieder. Ja, wieder eine Viertelstunde vergangen oder so. Sie sich wieder gemeldet. Ja, Herr Pullmann, ich habe jetzt einen Abschlepper besorgt. Der kann auch ihren Wohnwagen mitnehmen. Ähm, dauert irgendwie eineinhalb bis zwei Stunden, ist er bei ihnen und ja, und dann geht das los. Dauert halt ein bisschen, sagt sie, aber ist halt so. Ja, nützt ja nichts, was soll ich machen? Machen wir, warten wir noch eine Stunde bis zwei. Gut. So, die Zeit verging im Auto, sitzt sitzen dann mit drei Mann im Auto. Und meine, wir hätten uns auch theoretisch einen Wohnwagen legen können zum Pennen, aber du bist halt doch so ein bisschen aufgeregt und guckst ständig auf dein Handy, hat wieder einer angerufen irgendwie. Naja, dann schön gewartet, zwei Stunden waren um, mein Handy klingelt wieder, ich so, oh, Handy klingelt, er ist gleich da. Ich gehe ran. Ja, Lade, Abschlepp hier, Wieg irgendwie aus Lübeck. Ähm, Herr Pullmann, ist das richtig, dass Sie auf der A20 Parkplatz Fuchsberg stehen Richtung Lübeck? Ja, ist richtig. Ja, ich mache mich dann jetzt auf den Weg. Ich bin in eineinhalb bis zwei Stunden da. <lacht> ich, ich dachte, Sie sind schon unterwegs, weil die Frau sagt, dass Sie in eineinhalb bis zwei Stunden da sind. Nee, wir haben heute jetzt, da ist ja Rückreiseverkehr und was weiß ich was irgendwie. Wir haben eineinhalb bis zwei Stunden so schon Wartezeit. Sagt er, ich muss jetzt noch von Lübeck bis dahin. Also. Stunde, zwei sind weg. Ja gut, eineinhalb Stunden später klingelte dann mein Handy. Ja, er wäre jetzt gleich da, wo ich dann stehe auf dem Parkplatz. Ich sage, bei den LKWs halt irgendwie auf der Spur. Gut, er dann da hingekommen. Ja, Auto oben rauf, hätten ran. Ja, und dann sind wir dann losgefahren mit dem Kollegen über die Autobahn. Dann fährt er mit Mar, fährt er gleich die nächste Abfahrt runter von der A20. Und dann habe ich erstmal so gewartet und dann fuhr er irgendwie Landstraße Richtung Wismar. Ich sage, sag mal, was hast du eigentlich vor jetzt? Ich sage, wieso fährst du von der Autobahn runter? Ja, sagt er, ich brauche ja noch so eine scheiß Mautkarte. Sagt ich darf ja ohne Maut nicht auf der Autobahn fahren. Und ich musste jetzt erstmal genau wissen, wo ihr überhaupt hin wollt und was weiß ich was. Und danach na, gibt er dann wohl diesen Mautautomaten mal irgendwie ein, von wo nach wo er da hin will. Ja, und dann musste er zu so einer komischen Tankstelle, sind wir dann da gefahren. Da hat er dann irgendwie so eine Mautkarte gezogen. Das ging dann irgendwie aber nicht richtig, der ganze Wahnsinn. Er musste dann eine Strecke buchen, dass wir über Hamburg fahren und von Hamburg dann die A7 hoch, obwohl wir eigentlich querfeld ein über Segeberg und Neumünster fahren wollten. Hin und her, naja ja, wir dann weitergefahren und dann ja, sagt er mit Marsch und so, also ja, hier im Auto darf auch geredet werden. Sagt er, ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit schweigen. Und dann, ja, hast du denn da versucht, da künstlich so ein bisschen, das ist so ein bisschen doof, du sitzt mit deiner Familie dann in so einem LKW, <lacht> irgend so ein Fahrer, der am Anfang auch noch relativ grantelig wirkte, weil, ja, da ist für ihn natürlich auch kein Spaß. Er fährt erstmal schön von Lübeck dahin, kann uns da abschleppen, nach Hause fahren, wieder zurückfahren nach Lübeck, naja. Ja, und dann sagt er sagt die irgendwie so zu ihm, ich sag, hier sag mal, ich sag, wenn ich jetzt nicht im ADAC bin, ne? ich sage, was kostet mich das jetzt, das Abschleppen? Ich sage, da bin ich doch bestimmt so 200, 300 Euro los. Und dann lacht er nur. Ich sage, war das jetzt zu viel oder zu wenig? Ja, sagt er, wir haben einen Verrechnungssatz im ADAC, wir fahren ja für den ADAC, von 149 Euro die Stunde. Dann sagt er so, und jetzt geht das los. Ich habe eineinhalb Stunden bin ich gefahren, um von Lübeck zu euch zu kommen, euch abzuschleppen. Fahre jetzt mit euch drei Stunden hoch bis Rendsburg. Und fahr dann eineinhalb Stunden wieder nach Lübeck. Er sagt, also ich bin sechs Stunden am Fahren, dass wir den ADAC in Rechnung stellen. Für 149 Euro die Stunde kannst du ausrechnen. Sind schlappe 900 Euro, die das kostet. Und er sagte, wenn du ganz viel Glück hast und nicht im ADAC bist und versuchst mit der Abschleppgesellschaft einen Festpreis auszuhandeln, sagt er, hätte das sein können, dass wir dich vielleicht für 600 Euro abgeschleppt hätten oder so. Er sagt aber unter dem keine Chance. So, das ist ja schon mal nicht schlecht. Also 900 Euro, das wäre ja schon, da habe ich ja jetzt schon wieder für neun Jahre schon wieder meine ADAC-Mitgliedschaft raus. Und wir hatten ja schon mit dem die Pannen und Stoverstrand mit dem Handbremseil, Nur irgendwie ist das doch echt zum Kotzen. Wir, wir fitten mittlerweile, wir, wir lachen ja schon. irgendwie wir, wir rufen den ADAC an und Tanja und ich gucken uns schon an und wir lachen schon. So, Weil irgendwie, können wir können nicht in Urlaub fahren, ohne dass wir irgendwie die gelben Engel brauchen. Das ist ja echt schon so eine kleine Pestphase irgendwie. ne Naja. Tja. Es ist, wie es ist. Ja, ist, wie es ist. Und ich bin ja auch total froh, dass wir da im ADAC sind, weil ohne die würde ich jedes Mal da stehen, ein großes Fragezeichen haben. Mittlerweile grins sich nur noch ein und sagen, ja, so die gelben Engel wieder an, die helfen dir schon. Und die helfen dir, also definitiv. Kann ich nur weiterempfehlen. Du bist auch ein Schleimer, oder? Nö, also warum sage ich mich da noch? Also da habe ich wirklich überhaupt keinen Grund, mich über die in irgendeiner Art und Weise zu beschweren. Und dann auf jeden Fall hat er uns dann hier hingeschleppt, Auto zur Werkstatt. Ja, dann sagte ich, pass auf, ich sag, jetzt fährst du das Auto zur Werkstatt. Ich sage, so, den Wohnwagen, den brauche ich eigentlich nach Hause. Und ich sage, so, aber wenn ich mir deinen Lkw, das war echt ein halber LKW, den Wohnwagen dran, ist, so, wenn ich mir das anguckt angucke. Ich sage, so, du, das fährt gar nichts, du kommst bei uns gar nicht in die Straße rein, irgendwie. Und dann sagt er, sagt er sagt eine enge Straße und ich sage, so, dann dann Sackgasse mit Wändehammer und so. Und dann sagt er, nee, sagt er, du, echt nicht. Ich sagte, so, ich kann bis zur Werkstatt fahren, sagt er, von mir aus können wir den Wohnwagen noch eng im Industriegebiet da wo ich abstellen Sagt er, aber ich fahre jetzt nicht mit dem Geschütz hier irgendwie irgendwelche kleinen Straßen rein. Und du kennst ja unsere Straße, das ist da mit Lkw und Wohnwagen hinten dran. Ist nicht so da hinten.
0: Naja. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Der fährt da vorwärts rein, kuppelt den ab, dann schiebt er den Wohnwagen rückwärts in die Hofeinfahrt und dann fährt er wieder zurück. In eine, in eine Straße, wo zwei Autos nebeneinander reinpassen, da kann er mit dem LKW auch reinfahren. Gar kein Problem. Ja, aber geil. ich hätte das natürlich auch abgelehnt. Sicherlich da an diesem engen Wendehammer müsste er ein paar Mal hin und her, um, um umzudrehen mit seinem Abschlepper, aber. Ansonsten... Ja, und nach oben die, die beiden Komm, hinterher folgenden ja
1: 90-Grad-Kurven an ne, die Schnellen. Also das weiß ich nicht. Also das wäre auf jeden Fall knifflig gewesen. Na gut. Ich sag pass auf, kein Ding Ich sage, ich rufe Schwiegervater an. Ich sage, stell mir das Ding ins Industriegebiet. Ich ruf Schwiegervater an, ob der uns den nach Hause schleppt. Hat er dann auch gemacht. Damit wir die Wohnwagen schon mal zu Hause hatten. Naja, gut. Ja, dann Werkstatt angerufen. Na, ich sage, pass auf, ich stelle euch heute Abend den Wagen auf dem Hof. Die haben wir schon Feierabend. denke ja, alles gut. Naja, so, dann hatte er, der vom ADAC sagte mir, wieder ist der Turbo kaputt, der Luftdrucksensor ist kaputt oder ist es einfach nur ein Schlauch ab? Eins von dem. Also meinte nur, wenn Schlauch ab ist, normalerweise, sagt er, wäre das lauter irgendwie. Das müsste man normalerweise irgendwie hören, dass es irgendwo pfeift oder jault oder so. Naja, dann bin ich ja schon vom Schlimmsten ausgegangen. Ich denke, was du was, bei deinem Glück ist garantiert der Turbo im Arsch. Hatte mich da schon so ein bisschen schlau gemacht. Der mag er vom ADAC, meinte er auch, also da bist du bei mindestens 500 Euro plus Einbau irgendwie und das ist dann schon Austauschturbo. Neu, neuer kostet wohl weit über 1000 irgendwie. Aber sagt, das machen die halt im Austausch. Du kannst dein Ding irgendwie wegschicken und kriegst einen anderen wieder dafür. Irgendwie keine Ahnung. Irgendwie so läuft das wohl. Naja, so ein Rief, da hatte ich dann noch vom ADAC, genau, habe ich dann ab Montag noch einen Leihwagen bekommen für eine Woche kostenlos. Das finde ich jetzt auch geil. Dass wir damals im Urlaub, im Allgäu, konnte ich das ja noch so ein bisschen verstehen, weil du bist irgendwie im Urlaub, hast kein Auto, hast eine Panne. Und die sagen, ja komm, ich krieg schon mir einen Leihwagen. Aber jetzt, ich bin zu Hause, schlafe in meinem eigenen Bett und und der ADAC sagt trotzdem, ja gut, dein Auto hat eine Panne, wir haben dich abgeschleppt. Und eine Panne steht zu, dass du bis zu einer Woche einen Leihwagen bekommst. So, ja. da habe ich mir jetzt irgendwie so einen Opel Safira Tourer, nee, Tour, Tourer, ja, ich glaube, Opel Safira Tourer oder so heißt es irgendwie geholt. Ja, den kann ich jetzt noch eine Woche fahren. Ich meine, gut, wenn ich jetzt mein Auto wieder abhole, gebe ich den noch früher ab oder muss den noch früher abgeben, wenn das Auto wieder heil ist. Naja, ja und rief heute dann die Werkstatt an und sagte, ja pass auf, der Turbo ist es nicht, das ist einfach der Ladedrucksensor, Dann kommt so ungefähr bei 150 Euro inklusive Einbau, der Sensor kostet irgendwie 80 Euro, 20 Euro für nochmaliges Fehler auslesen, weil die das wohl angeblich irgendwie genauer auslesen als der ADAC, keine Ahnung, haben wahrscheinlich genau das gleiche Gerät, aber die 20 Euro haben sie nochmal, sollen sie auch haben und dann irgendwie 50 Euro für Ein- und Ausbau irgendwie, alles gut. Ja, dann kann ich morgen Nachmittag das Auto wieder abholen. War wieder alles ein bisschen Glück im Unglück. Also das ist zum Glück auf der Rücktour vom Urlaub passiert, nicht auf der Hintour, weil dann hättest du den ganzen Urlaub da wieder irgendwie gesessen, hättest kein Auto gehabt, weil das da irgendwo in der Werkstatt gewesen wäre. Also das war gut. Das mit dem Abschleppen, mit dem Wohnwagen mit nach Hause war gut. Der Leihwagen war gut. Jetzt nur der Ladedrucksensor war gut. Am Anfang zwar alles wieder so ein bisschen nervig, aber im Endeffekt alles wieder Glück im Unglück. Und wir hatten wieder die gelben Engel im Urlaub dabei. Man spottet ja auch schon so ein bisschen so auf Twitter, warum wir uns nicht gleich einen Abschleppwagen kaufen und so weiter, ne? aber naja, wer den, Schaden hat, wer den Schaden hat, ne, braucht für den Spott nicht zu sorgen oder wie war das. Aber wie gesagt, wir tragen es ja mittlerweile selber schon mit Humor, nur langsam kann das jetzt auch echt mal einfach mal ein Jahr Auto fahren ohne Panne, das wäre mal was, also das wünsche ich mir mal. Ob das so kommt, ich weiß es nicht, schauen wir mal.
0: Alles wird gut
1: ja, ist ja letztendlich, ja, scheiß auf die 150 Euro für den luftdruck da kann ich mit leben. Turbo wäre schon ärgerlicher gewesen, wenn der kaputt gegangen wäre und dann, ja, kamen auch die Ersten auf der Arbeit dann schon gleich an, ja, und Gewährleistungsanspruch, da hast du ihn noch erst gekauft und bla bla bla. Da ja, hatte ich dann auch wieder gelesen, ja, da musst du denen aber auch beweisen, dass das Ding schon kaputt war, wenn du den gekauft hast und ach, ich sag, komm, da doch irgendeine so Rechtsstreiter anzetteln mit irgendwelchen Gutachten und komm, Vergiss es, da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Und dann kennst du ja, wie die Leute in allem im sind, da weißt du, damals zum er oh, wie kannst du dir einen Ford kaufen? Und er oh, fuhr fort und kam nie wieder. Und hö, hö, hö. haben wir dir doch gleich gesagt, einen Ford. So jetzt alle, oh, VW-Tosan. Kann man sich auch einen VW-Tosan kaufen? Allerletzte Auto? Und ja, ja, bla, bla, bla. Ne? Das ist halt so. Und wir fahren halt ältere Gebrauchtwagen und ein alter Gebrauchtwagen, der geht halt auch mal kaputt. Das ist jetzt bei uns wirklich so eine Dauerphase. Das ist echt ein bisschen nervig, aber ansonsten ich kann auch Neuwagen kaufen, nur dann habe ich auch 20.000 Euro mindestens weniger auf dem Konto, ne? Aber weniger Pannen wahrscheinlich. Da muss man wissen, was man will. Aber du fährst ja letztendlich auch einen Tosan, fährst auch stecken du hast keine Panne, du hast einfach mehr Glück oder was, ne? Ist halt so.
0: Ich will auch nicht drüber reden. Ich will das nicht herbeireden. Alles gut. <lacht> Bin schwer zufrieden. Der kriegt jetzt Samstag einen neuen Zahnriemen und dann. Ja. Naja, ich habe ja auch Panne gehabt. Was heißt Panne? Ich habe auch den, den. Zuheizer repariert für 600 und irgendwas Euro. Da ist ja auch was mit gewesen, so ist das ja nicht. Ja, aber das Geist. ist dabei. Eben. Dafür hat er auch wenig gekostet.
1: Eben, das ist ja das, was die schlaue Scheiße da immer alle dann schnacken. Ja klar, ich kann mir auch einen neuen Turan kaufen für 35.000 Euro. Dann habe ich aber 29.000 Euro mehr bezahlt als jetzt. Hm. Ne, oder? Das, das ist wohl so. Naja, Egal brauchen wir uns über drüber aufschlägen, diese Sappelköpfe gibt's überall, nur das nervt dann auch noch, wenn dann zusätzlich nochmal Sappelköpfe. So Apropos Kram Sappelköppe,
0: könnte. wir haben anderthalb Stunden Was fahren. echt? Ja. Ach du Scheiße. Und bei den Audiokommentaren sind wir noch gar nicht angekommen. Das ist auch nochmal was. Aber ich habe ja zum Glück hier Kapitelmarken, die werde ich da reinbasteln ohne Ende. Und dann schauen wir mal. Ah. Soll ich mal erstmal weitermachen?
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich auch durch. Ich habe meine letzte ja. Panne erzählt. <lacht> Erzähl ja, dann mache ich mal weiter. Ja.
0: Wir waren dann nochmal Wildcampen am nord kanal am vergangenen Wochenende vom 13. bis 15.04. Ähm, sind dann wieder gleich am Freitagmittag nach der Arbeit los. Haben uns dort auf diesem Sandplatz hingestellt, direkt am nord kanal Haben dann einen Augenblick Schiffe geguckt, so eine Stunde oder sowas und dann sind wir weitergefahren in die Stadt Heide. Dort haben wir noch, ja, waren wir noch im Baumarkt, weil wir noch einen Schlüssel für den Wohnwagen nachmachen wollten, aber die hatten alle keinen Rohling und hatten uns aber mit einer Freundin verabredet und sind dann noch bei einem Italiener gewesen. Das war die, der Italiener Da Michele, war sehr lecker und äh, ja, da haben wir dann gesessen bis kurz nach zehn. Und wir waren auf einmal die Letzten und gingen raus. Und habe ich geguckt, auf der Tür stand, dass sie eigentlich nur bis zehn aufhaben. Und wir haben uns schon gewundert, du, warum die.
1: Michaele ja? nicht Michelle heißt? Wo du mich mit meiner jetzt immer verbesserst?
0: Keine Ahnung, kann <lacht> sein. Michelle. Zumindest Michaele. steht das da ja so.
1: Ich würde jetzt sagen, oh. der Michelle, aber. Ja, gut, okay. Kann auch Michael Michaele Michelle. sein. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ich habe das verlinkt. Genauso wie ich übrigens auch den Russen-Router nochmal in die Shownotes gepackt habe.
1: Hast du? Hast du das online reingeschrieben? Ja. Ja, gut. Alles ja. klar.
0: Ähm, ja, und dann, danach sind wir dann auch wieder äh, zum Wohnwagen gefahren und haben dann da noch geguckt. Da kam nachts noch so ein, so ein Passagierschiff, aber das habe ich irgendwie nicht mehr mitgekriegt. Der war erst um, ich glaube, halb eins oder so sollte der kommen. Und mir sind echt um Viertel, nach, Viertel vor zwölf die Augen zugefallen. Mhm. Am nächsten Morgen habe ich dann ähm, Brötchen geholt und meine Mama kam denn, die wohnt da am Kanal, die kam denn vorbei und dann haben wir gefrühstückt im Wohnwagen. Hat ihr ganz gut gefallen. Dann sind wir zu ihr gegangen, dann habe ich erstmal meine obligatorische To-Do-Liste abgearbeitet. Von Dach in Sauber machen, Radio reparieren und was weiß ich, was sich denn da so ansammelt in der Zeit. Wir haben dann auch noch eine Folge Oma Erna erzählt aufgenommen. Ein Podcast. Ähm, ja, dann sind wir am späten, ja, ja, späten Nachmittag, frühen Abend wieder zurück zum Wohnwagen. Da ging das denn schon los mit meiner Erkältung. Ich habe zwar geschlafen, aber nicht so gut. Die Schiffe sind ganz schön laut, das muss man wirklich sagen. Wenn da so ein großer Containerfrachter mhm. kommt, der macht schon Geräusche. Und das aber, der,
1: der, der Boden vibriert auch teilweise richtig, ne?
0: Ja, mhm. das, das geht noch. Aber so, du, du merkst das sofort, dass da was im Anmarsch ist und wie groß das ist.
1: Wir haben ja wie Bekannte, die wohnen direkt am Kanal. Und wenn du bei denen in der Stube sitzt und da kommt so ein richtig großer Pott durch, also da hörst du in der Vitrine die Gläser klempern. Also das ja. vibriert richtig.
0: Ich weiß, wir haben mal bei meiner Mutter geschlafen bei Nebel und dann ist da ja die Fähre in dem Ort und dann ähm, wenn das sehr neblig ist, dann, dann äh, schmeißen einige Schiffe ihr Horn an, damit sie dann sicher sein können, dass die Fähre an der Seite ist. Und da sitzt du echt senkrecht im Bett, wenn die ihr, ihr Schiffshorn da anschmeißen. Ne? Hm. Ja, und dann wollten wir Sonntag eigentlich wieder nach Schleswig und da äh, meine Frau wollte noch Pokémon spielen und ich wollte noch ein bisschen auf der Freiheit stehen, da auf diesem Wildplatz. Aber der ist jetzt kostenpflichtig, da haben die jetzt Schilder aufgestellt, die wollen da jetzt irgendwie 10 Euro Verwarngebühr haben, ähm, das ist aber nur um den, den angrenzenden ähm, Wohnmobilplatz da Betreiber glücklich zu machen, dass der nicht, sich nicht mehr beschweren kann, ich glaube nicht, dass da wirklich ständig einer kommt zum Abrechnen, müssen wir mal gucken. Aber dadurch, da es mir halt nicht so ganz dolle ging, hat meine Frau gesagt, komm, wir ich fahren nach Hause. Ich das steht ja? ja nur
1: geil irgendwie. Du hattest mir da so ein Bild von geschickt. Da steht ja wirklich, also da steht nicht hier stehen mit Wohnwagen irgendwie 10 Euro die Nacht, sondern da steht ja wirklich so, so nach dem Motto Strafgeld. Ne? Wer hier steht, muss Strafe ja. bezahlen von 10 Euro. Ja. Und es kommt einmal täglich einer rumgefahren und kassiert das Geld irgendwie. Ja, so,
0: ja das. das ist wohl so, dass der, da ist ja nicht nur unweit von da ist ja ein offizieller Wohnmobilplatz mit allem drum und dran, ja. mit Bezahlen und mit Zaun drum rum und Sanitäranlagen und was weiß ich. So und der hat sich natürlich beschwert, weil ganz viele fahren immer auf den Platz, wo wir auch immer hingefahren sind. Mhm. So, und dann ist er da nicht mit durchgekommen. Und dann hat das ging das näher los mit, weil der Platz ist, ist am oberen Teil ist das ziemlich vermüllt, weil die Jugendlichen da nachts eben mit ihren McDonald's-Tüten hinfahren mhm. und so weiter. Und dann haben die versucht auf dem Weg, und dann haben sie die Stadt mit ins Boot genommen. Und das ist Privatgelände, der kann da machen, was er will. Und damit er jetzt endlich Ruhe hat vor diesem ganzen Mist, haben die wohl angeblich letztes Jahr schon, habe ich irgendwo in der Zeitung gelesen, da einfach gesagt, so wir nehmen jetzt 10 Euro und dann ist gut. Und dann nennen wir das einfach hier Verwarngebühr. Das hat auch nichts mit irgendwie mit offizieller Geschichte, da kommt keine kein Ordnungsamt oder sowas. Der hat da irgendwie so eine 400 Euro Kraft, der da was weiß ich vielleicht am Wochenende mal hinfährt und dann was abkassiert. Der will einfach nur seine Ruhe und dann steht er auch bei, wenn der, wenn du da was verunreinigst, dann sollst du 50 Euro Gebühren bezahlen und das wird dann auch zur Anzeige gebracht, vielleicht um die Jugendlichen ein bisschen abzuschrecken, weil das ist wirklich so ein Hotspot, wo die sich dann da Freitagabend treffen und dann von da aus in die Diesel fahren mhm. oder so und da ist ein Unweit ist ein McDonalds und die, der, da liegt schon viel rum. Aber das Ganze ist sowieso in drei, vier Jahren vorbei, weil die da eine riesengroße Marina hinbauen und das wird alles ja für uns doof, für alle anderen ganz
1: toll. Aber das ist dann halt so. Also, ja, über die so Zeit sind wir da halt dann
0: nicht. Bitte?
1: So, über die Zeit, wo der Kosten stehen konnte. Ich, ich
0: stehe da auch weiter. Eben, das, auch auf auf dem Euro Schild kostet. steht 10 Euro pro Fahrzeug. Da muss ich nochmal gucken, ob die denn für Auto und Wohnwagen 20 und dann, haben. Dein Wohnwagen ist
1: ja in dem Sinne kein Fahrzeug.
0: Ja, muss man dann sehen. Anhänger. Ich will da auch nicht mit den Typen rumdiskutieren. Dann, dann kriegt er seine 20 Euro und dann fahre ich mein Auto woanders hin am nächsten Tag und dann kriegt er für den nächsten Tag nur noch 10 Euro, wenn er kommt. Das ist dann so. Muss man mal gucken. Aber 10 Euro ist auch nachher eine Menge, wenn du da kein Klo und kein gar nichts ja. hast. Ne? Aber du hast halt perfekten Blick aufs Wasser und du hast da deine, in Anführungsstrichen, Ruhe, wenn da nicht das Notschirmaggregat des Reisemobils anspringt. Aber naja. Ja, also sind wir da halt Sonntag nicht hingefahren und meine Frau sagt, komm, fahr nach Hause, dann stellen wir den Wohnwagen zu Hause hin, dann kannst du aufs Sofa gehen und in die Badewanne gehen und dir einen schönen Fliederbeersaft mit Rum machen. Mhm. Ja, Fliederbeersaft mit Rum, das macht gesund und müde. So habe ich das dann auch gemacht und sie ist dann nochmal nach Schleswig gefahren und hat da ihre Spielchen mit meinem Sohn, da ihr Pokémon gespielt, da war irgend so ein Community Day, was weiß ich. Ja, das war dann das Wildcampen letztes Wochenende. Ich fand das ganz gut. Die Erkältung hätte nicht sein müssen, aber was soll's. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier auf jede Anspielung gleich angehen muss und hier dich piesacken muss, auch wenn die Hörer das so gerne hören. Ich bin hier, ich höre mir das an und bin froh, wenn wir hier durch sind. Ah. In diesem Sinne, Marco, Umbau und Technik, du bist dran. Ja, was habe
1: ich für Umbau und Technik? Da habe ich jetzt meine Fensteraufstellung, ich ja schon mal gesagt, vom Wohnwagen. Ich hatte das ein bei dem einen Fenster ich schätze mal, das ist das, was der Macker, der vor uns den Monat hatte, immer auf und zu gehabt hat. Weil das halt in einer Sitzecke einfach das große, lange Fenster ist. Und das ist auf der Seite, wo er gegenüber vom Fernsehen gesessen hat. Ich schätze mal, deswegen ist das Ding auch so ein bisschen ausgelutscht gewesen. Und immer, wenn wir das Fenster aufgemacht haben, das ist auch das, was wir am meisten aufmachen. Weil wir halt auch da gegenüber vom Fenster sitzen. Das Kopfende vom Bett, wenn wir den umbauen. Und irgendwie rasteten diese diese Klick klack dinger nicht mehr ein. Also die machen wenn man die aufmacht, man so klackt ja immer irgendwie so komisch und dann bleiben die ja in verschiedenen Positionen stehen und wenn man das Fenster einmal ganz aufmacht, dann kann man das auch direkt wieder zumachen einmal. Also bevor bleibt das in verschiedenen Rasterstellungen, in verschiedenen Gradwinkeln stehen halt. So, und das war irgendwie ausgelutscht. Da musste man das Fenster teilweise so zwei, dreimal irgendwie auf die Position schieben, bis das in irgendwann dann mal irgendwie eingehakt ist. Dann hatte Sönke mir schon mal irgendwie den Tipp gegeben, hier mit WD-40 mal irgendwie mal einsprühen, den ganzen Kram da und sauber machen. Habe ich auch gemacht, ging nicht. Irgendwie scheint diese Eindruckfeder da kaputt zu sein, keine Ahnung.
0: Bei mir hat das geklappt, bei mir waren diese Aufsteller einfach zu teuer. Das so ein, bei mir ist so ein Kunststoffnippel abgebrochen, da musste ich die holen und ich weiß gar nicht, was waren das, 50 Euro oder 50 Euro? Also ich habe jetzt, hab jetzt
1: bei Obeling, habe ich jetzt 20 Euro pro Stück bezahlt. Ja, habe mir dann da zwei Stück von geholt, also für 40 Euro. Die gehen auch. Super einfach anzubauen, alles, gar kein Thema. Ja, und die laufen wieder wie ein Bob und die bleiben gleich am ersten Mal auf wieder Position stehen. Kann man auch erwarten von neuen. <lacht> ne? Und ja, somit haben wir das, wo wir uns öfter mal darüber geärgert haben. Aber oh, was heißt geärgert? Aber ist halt nervig, wenn du morgens das Fenster so auf Stufe 2 aufmachen willst. So weißt du. so, oh, Aber das, das geht jetzt wieder wunderbar. Alles schön, alles gut. Ja, dann habe ich noch einen neuen Campingtisch bestellt und zwar den gleichen, den wir schon haben aus der Zeit, wo wir damals noch mit dem Zelt unterwegs waren, also schon viele, viele Jahre, deswegen habe ich mir auch den gleichen gekauft, weil er so lange gehalten hat, nur das ist so ein Alu-Rolltisch, also hat so ein Alu-Gestell also alu und oben die, die Tischplatte, die kann man so aufrollen, das sind so einzelne alu und die sind mit so einem Gummi auf beiden Seiten irgendwie da durchgezogen und was ich denn festgestellt hat, an ich mich gewundert hatte, wo wir morgens beim Frühstück rum auf dem Vorzeltboden, da, überall so kleine Perlen rumlagen, so, so, so graue Scheibenperlen irgendwie so. Ich jetzt mal, was liegen hier so 10, 20 so eine Perlen auf dem Boden? Ich sage, hast du hier irgendwas gemacht? Nö, keine Ahnung, nö. Ich den Lütten gefragt, ich mal, hast du hier irgendwelche Perlen mitgeschleppt oder was? Nö, auch nicht. Das ist ja merkwürdig. Ich die Dinger weggeschmissen, nächsten Morgen lagen da wieder irgendwie so ein paar. Irgendwie merkwürdig, naja. Ja, und als wir dann abbauen wollten, bevor wir nach Hause fahren wollten, den Freitag, wollte ich dann meinen Rolltisch aufbauen, abbauen Ja und will oben die Tischplatte abnehmen. Da sehe ich, dass auf der einen Seite dieses Gummiband da gerissen ist, was da durchläuft. Und zwischen jedem einzelnen Alubrett ist immer eine so eine Perle, damit das wohl nicht aneinander haut und der Abstand auch gleich ist, auf diesem Gummiband. Und da hat sich wohl die ganze Zeit so Stück für Stück dieses Gummiband weiter zurückgezogen durch die ganzen Löcher und mir jeden Morgen da so ein paar Perlen halt auf den Fußboden geschmissen. Aber das hatte ich halt nicht gemerkt, weil wir auch eine Tischdecke drauf hatten. Naja, aber wie gesagt, uns hat der Tisch so gut gefallen, weil der auch so schön leicht ist und vom Maß her passt er perfekt in unser Vorzelt und auch in das andere Vorzelt irgendwie, weil er jetzt irgendwie 1,40 mal 70, das ist irgendwie ein gutes Maß. Und ja, habe ich mir jetzt genau den gleichen nochmal neu bestellt. Naja, und fast hätten wir all das gar nicht mehr gebraucht, fast keine Fernsehaufsteller mehr, keinen Campingtisch mehr, gar nichts mehr, weil uns da, wenn es ganz doof gelaufen wäre, fast der Wohnwagen abgefackelt wäre. Das war echt, also ich war mit dem Kurzen zum Duschen, und kam irgendwie wieder und dann hörte ich noch wie Tanja sagte, oh, mir wäre hier fast die ganze Wagen abgefackelt und dann sah ich schon den Gaskocher, wo der Deckel rußig schwarz war, wir haben so einen zwei Plattenkocher draußen, so ein Klappding von Campinggas mit so einem Deckel, naja, und dann, den hatten wir im Vorzelt, ich hatte so einen kleinen Tisch am Vorzelt dran draußen, da habe ich halt den, den draufgestellt, die Gasflasche angeschlossen gehabt. Und direkt über dem Brenner habe ich natürlich meine, meine, von, das ist so eine, so eine, also eine Art Fließjacke am Haken gehabt, die natürlich schlauerweise über dem Brenner hing so ziemlich, aber normalerweise reicht man ja auch nicht, dass da irgendwas passiert. Na ja, und dann hat Tanja irgendwie den Gas, den Brenner angemacht irgendwie, ist irgendwie kurz reingegangen in den Wohnwagen, hat er irgendwelche was weiß ich, Kartoffeln geschält oder was auch immer sie da kochen wollte, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Na ja, und mal hörte sie das draußen irgendwie, dass sich das irgendwie komisch anhört, irgendwie ist dann rausgegangen. Und da sah sie das hinten an dem Anschlussstück, an diesem Winkeleisen, wo man den, den Gasschlauch anschraubt an diesem Brenner, dass da der Schlauch schon total schwarz war, das brannte, da kam eine Flamme raus, hat dann schneller geschickterweise sofort die Gasflasche abgedreht, dadurch ist dann Gott sei Dank nichts mehr passiert, weil sie sagte, hätte sie das jetzt nicht zufällig irgendwie gehört, dass sie das anders anhört. Genau über der Flamme war meine Jacke, die war wohl schon ganz heiß, sagt sie. Sie sagte, die Jacke war schon richtig heiß, also das wäre auch irgendwann angefangen zu brennen. Die Jacke hätte schön am Wohnwagen dran gehangen. Naja, dann habe ich mir den Schlauch angeguckt. Ich hätte dir auch noch Bilder geschickt, Herr also Sanke. Du sagst, du kannst ja das nicht mhm. erklären, irgendwie. Also, es ist ja, der orange Schlauch hat ja oben dieses Gewindestück drauf gepresst. Das ist ja so, so zwei Zentimeter, so, so eine Überwurfblech, irgendwie, was über den Schlauch drüber ist und ist ja irgendwie gepresst da drin. Also es sieht das sieht ja aus, wenn es gepresst ist oder irgendwas, ne? Ja. Und da scheint das Gas zwischen Schlauch und der Pressung irgendwie rausgelaufen zu sein. Wie? Hast du den in Holland gekauft? Ich weiß leider nicht, wo ich die gekauft habe. Ich will es nicht ausschließen. Ich will es nicht ausschließen. Das kann sogar, wo du das jetzt so sagst, das kann sogar gut sein, dass ich den mal bestellt habe oder sowas. Naja, und auf jeden Fall naja, war der Schlauch halt schon total schwarz und, und die Frage ist jetzt eigentlich nur, die Sönke, die ich uns beide gestellt hat, wo ich mir auch die Bilder geschickt hatte, wie kann das denn da anfangen zu brennen? Da hätten Weil der, der, der Kocher hat, wie gesagt, hat noch eine, eine Decken, eine Klappe, einen Deckel, wenn du den hochklappst, ist eigentlich, ist das geschlossen, nach hinten und, und die Platten. Also es muss ja schon irgendwie so viel Gas ausgeströmt sein, dass sich schon so eine kleine Wolke auf dem Tisch gebildet hat, weil das Gas, das sinkt ja glaube ich nach unten und das dann irgendwie mit der Flamme irgendwie von dem Plattenkocher in Berührung gekommen ist irgendwie und dann einmal so und dann hat das gebrannt oder was, weil
0: Ich glaube, du sollst ja gar nicht so sehr toll drüber nachdenken, da wird
1: einem ganz anders. Ja, aber irgendwie so muss das gelaufen sein, weil du hast ja vollkommen recht, wie soll sonst das denn anfangen, selbst wenn dann eine Lektage ist, ja, dann kommt der Gas raus, aber wie fängt das Gas plötzlich an zu brennen? Und du hast den Schlauch ja gesehen, das, das hat ja scheinbar richtig ja, ja. gebrannt und den, den, oh, ja. den Deckel von dem Kocher hast du auch gesehen, wie schwarz, und der war ja schon abgewischt, wo ich dir das Bild geschickt hat. also der war total verrußt.
0: Kannst du das Foto nicht in den, in diesen, wir haben doch so einen Instagram-Account, kannst du das da nicht mal reintun? Vielleicht will der eine oder andere Hörer sich das nochmal angucken. Das kann ich vielleicht
1: nochmal machen. Ja, also, pff da weiß ich auch nicht, also, da, also ich habe vor Gas habe ich eh schon immer so ein bisschen ne Gas ist Gas und aber mittlerweile muss ich sagen also ziehe ich jetzt noch mal dreimal die Schrauben an und kontrolliere die Schläuche bevor ich den Grill anmache oder den Kocher, das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann wieder geben aber als wir nächsten Abend dann mit dem Gaskocher wieder was machen wollten da habe ich erstmal einen anderen Schlauch natürlich genommen weil den habe ich weggeschmissen und man guckt dann ja doch drei, viermal hinter diese Platte, ob da unten irgendwas sowas raus ist ne? <lacht> Das ist wohl so. Ja. Warst du denn das Wort? Das ist ein gebranntes Kind, oder wie sagt man so hm. schön?
2: <lacht> ja.
1: Ah, aber da habe ich echt Glück gehabt. Und fängt das Tanja das drinnen. Sie sagte, sie hat drinnen irgendwas gehört, was ich anders anhörte. Weil die wäre noch, noch im noch im Wohnwagen gesetzt, hat dann noch Kartoffeln geschält. Wie gesagt, meine Jacke hängt über dem Brenner. Und der Lütt und ich, wir sind schön duschen. Also. Und dass sie denn gar nicht erst der großen irgendwelche Panik verfallen ist, sondern direkt gleich zur Gasflasche die Gasflasche abgedreht hat, das war echt gut reagiert, also ich meine gut, im Endeffekt sagt man jetzt bei klarem Kopf, sagt man, ist ja das einziges logische. Was willst du sonst machen? Die Gasbuddel abdrehen. Ja. Ne? Ja. Aber dass du dann in dem Augenblick, wo du dann aus dem Wohnwagen kommst, und mit, Alter, das brennt hier, es brennt hier und die Jacke ist heiß. Und dennoch hat du schnell die Gasflasche abdrehen. Also das, ja, war schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich habe für diesen Schlauch jetzt irgendwie, hm, muss man die doch alle zwei Jahre mal austauschen komplett oder so? Oder war das jetzt Ach, wirklich einmal so ein, so, ein, so ein Schlauch vom großen O?
0: Ja. Einfach mal ein Fehlkauf. Ah. Montagsschlauch.
1: Montagsschlauch, ja. Soll ich mir oder oder so eine Flasche Lecksuchspray mitnehmen? <lacht> kannst du da war das nicht auch hier? Spül Spül Was, die Spül Waffe? kannst du auch nehmen, ja. Und das ja nur, weil durch die Luft die austritt, beziehungsweise Gas entsteht in der Blase in diesem Schaumzeug da, ne? Das ist ja. Ja, aber das war dann nochmal so mein umbautechnik Technik, Shopping-Beitrag. Also Shopping-Beitrag der Tisch, der Umbau der Fensteraufsteller-Technik, Gastechnik. Ja, denke, was gibt es bei dir in dieser Kategorie? Hast du auch irgendwas ja. Aufregendes zu erzählen?
0: Eigentlich nicht viel. Ich habe mir einfach mal so hintenrum Gedanken gemacht. Ähm, Sturmfahrt. Auto und Wohnwagen. Oh. Bei wie viel Wind würde ich noch fahren? Oder losfahren? Man, der, ich habe das einfach mal so bei Facebook in den Raum geschmissen. Ähm, die haben natürlich recht. Was für ein Zugfahrzeug, was für ein Wohnwagen, was für eine Windrichtung. Ähm, dann sind da welche bei, die behaupten, sie fahren bei Windstärke 12 noch und ja. was weiß ich. Also, ich würde mal so sagen, ähm, wenn ich mit dem Wohnwagen irgendwo hinfahre, dann weiß ich noch nicht, ob ich, wenn ich am Ziel ankomme, nicht in der Zwischenzeit mal den Wind von der Seite und von hinten gehabt habe oder von vorne und von der anderen Seite, weil man ein paar Mal abbiegt. Also man wird ja nicht immer nur in eine Windrichtung fahren. Hm. So. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Deswegen ist es eigentlich uninteressant von wo der Wind kommt. Ich meine gut, die Hauptwindrichtung ist natürlich wichtig. Aber ähm, ja, so und dann habe ich mir das mal so angeguckt. Also für mich habe ich entschlossen so bei gut sieben, acht Windstärken, also da würde ich schon aufpassen. So bei mir geht das denn ja noch weiter. Erstmal sind wir hier so ein bisschen an der Küste. Ich noch nicht ganz so doll, aber spätestens wenn ich über die Radarhochbrücke Hochbrücke muss beziehungsweise hier die Fehmarnbeltbrücke, die Fehmarnbeltbrücke ist ja
1: irgendwann Schluss. Da kommst du gar nicht. Ja ja,
0: Radarhoch Hoch ja auch. Die machen sie auch zu und leiten dich durch den Tunnel. Ja, stimmt. Ja. Aber ähm, ich sag mal, dann dann ist wirklich Schluss, wenn der Wind. Ähm, die Möglichkeiten hat über das flache Land sich aufzubauen oder über dem Wasser und dann oben auf so einer Brücke. Ja. Also ich glaube so bei 70, 80 km/h, 7, 8 Windstärken so, da ist dann irgendwann mal Schluss. Da habe ich keine Lust mehr, mich damit
1: auseinanderzusetzen. Der da, da Wert würde das Fahren würde wahrscheinlich tatsächlich sogar noch gehen. Man fährt halt ein bisschen langsamer ja. oder so. Genau. Aber die Frage ist halt, wie man sich das wirklich antun? Also
0: genau. Wenn es, es ist ja eigentlich so. Ähm, wenn du von zu Hause den Urlaub fährst und du hast so ein Wetter, dann fährst du eben einen Tag später mhm. und wenn du auf dem Campingplatz bist und du musst den Platz verlassen, weil jemand anders da wieder rauf soll, dann fährst du eben, keine Ahnung, ich fahre so oft Wildcampen, dann stelle ich mich irgendwo auf dem Parkplatz und penne da eine Nacht, bis der Wind wieder weg ist mhm. und dann fahre ich am nächsten Tag weiter so, also das müssen wir müssen ja nicht auf Krampf dabei bei nee. so einem Wind fahren nee. So, das hatte ich mir nur mal so überlegt. Ich wollte eigentlich noch viel weiter drauf eingehen, aber das, was da so bei Facebook kam, ich meine, ich habe auch nichts anderes erwartet, aber das war so ein bisschen grenzwertig. Vielleicht hat ja auch einer von den Hörern Lust, da was zu, zu sagen wir haben nachher bei den Kommentaren haben wir ganz viel Rückmeldung zum Thema ähm, teilintegrierte und vollintegrierte Wohnmobile. Das hat Da haben wir wohl so richtig ins Nest gestochen und vielleicht hat ja auch mal jemand Lust seine Berichte mhm. von einer eventuellen Sturmfahrt da irgendwie mal was zu erzählen. Das hast heißt,
1: du diesen Facebook-Gruppen ja leider immer. Das, das Ich meine ich, ich meine Facebook, ich glaube ich habe Facebook und nur noch wegen den Gruppen. Also. Weil das gibt ja echt interessante Gruppen, wo man noch Inputs rausziehen kann. Nur du hast halt immer diese Honks dabei, die irgendwas kommentieren und diese Standardantworten da, weißt du, du hast garantiert für die meisten immer eh schon mal das verkehrte Zugfahrzeug, weil du brauchst das und das Auto und äh, hast ja eben schon selber gesagt, mit so einem Mist geht das ja schon los eigentlich, ne? Das und ja, und einige schreiben halt nur dünnes, aber.
0: Ich gucke halt kaum noch Facebook, ich habe gedacht, hm. damit kriege ich mich mal wieder so ein bisschen dahin, aber pff das hat mich auch nicht. Ja. Meine Frau guckt viel mehr Facebook, aber sie schreibt nicht, sie guckt nur und ich ja, ich gucke da gar nicht mehr rein und Twitter ist auch schon wieder so eine Geschichte da habe ich auch die letzten zwei, drei Tage habe ich da auch die Timeline nur einmal so durch und selber so gut wie gar nichts geschrieben. Ja weiß nicht, aber die Sonne wird auch besser ich glaub, ich war heute um was war das denn, halb sechs sowas war ich hier mit den Vorbereitungen für den Podcast durch wir wollten um halb sieben aufnehmen da war ich nochmal draußen hab nochmal hier das diesen Wasseraufbereiter in den Wohnwagen gekippt und so weiter und hab gedacht so, oh, warum sollst du jetzt heute Abend da oben sitzen und Podcast aufnehmen, das Wetter ist so schön, du kannst auch schön nochmal draußen sitzen oder hier noch irgendwas basteln ganz, oder ganz Rasenmähen, einfach
1: mal Rasenmähen ganz ehrlich das habe ich mir heute auch gedacht. Das ist so geiles Wetter und du setzt dich um 18.30 Uhr vor deinen Rechner in der Bude ja. und zappelst da ins Mikrofon rein. Das kann man eigentlich mal am Regentag machen. Ne? Ja. Aber ich
0: denke mal ein, zwei Folgen noch und dann kommt bestimmt wieder eine Sommerpause. Ja. <lacht> aber wir schauen mal. Ja. ja, aber mach mal weiter, Marco.
1: Spezielles. Spezielles, ja. Weil Spezielles, ich weiß gar nicht, wie ich darauf wieder gestoßen bin. Auch Kann irgendwas. sein, dass
0: dein großes, sein großer Freund und Vorbild dich darauf gestoßen hat. Du? Dass, dass er dir das geschickt hat. Kann so sein. Ich,
1: doch noch ich wieder an, weiß es ja. gar nicht. Eva, gibt das da so ein Bunse, heißt der gute Laden, Bunse in Marsberg, der hat so Teile für Oldtimer-Wohnwagen und Co., also wenn man da auf die Homepage, ich habe das auch in den Shownotes natürlich wieder drin, so gerade für Besitzer von älteren Wohnwagen, also für die neuen kriegt man ja an jeder Ecke seine Ersatzteile wahrscheinlich und die ganz tollen, ganz neuen Wohnwagen, da braucht man ja gar keine Ersatzteile, aber so für unsere Kategorie hier so, findet man noch irgendwelche Einbautüren, irgendwelche Lampen, irgendwelche Kabel, irgendwelche älteren Steckdosen. So alles, was man jetzt auf dem ersten Bild, man sieht auf seiner Homepage. Also da scheint wirklich einer zu sein, der noch alles mögliche hat. Also er hat hier so als Oberbegriffe, er hat Achsen, er hat Alublech, er hat Aluleisten, Dachblech, Dachraum, Fahrwerksteile, Fenster, Kochboden, so los, Türen. Er steht da er hat irgendwie 200 Eingangstüren und Serviceklappen da er hat Holme Querstreben er hat 700 Fenster auf Lager er hat 15 verschiedene Kochmulden auf Lager er hat Oberbleche Unterbleche also alles was man so für so einen alten Wohnung irgendwie nochmal brauchen kann Aluleisten Leisten Kunststoff Kunststoffleisten das Marco, hört sich erzähl nicht
0: sein ganzes Produktsortiment auf der hat einfach alles gut das fühlt sich Punkt. richtig
1: gut an <lacht> also wenn ich mal irgendwas spezielles brauche wenn ich das bis dahin nicht wieder vergessen habe, dass das den Mr. Bunse Marsberg noch gibt. Den Dafür haben wir es ja verlinkt. Ja, wenn man sich dann noch daran erinnert, in welcher Folge das war <lacht> und so weiter. Weil mit unserer Suchfunktion, das haben wir ja auch nicht. So im Griff wurde uns ja schon also mal nahegelegt. Ne?
0: Es, es. Aber hier ähm, der versendet wohl auch zu normalen Preisen und das ist natürlich auch nochmal interessant. ne? Ja du kannst den wohl anschreiben und dann ich, wenn ich das richtig verstanden habe, schickt er dir auch eine Tischplatte
1: Ja. das einzige ist halt bei ihm ich glaube du musst ihn wirklich anschreiben, was du haben willst ne? also er hat jetzt nicht den großen Shop, wo du da irgendwie groß rumklicken kannst und deinen Warenkorb vollpacken kannst, sondern du musst nee, den Burschen den den kontaktieren aber kannst ihm eine E-Mail schreiben oder anrufen ja, vielleicht kommt man da nochmal drauf zu, dass man das irgendwie braucht oder irgendwas ja,
0: kann gut sein ja, und ich habe dann noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar habe ich neulich den Outdoor Spirit gehört, Folge 38, da geht es um sclamping Fand ich sehr interessant. Ist natürlich auch ein sehr langes Ding. Ich habe die ging auch bei zwei Stunden. Aber die kann man, den beiden kann man gut zuhören. Und ähm, das Thema ist ja sowieso up to date. Also hier nochmal eine Empfehlung. Haben wir auch in den Shownotes.
1: ja Ja. Planung, haben wir hier noch stehen, Planung. Was planen wir, Sanke, was planen wir? Wir planen oder ich planen, wir planen, wie auch immer. Meine Frau fängt ja schon an, so ein bisschen mal mitzuplanen. Das finde ich ja teilweise immer ganz gut. Auch diesen Campingplatz Ektan hat auch sie rausgesucht. Und also, ne, das ist, so weit sind wir schon. Am Anfang habe ich ja alles ganz alleine gemacht. Mittlerweile guckt sie zumindest mal mit rein. Und zwar, ja, wollen wir das Wochenende 1. Mai. Das ist ja irgendwie der Dienstag, das ist ja der 1. Mai. Tanja und ich haben beide am 30.04. frei, den Tag da vom Mai, vom 1. Mai. Und ja, wollen irgendwie ein langes Wochenende nochmal irgendwie unterwegs. Der Kurze will nicht mit. Er will das Wochenende gerne zu Oma und Opa irgendwie, weil er da schon lange nicht mehr war. Und das Problem wäre auch, dass er halt den 30.04. zur Schule müsste, den Montag. Weil die da keinen beweglichen Ferientag Tag haben. Weil die beweglichen 14. Tage gehen bei denen allen in drauf. Aber dazu gleich. Und zwar... Ja, muss ich jetzt mal sehen, was wir da machen, weil St. Pauli hat auch wieder einen Heimschlaf am 29.04., das heißt, ich müsste da eh den Kurzen von Oma und Opa abholen, weil der auch eine Karte hat und da müssen wir da irgendwie hin und deswegen denke ich mal, dass wir hier irgendwie an der Ostsee landen werden, vielleicht in Wabs, Ludwigsburg, irgendwo da die Ecke, ich weiß noch nicht genau wo und von da würden wir dann nämlich Richtung Heimat fahren, da fahren wir in Bittelsdorf quasi vorbei, da können wir den Kurzen landen von Oma und Opa, können da auf die Autobahn meinen Kollegen aus Landsburg noch abholen und dann weiterfahren zum Fußball und nach dem Fußball würden Tanja und ich dann alle in umgekehrter Reihenfolge wieder ausladen und wieder zum Wohnwagen fahren. Also das ist das, was mir eigentlich so ein bisschen vorstrebt. Wenn das Auto dann bis dahin fertig ist, es soll ja morgen fertig sein und bis dahin nicht wieder die Störmeldung irgendwie kommt. Ich bin ja so ein bisschen von dem Vortrag so ein bisschen vorgewarnt. Da hat die Werkstatt ja auch jedes Mal gesagt, so jetzt ist wieder alles gut. Und irgendwie 200, 300 Kilometer später war nicht mehr alles gut. Aber ich hoffe mal, dass es diesmal einfach nicht so. Sondern die haben den Fehler gefunden, Fehler behoben, alles gut. Ja, die nächste Planung, die ich mache, ist unsere Himmelfahrtswoche quasi. Das ist ja der Donnerstag, ist der Himmelfahrt. Ist, glaube ich, immer auf dem Donnerstag, wenn ich mich so recht entsinne, ne? Und da haben die, die Schulen das immer ganz cool gemacht in Schleswig-Holstein. Die haben gesagt, so pass mal auf, bevor wir jetzt hier und da einen Brückentag hingeben, machen wir einen, machen wir die Himmelfahrtswoche komplett voll. Also wir machen die komplette Himmelfahrtswoche, bewegliche Ferientage. Und dann haben die Kinder dann noch eine ganze Woche Ferien irgendwie. Ja, das haben wir natürlich als Camper-Eltern. Nimmt man sich natürlich sowas sofort. dass man sagt, Mensch, das passt. Da fahren wir eine Woche wieder weg. Ich nehme dann da eine ganze Woche Überstunden, die ich dann aufgebaut habe. Tanja nimmt auch Überstunden die Woche. Ja, und so machen wir halt überstunden frei. Der Kurze macht dann halt bewegliche Ferientage frei. Und da haben wir uns überlegt, wir sind ja immer im Herbst im Harz eine Woche und wir wollen jetzt auch mal im Mai da mal hin. Also mal was anderes sehen. Vielleicht die, die Wälder einfach mal grün sehen, statt immer braun mit Laub. Wollen auch mal einen anderen Campingplatz ausprobieren. Das hatte ich letztes Mal schon erzählt, wegen dem hier die, meine Wimpelkameraden da, der Knaus Campingpark, den man da günstig bekommt. Da wollen wir hin. Naja, und was denn auch in der Himmelfahrtswoche passieren wird, das hatte ich vorhin gar nicht so erwähnt bei Ektan, das ist eigentlich noch so ein, so ein kleiner Extrapunkt, weil von Sönk und ich mache ich ja so ein bisschen so die Öffentlichkeitsarbeit, also ich treffe mich auch im richtigen Leben <lacht> <lacht> mit Hörern und so weiter, das Katawan-Camping-Podcast, letztes Jahr im Allgäu ein paar Leute kennengelernt, hier und da mal einen kennengelernt. Ich bin ja eher so ein bisschen Menschenschau. ja. Also, ah, du kennst ja den Jörn Schaar, den kennst du ja zumindest. Ne? Den, den hast du ja schon mal kennengelernt, persönlich kennengelernt. Ja. ja, naja, auf jeden Fall habe ich endlich nach langer Zeit mal unseren Webmaster, den Sven, kennengelernt. Sven, und ich habe mit ihm ja auch eine WhatsApp-Gruppe, schon viel geschrieben, viel gemacht. Er war ja auch schon der Norwegen- er hat
0: viel gemacht. Er hat, er, wir haben gar nichts er hat, gemacht. Er macht alles ja, für uns. Ja, genau.
1: Er ist ja einfach unser, unser Webmaster, hat alles im Griff. Er macht unsere Homepage. Er macht, bearbeitet unsere Probleme. Wenn irgendeiner plötzlich den Download nicht hinbekommt, hat eigentlich bis jetzt mein Wissenstand immer eine Lösung gefunden irgendwie. Selbst wenn Leute irgendwelche Podcaster nutzen, für die das schon irgendwie seit vier Jahren kein Update mehr gab und die sich bei uns gemeldet haben. Mensch, wir können euren Podcast nicht mehr hören irgendwie. Selbst da hat er noch irgendwie eine Lösung gefunden, damit die das auch hören können. Und er macht ja echt einen Bombenjob. So, Auf jeden Fall haben wir, habe ich ihn dann mal getroffen. Er ist im Campingplatz Ektan, war er auch zufällig da. Eigentlich weiß ich, dass er mit daher gereist ist, aber naja, egal. Ne? Jetzt werden wir aber zufällig da alle. Ja, und haben uns dann auch mal getroffen. Das, ist das erste Mal, dass man sich so persönlich gesehen hat. Am Anfang dann so, ja, moin Marco, moin Sven. Dann braucht man natürlich erstmal so ein paar gemeinsame Themen, die man uns so fitten kann. Und abends haben wir uns bei uns im Vorzelt eingetroffen, weil ich das Vorzelt so ein bisschen geheizt hatte. Zwen und Saskia hatten dann eher Wohnwagen nur ihre Markise draußen und haben uns bei uns im Vorzelt hingesetzt. Ja, und ich muss sagen, also der Zwen und seine Saskia sind wirklich zwei sehr nette Leute, mit denen man sich wirklich gut halten kann, haben dann einen schönen Abend gehabt im Vorzelt und so ein bisschen ausgetauscht über Gott und die Welt. Ja, den zweiten Abend haben wir uns wieder bei uns im Vorzelt getroffen. Und ja, dann hatte man auch schon so die ersten Themen, über die man so schnacken konnte, so ein paar Parallelen, die man dann so festgestellt hat, weil beim Sven ist das für mich ja so ein bisschen schwer, der trinkt ja noch nicht mal Alkohol, der Bursche, der trinkt gar nichts, ne? der wollte noch nicht mal ein Bierchen mit mir trinken, ich dachte ja, nun triffst du den Sven da und dann trinken wir schön ein Bierchen, nein, Sven trinkt nur Cola, dafür aber so viel Cola, wie ich Bier trinke, also der trinkt auch mal drei, vier Liter Cola am Tag, ne, oh. <lacht> ja. Ja, so, ja, und dann haben wir halt den Sven und Saskia da kennengelernt, der eine Hund von denen war immer mit, die anderen beiden haben immer Wohnwagen Wohnwagen gewartet, aber der eine, der muss irgendwie mit, der macht so ein bisschen Radau, wenn er alleine gelassen wird, irgendwie, ja, und das war echt nett, und dann haben wir auch gleich gesagt, pass auf, Himmelfahrtswoche wollen wir in Harz, und dann sagte Sven, weißt du was, wir wollen auch in Harz, wir fahren nach Zorge, ich sag, wir fahren nach Walgenried, und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass die beiden Campingplätze irgendwie acht Kilometer auseinander sind, oder irgendwie sowas, ja, und haben uns jetzt schon wieder da verabredet, dass wir uns im Harz mal treffen, und ich denke mal, dass wir da irgendwie abends auch mal zusammen glucken werden. Und ich denke auch mal, weil Sven und die auch wandern und die auch die Harzer Wandernadel mal testen wollen, da ich da ja auch schon so viel von erzählt habe, dass wir uns da vielleicht auch den einen oder anderen Tag vielleicht auch mal zusammen lernen, irgendwie wandern gehen oder so. Also, ja. So lernt man Leute kennen durchs Podcasten, danke
0: Hm. Ja. Top. <lacht> Wenn man da Bock drauf hat. Wunderbar. Oh.
1: Nur zu. Also ich habe jetzt noch niemanden kennengelernt, wo ich gesagt habe, so, oh, um Gottes Willen, das ging ja gar nicht. Also bis jetzt waren alle nett.
0: Ja, das ist klar. Das, das Oder da kann man ja von ausgehen. Sonst würden sie ja nicht unseren Podcast hören. Also wenn die uns gar nicht mögen, dann würden wir sie auch nicht kennenlernen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich ja.
0: Also das ist ja schon mal so so grob zumindest ja. äh, dieselbe Bubble, in der man
1: sich rumtreibt. Ja, das stimmt. Jo. Ja. Aber du, du wolltest ja eh nochmal so ein Hörertreffen organisieren, ne? Ach was, ich glaube, das wird nichts mehr. <lacht> Lass das mal. Ja. ja, bei uns steht
0: ja jetzt das Skandinavien, der große Skandinavienurlaub unmittelbar bevor und für Pfingsten haben wir uns auch schon was rausgesucht, müssen wir mal gucken, wir kommen ja denn kurz, ja, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen, sind wir auch schon fast wieder wann weg. Ist, das ist Pfingsten?
1: Also, Ende Mai, ne? Ja.
0: Pfingsten ist ähm, 20. 21. Mai. Okay. Ja. Da, ich jo, noch da wollen sonst. wir dann wahrscheinlich auch irgendwie an die Ostsee mal gucken. Aber auch auf dem Campingplatz.
1: Ja, also da habe ich noch gar nichts. Also du wolltest jetzt äh, irgendwie da die Ecke, der Ganförde da irgendwie, ne? also, weil sonst dampft da Schubi Strand, der ist auch nicht schlecht. Aber ja, du wirst ja schon was Passendes raussuchen da. Ne?
0: Genau, ganz fest steht das noch nicht, aber es wird wahrscheinlich Ostsee ja. werden. Ne? Weil wir dann, ich will nicht weit fahren, aber ich will auch nicht zu Hause rumhängen ja. an den vier freien Tagen oder ja. dreieinhalb.
1: Hauptsache ist aus mir, wo du hinfährst, nicht, dass wir nicht zusammen auf dem Platz stehen. Da muss ich mit dir ganz auch noch im genau, setzen. Ganz genau, da Na, Pass ich schon auf. Nicht, doch.
0: dass ich mit dir ja. Bier trinke, muss mich <lacht> stundenlang über Stadien, Fußballstadien <lacht> und so einen Scheiß unterhalten. Oder du mir noch mal, zum 1000. Mal die Harzer Wandernadel erklärst oder <lacht> das reicht mir schon, dass ich mir das jetzt hier schon wieder zwei Stunden anhören musste. Hallo, Aber alles hallo, gut, hallo. ich bin das ja Du wolltest ja nicht schlecht
1: sein Podcast. heute, denke ich.
0: Nee, ich reiß mich jetzt wieder zusammen. Okay. Wir sind soweit auch durch, dass wir jetzt zu den Kommentaren kommen können. Geht schon. Ja, und ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen stolz. Was wir so am Kommentaren kriegen, du hast das mal so auf den Markt geschmissen, da können wir auch stolz drauf sein. Definitiv. Das kriegen andere Podcasts nicht.
1: Damit wollen wir Nein. nicht sagen, dass wir besser sind als andere Podcasts, sondern Nein. es ist einfach
0: Ich würde sowas nie sagen. Nee. Ich bin nee. jemand, der sowas ständig behauptet.
1: Nein, aber, aber das ist einfach geil. weil das, das, Wie du auch schon mal sagtest mit deinem Farmcast, hattest du das schon mal gesagt, die machen ja ihren Podcast und die kriegen hm. überhaupt keine Rückmeldung. Und dann mhm. irgendwann denkst du dir wirklich, ich spreche da Woche für Woche in mein Mikro und irgendwie hört das überhaupt einer, kriegt das überhaupt irgendeiner mit und ja, vielleicht haben wir auch einfach den Vorteil, dass wir so ein bisschen Technik teilweise drin haben und, und damit halt damit so ein bisschen was kriegen, weil der eine sagt immer, pass mal auf das und das und jenes und, aber wir haben auch diesmal Audiokommentare bekommen, wenn ich hier richtig zähle, vier Audiokommentare, ja. zwei itunes stationen ja. drei Webkommentare, also läuft, Leute, ihr seid echt weiß, Wahnsinn, läuft ihr seid raus. Wahnsinn, es ja. läuft ja,
0: echt ja. Danke, danke.
1: Das macht uns wirklich ein bisschen stolz.
0: Genau. So, womit fangen wir an? Fangen wir mit den... Ich fange
1: an, weil der erste ist der kürzeste, dann bin ich damit schnell durch. Also, der erste Kommentar ist von Ulf. Moin. Teil integriert und Co. wenn hier schön erklärt. Dann hat er einen Link geschickt, den wir auch in den Shownotes haben oder ihr ihn auf unserer Website unter den Kommentaren natürlich lesen könnt. Und schreibt den Gruß von einem bulli -Camper. Ja.
0: ja, die die Geschichte mit diesen äh, Teilintegriert und Vollintegriert, das hat wirklich eingeschlagen, ja, sagte ich vorhin ja. ja schon mal. Da kommen noch mehr dazu. Ja. Ähm, ich habe hier noch ein kurzes Kommentar von dem Michael. Glück auf, bezüglich der Fußkälte in der kalten Jahreszeit kann ich einen beheizten Fußteppich empfehlen. Kostet im Standardmaß für eine Sitzerge circa 120 Euro und hat eine Leistung von ungefähr 100 Watt. Ich habe dafür bei mir eine Steckdose an der Sitzbank verbaut, welche ich bequem per Schalter ein- und ausschalten kann. Der Teppich selbst hat einen Kabelschalter, aber man will ja zum Schalten nicht immer unter dem Tisch rumkrauchen. By the way, toller Podcast, weiter so. Grüße aus dem Pott, Michael. Ja. ja, das Problem ist, ich habe ja überwiegend nur ähm, Strom aus der Autobatterie bei dieser Wildcamperei. Und wenn ich auf dem Campingplatz bin, dann weiß ich nicht, ob ich dann für die Fußkälte so eine Matte mir besorgen würde. Aber ich finde die Idee Aber gar nicht schlecht. Mit
1: einer Steckdose unten an der Fußbande. Das ist cool. Das ist Und
0: 100 Watt ist ja auch noch nicht die Welt. Ja. Für eine Heizung, für eine elektrische Heizung ist 100 Watt doch noch okay. Ich sage es
1: letztendlich, was da an Wärme aus 100 Watt überhaupt rauskommt. ne? Ja, Aber es soll ja auch nicht auch heiß werden. Du sollst ja auch keine genau. für sie kriegen, sondern es soll einfach nur nicht kalt sein. Ne? Richtig. Ja, Gut. Wobei ich die Füße ja eh meist oben habe in der Sitzecke. Also nur zum Essen sind die nicht auf dem Teppich. Ansonsten sind die immer oben irgendwie. Auf dem Tisch. Nicht auf dem Tisch, aber auf der man. Ach so. Ich habe ja noch so eine Sitzecke, da kannst du die Füße hochlegen. Hast du ja auch. Ja. ja. Gut. Dann haben wir noch einen Kommentar von dem André. Moin ihr zwei. Nachdem ihr Schulter schuld daran seid, dass wir vor zwei Jahren das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs los waren, leihen wir uns dieses Jahr für den Sommer nun schon zum dritten Mal eins. Bis jetzt sind wir vom Konzept Wohnmobil noch mehr überzeugt als vom Wohnwagen. Aber so richtig lässt uns die Idee vom eigenen Wohnwagen auch noch nicht los. Mal schauen, was die Zukunft uns da so bringen wird. Hat er gesagt, wir sind schuld, Sünke? Hm. Wir sind schuld.
0: Du bist ich schuld. Ich glaube, das kommt. Ja. Du
1: hast doch das, das blaue Schlüsselband, so. oder nicht?
0: Genau. Ach, richtig. Da war doch noch was. Hast schon wieder vergessen. Ja, das ist das auch schon
1: zwei Stunden her.
0: Ne? Ja. Ja, Mann, ich bin ein alter Mensch. Das waren die Webkommentare. Jetzt haben wir noch die vier Audiokommentare vor der Brust. Dann spiele ich mal den von dem Christian, dem Oboman, auch ein Camper mal ein.
2: Ja. Hallo Sönke, hallo Marco, hier ist der Oboman vom Umwomokom Podcast. Ich melde mich direkt aus dem Wohnwagen. Audiokommentar zu eurer letzten Folge, die ich auch hier im Wohnwagen gehört habe, verbringe endlich auch mal wieder ein Wochenende hier draußen wunderschön bin ja das ganze Jahr unterwegs, war auch früher mit dem Wohnwagen das ganze Jahr unterwegs und Sönke, deine Überlegungen sind genau die, die ich auch hatte. Wir haben das auch alles durch. Hatten Wohnwagen in der Halle stehen, wo wir dann ihn nicht rausnehmen konnten, weil noch ein anderer davor steht. Dann hatten wir mal im Freien stehen, da musste man auch dann erst hinfahren und ihn da irgendwie rausbuxieren. Solche Geschichten, dann die Frage, eine Hülle drüber oder nicht. Letztendlich war es bei uns so, dass wir einfach begeisterte ganzjahrescamper sind. Und das ist auch meine Meinung und mein, meine Empfehlung und mein Credo. Und bei dir, Sönke, sieht es ja auch so aus. Du warst ja jetzt schon dreimal unterwegs, bis Marco losfährt, angeblich schon fünfmal. Also äh, durchaus auch im Winter. Normalerweise ist bei euch oben ja auch nicht so viel Schnee. Jetzt dieses Jahr war es mal so, aber sonst ist es doch eigentlich auch erträglich. Kalt kann es ja sein. Ich finde, es hat seinen Reiz. Und... Worauf ich rausfühle, das tut auch dem Wohnwagen gut, wenn der benutzt wird, wenn der fährt, wenn der lebt, wenn du in dem Wohnwagen immer wieder Aktionen machst, vor allem auch heizt, dann ist das besser, als wenn der ein halbes oder ein Vierteljahr einfach nur in der Feuchtigkeit äh, stumm rumsteht und damit haben wir immer beste Erfahrungen gemacht, wichtig gerade mal ein oder zweimal im Jahr äh, gut waschen, vor allem auch das Dach, dass sich da kein grün sparen oder irgendwas äh, ansetzt, was sich dann vielleicht in die Dichtungen reinfressen kann. Wir haben hier in der Nähe sogar eine Waschanlage für Wohnwägen, die also auch mit einer handgesteuerten Bürste das Dach wäscht, das macht dann auch dort ein Mitarbeiter, das darf man selber nicht machen. Oder eben in so eine äh, Selfbox und dann mit der Leiter hoch und mit, mit dem äh, Besen dann da oben mit der Bürste das Dach putzen. Aber eben Empfehlung, einfach auch im Winter mal und wenn es nur zwei Tage sind übers Wochenende mal irgendwo hinfahren oder mal Silvester im Wohnwagen verbringen. Sehr reizvoll. Es ist eine nette Atmosphäre auf Campingplätzen. Also das tut dem Wohnwagen bestimmt gut und es ist besser, als wenn man ihn unter irgendeiner Hülle vor sich hinschimmeln lässt. Ja, ich wünsche euch beide noch. Ja, Marco, du fährst dann nach Bayern-Rupolding. Also rühr dich, wenn du da bist. Vielleicht geht da mal was zusammen. Für mich kein Problem. Rupolding, ein sehr schöner Campingplatz, eine tolle Gegend, gute Wahl. Wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. So, das war's aber jetzt. Viele Grüße aus dem Campingplatz, aus dem Allgäu der Oboman.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Ich will da auch gleich noch ein paar Worte zu sagen. Ähm... Wir waren ja relativ viel los dieses Jahr und wie gesagt, es hat auch mal geschneit und ähm, äh, Osterfeuer im Schnee und so weiter. Und meine Frau hat gesagt, Wintercamping wird definitiv nichts für sie sein. Denn wenn die Kleidung nass ist und du kannst sie im Vorzelt nachher nicht trocknen, wenn wir dann überhaupt ein Vorzelt aufbauen würden im Winter und so. Also ich denke, ein Wintercamping wird es für mich erstmal nicht geben, zumindest nicht mit meiner Frau. Ich habe mich mittlerweile auch dafür entschieden, keine Hülle über den Wohnwagen zu ziehen weil ähm, ich in der Tat immer noch Angst habe vor Kondensat und so weiter und wenn da denn auch mal im Winter die Sonne rankommt, dann trocknet das auch besser ab, als wenn da diese olle Hülle drüber ist. Ich werde auch im Winter nicht mit dem Wohnwagen wegfahren, weil ich keine Lust habe, bei Glatteis oder so nachher mit dem Wohnwagen fahren zu müssen. Ich kann ja ruhig auf dem Freitagnachmittag bei bestem Wetter losfahren. Ich weiß aber nicht, ob Sonntagnachmittag, wenn ich wieder nach Hause muss, nicht vielleicht doch irgendwie Eisregen oder irgendwas angesagt ist. Insofern wird es wohl dabei bleiben, dass wir, wenn wir den Wohnwagen tatsächlich auf der Auffahrt stehen haben müssen, dass ich wie jetzt eigentlich auch fast jeden Freitag in dem Wohnwagen schlafen werde, auch im Winter und dann werde ich ja auch heizen. Das ist jetzt erstmal ganz aktuell der Plan. Aber trotzdem, vielen Dank für die Tipps. Marco, ja. was sagst du dazu? Ja, ich sag das. Halle. Ja,
1: ich bleib bei meiner Halle, also warum soll ich jetzt auf meine Halle verzichten, ich habe die Halle, die mache ich weiter und wie gesagt, das mit dem Wintercamping, das ist glaube ich auch nicht so wirklich meins, das war jetzt der Stoverstrand Strand, das war schon so, also ich sag mal wirklich mit ein bisschen Schnee und kalt und und dann musst du da morgens zum Waschen denn da dich anplündern mit Jacke an und dies und jenes und kannst auch nicht nur ein latschen, richtige Schuhe, weil du durch den Schnee musst und oh, weiß ich, irgendwie hat zwar auch irgendwie seinen Reiz, wie Christian schon sagt, aber das kann man dann mal ein Wochenende machen, aber dass man so richtig... Wintercamper, glaube ich, werde ich, glaube ich, auch nicht. Also
0: Ich glaube, da sind wir doch in Mimis. Ja, ne? ja,
1: das sind wir wohl denn. Mü müssen wir wohl so. Und für den Wohnwagen selber, gut, da muss jeder selber finden, was er will. Der kann Wahrscheinlich kann so ein Wohnwagen auch draußen stehen. Und wie du schon sagst, wenn du den mal heiz von innen, dann ist alles schick. Weil in meiner Halle wird das auch kalt sein. Nur ist das halt trocken. Das ist halt der Vorteil. ne? Da ist keine Dichtung, die da irgendwie voll Wasser steht und zufriert oder irgendwas. Weil das halt staubtrocken ist, die Bude. Aber das haben wir jetzt auch schon hundertmal durchdiskutiert, den ganzen Wahnsinn drauf und runter. Was ich ja gut finde, dass Christian sagt, äh, Rupolding, schöne Ecke, schöner Campingplatz, gute Wahl. Das beruhigt mich ja schon so ein bisschen, weil man weiß ja doch nie, was einer so erwartet, nachdem man in 1000 Kilometer im Auto sitzt. Aber wenn Christian den Platz wahrscheinlich sogar kennt und den als gut empfindet, das ist schon mal was. Und Christian, ja, ich will mich definitiv, wenn wir da unten sind. Und ich will eigentlich mit dir auch nochmal wieder irgendwo ein bisschen Bogo schießen gehen. Ne? So ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für den CCP.
0: Und jetzt kommt Lars... Und er macht ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für Markus ganze Projekte. Ich spiele ihn mal ja. an.
3: Ja, hallo Marco, hallo Sönke. Schöne Grüße aus dem sonnigen Berlin. Ich hoffe, ihr habt da oben im Norden eure Schneechaos dann doch mal überstanden und könnt jetzt auch so langsam den Frühling genießen. So ein paar Touren habt ihr ja schon hinter euch. Wobei du, Sönke, ja da ziemlich schmerzfrei bist, was Wintercamping angeht. Ja, also... Bist der ja da selbst äh, bei mörderischen 5 cm Schnee schon unterwegs? Ähm, ja, was möchte ich euch noch sagen? Ich möchte unsere Wimpelkameraden mal so ein bisschen in Schutz nehmen. Da habt ihr jetzt die letzten ein, zwei Folgen so ein bisschen drauf rumgehackt gefühlt. Äh, dieser Begriff rassisch-neutral oder so ähnlich, wie sie das nennen, ähm, erscheint natürlich so ein bisschen antiquiert und merkwürdig. Das kann man gut oder, oder blöd finden. Aber. Ähm, unsere lieben Wimpelkameraden nutzen in ihrer Satzung also im Endeffekt Vorgaben der Finanzämter, um die Gemeinnützigkeit zu erreichen. Und dieser Begriff ist ja nicht zuletzt auch in unserem Grundgesetz verankert. Wie gesagt, das kann man jetzt schön finden oder nicht ähm, oder finden, das gehört da rein oder nicht. Aber jeder Verein, der gemeinnützig sein möchte, ähm, wird das vermutlich so in der Satzung drinstehen haben. Inzwischen vielleicht auch nicht mehr ganz nötig, aber auch so eine Vereinssatzungsänderung ist ja immer mit gewissem Aufwand und auch Kosten verbunden. Und ich glaube, aufgrund dieser Aussage oder dieser Passage in der Satzung kann man den Wimpelfreunden da nichts vorwerfen. Ansonsten ist natürlich bei mir auch angekommen, Sönke, dass du dich darüber beklagst, dass der Honig nicht angekommen ist bei dir. Das ist merkwürdig, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich den Marco treffe, gebe ich ihm wieder ein Glas für dich mit. Aber warum das bei dir nicht ankommt, weiß ich nicht. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, ich würde vorschlagen, du kriegst dein Glas Honig einfach beim Hörertreffen. Na, mach dir darüber mal Gedanken und dann äh, kriegst du auch dein Glas Honig ab. Also dann wird bestimmt eine schön lange Sendung heute. Freue mich schon drauf und dann bis die
1: Tage. Ja, da war sie wieder unsere bekannte Stimme vom Lars, den ich auch persönlich kenne, Sönker. Ich kenne den ersten Audiokommentar Christian persönlich, ich kenne Lars persönlich, ich kenne den nächsten, den Sven persönlich, den Marcel, den kenne ich noch nicht, aber
0: ich habe den Kommentar komplett falsch eingestuft. Das ist gar nicht der Lars gewesen, der hier Self-Plugging macht oder Werbung für deine Podcast-Projekte macht. Das ist der Breitenbacher. Der kommt später. Aber ähm, Lars hat sich auch vertan. Bei 5 cm würde ich niemals losfahren zum Wintercamping. Bei 0,5 bin ich los gewesen. Ne? 0,5 cm. Bei 5 cm fahre ich nicht mehr. Obwohl dein Plön war doch Und, mehr, oder? Ja, aber das lag dann ja schon. Also da oder äh, also es ist gefallen, als dann da ja, war, während ja. ich da ja. war. Genau. Also als ich da ankam, war alles grün da, oder? Da war gar nichts. Ich, das hier oben lachen noch ein bisschen mehr, aber wie gesagt, die Straßen waren frei. Hm. Ja, und mit dem Honig hm, müssen wir mal gucken. Ich fürchte fast, dann werde ich wohl keinen Honig kriegen. Hm. Aber wir werden sehen. Ja. Genau. So, weil, was sagtest du? Wen kennst du noch? Den Sven? Ja,
1: das bedeutet, ich war doch mit dem Lars noch gar nicht was fertig, so? mit den Wimpelkameraden. Oh, oh.
0: Entschuldigung, ach ja, richtig.
1: Lars hat da natürlich so ein bisschen recht. das wird natürlich jetzt nichts, irgendwelches mit irgendwelchen rassistischen Gedanken oder irgendwas sein oder irgendwas Altdeutsches aus dieser Satzung. Er hat wahrscheinlich recht. Das ist wahrscheinlich wirklich da so geschrieben, um die Gemeinnützigkeit zu haben und auch so ein bisschen kopiert. Also, ich sag mal, inhaltlich, was Lars sagt, hat er wahrscheinlich recht. Und das Ganze ist ja bei Sönke bei mir auch immer so ein bisschen auf der Spaßebene da mit diesen Wimpelkameraden und so weiter. Das ist ja nur nicht, dass wir die irgendwie wüst beschimpfen oder sowas. Wir haben die so ein bisschen hochgenommen, aber letztendlich profitiere ich auch schon von den Jungs. Ich profitiere von allen. Ne? Ich bin ja im Automobilclub, ich bin im Campingclub und irgendwie ziehe ich ja überall so ein bisschen den Honig, den Honig raus. raus. Das war ein gutes Wortspiel, Sönke. Da kannst du fast einen Euro in die Wortspielkasse für schmeißen. Da ziehe ich den Honig raus, da waren wir wieder beim Honig.
0: Den habe ich nicht, da muss ich vorher flaschen. <lacht> ja, ja.
1: ja, Honig, ich werde den Lars, ja ich denke mal, wir sehen uns irgendwann, das wird auch nicht mehr so lange dauern, dass wir uns wiedersehen. Ich hatte ja fast so ein bisschen gehofft, dass wir uns jetzt in Berlin schon wieder treffen, wo wir da waren, den Tag. Aber da wir wirklich so ein so relatives Stressprogramm hatten, da wir eigentlich nur sechs Stunden Aufenthalt in Berlin hatten, da eine Stadionführung machen wollten und dies und jenes machen wollten und Lars auch mit seinen Kindern zum Baseballtraining war, war da wirklich keine Zeit. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. Und ich sag mal, spätestens wenn wir aus Rupolding über die A9 zurückfahren, bleiben wir wieder zwei, drei Tage in Berlin noch auf dem Rückweg und da werde ich Lars auf jeden Fall wieder treffen. Wenn er da nicht auch im Urlaub ist mit, mit seinem Wohnwagen, das kann natürlich auch passieren. Und dann kann er mir auch wieder ein Glas Honig für Sanke mitgeben. Ja. Hm. So. Jetzt bin ich fertig mit dem Lars. Ja. Oder hast du jetzt wir noch etwas
0: ja, der Sven, Sven der ja. hat sich aus dem, aus dem Serverraum mhm. rausgequält und unser äh, Webmaster. Ja, Ich ja. spiele das mal ab, weil das wurde auch ein Audio-Kommentar.
4: Hallo, hier kommt mal der Sven aus den Tiefen eures Webservers raus und äh, nimmt sich mal der Frage an, was ist das mit diesen ganzen teilintegrierten, vollintegrierten und sonstigen Wohnmobil eigentlich so auf sich hat. Ja, womit fangen wir an? Fangen wir an mit äh, dem Kastenwagen. Der Kastenwagen ist da äh, letztendlich genau das, was der Name sagt. Es ist ähm, ein Transporter, so wie man ihn letztendlich bei insbesondere Fiat als Ducato zum Beispiel kaufen kann, in dem letztendlich Löcher reingeschnitten werden, für Fensterbetten eingebaut werden, aber letztendlich die Karosse ist komplett noch der ursprüngliche Transporter. Ist so der Einstieg in die Campingwelt mit einem Wohnmobil, wobei die meisten wohlisten das dann nicht mehr als wohl bezeichnen, sondern eben als Kastenwagen. Nächste Stufe ist der Teilintegrierte. Der Teilintegrierte ähm, bedeutet, dass die Fahrerkabine vorne noch vom Werk stammt, also wiederum die zum Beispiel vom Ducatus stammen kann und direkt dahinter, wo sonst die Ladefläche beginnen würde oder der große Laderaum, äh, werden diese Wagen ausgeliefert an die Hersteller von den Wohnmobilen mit einfach nur unten einem Rahmen, auf den dann die Probi-Bauer ein selbst erstelltes Gehäuse draufbauen können. Dieses Gehäuse ist dann eben integriert mit der ähm, ursprünglichen Fahrkabine. Das heißt zwischen Fahrkabine und dem hinteren Bereich ist das alles dann offen. Und ähm, typischerweise geht dann das äh, geht das Dach dann tatsächlich vorne über die Kabine rüber. Das heißt da es dann auch zwei Ausbildungen von, entweder ist es einfach nur eine windschnittige Erhöhung, vielleicht mit einem kleinen Fach, wo man was reinlegen könnte, oder aber der Sonderfall des Alkoven, wo dann wirklich eine, eine große Wulst oben drauf ist, die dann entsprechend ähm, als Bett genutzt werden kann. Außerdem sind äh, die Teilindikierten typischerweise auch breiter vom Innenraum, während der Kastenwagen ja beschränkt ist auf genau die Karosserieform, kann man bei einem Teilindikierten die äh, den Aufbau breiter machen als das ursprünglich vorne zu findende Fahrerhaus, was auch sehr, sehr typisch ist. Und das steht also rechts und links über. Man hat exakt glatte Wände, die auch von Anfang an isoliert sind. Also es ist alles viel mehr optimiert auf den Bedarf des Campings. Ähm, bringt natürlich auch ein bisschen im Vergleich zum Kastenwagen mehr Komplexität. Deswegen ist er etwas teurer typischerweise. Und ähm, es bringt aber auch ähm, zum Beispiel einen höheren Verbrauch, gerade bei einem Alkoven, weil einfach die Windschöpfigkeit dadurch wieder ein bisschen reduziert wird. Dritte Variante letztendlich ist dann, dass man sagt, okay, ich lasse mir von von Fiat oder von Mercedes, VW, wie auch immer, wirklich nur das Fahrgestell liefern. Da müsste man nach Bildern googeln, wie das aussieht. Jetzt sieht man da vier Räder, einen Metallrahmen unten drauf und ganz vorne links steht irgendwie so ein, Lenkradteil rausgestückt und vorne drin ist ein Motor. Aber es ist kein Gehäuse drum, es ist wirklich nur der, der untere Teil. Und dann wird für einen vollintegrierten wirklich ein komplettes Gehäuse drumherum gebaut. Das heißt, der Aufbauer hat dann die Möglichkeit, vorne zu bestimmen, wie sieht die Fensterscheibe aus, wie weit geht das Ganze nach vorne, wie sehen die Türen von aus. Letztendlich also kann das alles komplett optimiert werden auf das Camping. Man macht also zum Beispiel sehr gerne auch dann in dem Fall ein, ein Hubbett über den Bereich, wo letztendlich der Fahrer und die Beifahrer dann während der Fahrt sitzen und ähm, hat Möglichkeiten, ähm, die Sitze vorne viel mehr zu integrieren, die nicht nur einfach da sind, sondern auch wirklich Teil schon der Wohnanrichtung sind. Letztendlich, Also ist das das Optimum, was die Flexibilität und die Anpassbarkeit an das Dasein als Wohnmobilist äh, darstellt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die teuerste Variante, weil letztendlich alles in Kleinserie dann ja hergestellt werden muss. werden halt so einen Kastenwagen gestellt mit einem, vorne einer Kabine. Das ist absolute Massenware. Ähm, das, das kostet keinen großen Aufpreis, wo halt wirklich vorne dieses selbstgebaute Gehäuse noch äh, gebaut werden muss. Das muss ja dann alles auch noch ähm, verkehrssicher sein. Es muss Die gesamten Lampen müssen individuell irgendwo da reingepackt werden. Ähm, es müssen mit äh, GFK oder ähnlichen Methoden, die die entsprechenden Formen irgendwo gebaut werden. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, auch wenn man was kaputt geht, entsprechende Kosten getragen werden, wenn man daraus reparieren müsste. Wohingegen mein Kastenwagen, den ich früher mal hatte, wenn ich mir da mal was kaputt gefahren hätte, ähm, das wären wirklich halt ähm, super Massen, Billigteile gewesen, die man dann einfach austauschen kann. Letztendlich sehe ich so, dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Kastenwagen ist typischerweise recht klein, kompakt und bezahlbar. Das heißt unter anderem auch, dass man bei Fähren sehr gerne noch unter der 6 Meter bleiben kann, relativ einfach. Das war auch bei unserem so. Während dann zum Beispiel auch im Teil letztendlich das Beste aus beiden Welten ist. Ich bin sozusagen noch relativ nah an der Serie, habe da entsprechend noch relativ viele Standardteile an dem Auto dran, die man auch austauschen könnte. Wohingegen natürlich dann der, das Wohnmobil als vollintegrierter Ideal dafür auf ist, als Wohnmobil zu fungieren. So, ich verkaufe mich wieder unten in den Server und gucke mal, dass Spams nicht durchkommt und ähnliche Dinge. Und äh, wir hören und sehen uns wieder.
1: Sven, ich muss dich ja schon wieder loben. Das hast du richtig, ja. richtig gut erklärt. Also ja. Ich kann jetzt mitreden, wenn mich einer vom Kastenwagen teilintegriert, vollintegriert, mich irgendwas fragt. ich kann sogar ein paar Antworten dazu geben. Das war wirklich kurz, knackig, inhaltlich eine Eins, oder? Danke.
0: Ja. Wunderbar, ohne vorher noch lange im Internet rumlesen zu müssen und zu gucken, ob das denn wirklich hier interessant ist, das Thema. Das kann man sich so anhören und dann hat man einen Überblick und dann kann man mitreden. Das finde ich wirklich, hat er wirklich gut gemacht. Ja. Genauso wie den anderen Job, den er bei uns ja. macht. Also
1: ich hoffe ja mal, dass er jetzt seine Spam-Freunde im Griff gekriegt hat. Das deutet er ja gerade mal an. Freunde sind das bestimmt nicht. Ja, weil jeden Morgen freue ich mich über noch einen Kommentar und jedes Mal ja, sollen wir irgendwelche Potenzpillen kaufen oder sowas? Das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber komisch, warum die warum die so ein so einen, so einen mister bei den Kommentaren auf irgendeiner WordPress-Seite machen? Dass sie dass einen mit E-Mails bombardieren, kann ich noch verstehen, aber warum schreiben die sowas als Kommentar oder versuchen das zu schreiben, irgendwie? Das, das ist doch irgendwie automatisiert ah, irgendwie oder so. Oh, nicht? Oh, das ist irgendwie so ein WordPress-Kram, das wir jetzt irgendwie draufschreiben. Da würde ich Sven im Harz mal fragen, wenn wir da im Vorzelt sitzen beim schönen Glas Cola. Das kann er mir, best genau. das kann er mir bestimmt gut erklären.
0: Du sitzt im Vorzelt <lacht> mit dem Glas Cola.
1: Ja. Ja. Aber Sven seine Saskia, die trinkt zumindest Rotwein. Und wir haben uns im Harz vorgenommen, dass wir zumindest mal einen Rotwein trinken wollen. Dann gibt's halt mal einen Abend Rotwein statt Bier. Und Sven hat mir auch schon einen Fahrservice angeboten, dass er mich zurückführt zu meinem Wohnwagen. Dann werde ich mir mit seiner Saskia mal einzwitschern. Wenn er nicht will, dann hat er schon, schon. Ne? Will sie denn? Natürlich.
0: So. Oh, <lacht> das habt ihr schon alles geklärt, das oder? haben wir alles geklärt, ja.
1: Ja, läuft. So, dann haben wir noch einen Audiokommentar. Ja. Von dem Marcel. Vier Audiokommentare, ja. das ist Hammer, oder?
0: Ja und der letzte Audiokommentar der ist so lang wie <lacht> unsere erste die Folge Mal vier. <lacht> ja genau aber auch total nett und da läuft einem das so richtig das ist Lob das geht richtig ab aber hört selber
5: Hallo Marco und Sönke ihr Nordlichtraketen oder wie auch immer ihr da vor kurzem genannt wurdet ähm, hier ist Marcel ich wollte euch gerne per Audiokommentar einmal danken für für euren gesamten Podcast, den Camping Caravan Podcast. Wir finden den ganz, ganz toll und wir hören den aber nur, so wie wir überhaupt Podcasts insgesamt nur hören, wenn wir auf Urlaubsfahrten sind oder auf längeren Fahrten. Also jetzt nicht gerade, wenn wir von zu Hause zu einer Wanderung in die Eifel für ein halbes Stündchen fahren, dann hören wir auch eher Radio, aber wenn wir dann länger unterwegs sind, und das sind wir für gewöhnlich, auf jeden Fall dann, wenn wir mit äh, unserem Wohnmobil unterwegs sind, dann hören wir Podcast gerne und immer wieder den Camping Caravan Podcast finden wir ganz toll von den Themen her, von ja, vom Humor her, also das gefällt uns ganz und wir müssen uns da immer auch ein bisschen was aufsparen also wir kennen jetzt auch noch gar nicht alle folgen das kann man nicht alles an einem stück hören da muss man äh, sich auch mal ein bisschen was aufsparen jetzt äh, wir sind gerade in italien ich grüße euch hier gerade vom vom nördlichen ende des gardasees ich bin auf dem campingplatz ähm, direkt am ufer und ähm, wir werden wahrscheinlich noch zwei Nächte hier bleiben und uns dann auf den Weg nach Hause machen und dann werden wir auch den letzten, die letzte Folge hören und da freuen wir uns schon drauf. Also da wird dann bestimmt auch Jörn Schaar nochmal gehört werden und was wir auch ganz toll finden, ist, ähm, wie war dein Tag Liebling mit Anke Engelke und äh, Christian Tees von SWR3, das äh, kann man auch sehr empfehlen, das sind so die Podcasts, die uns ähm, solche langen Urlaubsfahrten äh, extrem verkürzen und äh, wo wir uns wirklich freuen uns das anzuhören und uns Gedanken darüber zu machen, wir diskutieren da auch mit und ja, also eure Anfänge, wir haben uns da so wiedererkannt, die Überlegungen, Wohnwagenkauf und äh, wo unterstellen, wie pflegt man den, was machen bei Schäden, Planungen, Urlaub zu fahren, ähm, Zugfahrzeuge, also diese ganzen äh, Themen auch, ähm, ich, total gut kann ich das verstehen, auch wenn mir jegliches Talent dafür fehlt, ähm, sich diese Polster selbst zu nähen, also mein Gott, das ist oft so gammelig und schlimm und wie viel macht das aus? Das ist doch, ähm, da fühlt sich sofort wohl drin, das ist ganz anderes, also kann ich total gut verstehen, das, das zu machen. Ähm, ja, super, wir bekringeln uns, wir, wir freuen uns mit euch, wenn was gut klappt, wir fiebern mit euch, wenn ihr in irgendwelchen Überlegungen drin seid, wir ähm, Neiden auch ein bisschen, dass ihr so weit im Norden wohnt, wir kommen halt aus Köln, da bist du irgendwie, das ist so gar nichts, da ist halt nichts, brauchst drei Stunden bis zur Nordsee, das ist okay, Bis aber in Holland, das ist auch okay, aber ansonsten ist halt da nicht so viel, meine Frau würde total gerne ähm, in die skandinavischen Länder fahren. Ich denke, mein Gott, schon die Anfahrt, das dauert ja ewig. Und wer weiß, ob es da so schön ist, wie immer alle sagen, ich liebe den Süden. Wir fahren jetzt seit vielen Jahren nach Italien. Und ähm, ja, auf jeden Fall in den letzten Folgen, da wurden so viele Themen angesprochen, die wir auch ähm, ja, so intensiv... Die uns auch intensiv begleiten. Also das Thema Kämpfen mit Behinderung. Es betrifft uns äh, unmittelbar. Zwar nicht Sachen Wohnwagen, aber so andere Themen. Behinderung ist ja auch komplex unter Umständen oder ein komplexes Thema. Ähm, wir, ähm, das war für uns auf jeden Fall der ausschlaggebende Grund. Und es gab mehrere Gründe, aber das war der, der Wesentliche, warum wir vom Wohnwagen aufs Wohnmobil umgestiegen sind, nämlich wir brauchten unbedingt einen funktionierenden, äh, ein funktionierendes Badezimmer, wo man mit guter, zuverlässiger Warmwasserversorgung eine Dusche hat, ähm, wo man sauber hat, wo man eine Toilette hat, wo man ein Waschbecken hat und sich gut darin versorgen kann, so dass man eben auch mal auf einem Stellplatz oder auf einem Campingplatz stehen kann, wo Sanitär jetzt eher nicht so super ist, und man dann eben ähm, ja auf sein eigenes Gefährt zurückgreifen kann und ähm, da hat man eben zuverlässige äh, Versorgungsmöglichkeiten zuverlässiges warmes Wasser es ist so sauber wie man das haben möchte und so hygienisch wie man das eben braucht um sich auch bei körperlichen Beeinträchtigungen da gut versorgen zu können das war für uns ein wichtiger Punkt es gab auch andere Punkte die Möglichkeiten, auf Stellplätze zu gehen, da etwas ungebundener zu sein, ähm, auch ähm, auf, einem, auf einem Supermarkt Parkplatz eben mal halten zu können, was einkaufen zu können, was haben wir da erlebt mit dem Wohnwagen, draufgefahren und gemerkt, ach, ja, der ist zwar groß, der Parkplatz, aber du hast trotzdem keine Möglichkeit, hier mal drum rumzufahren oder zu wenden, musst du abkoppeln, Zugfahrzeug rumdrehen, Wohnwagen rumdrehen, also das ist schwierig gewesen und ähm, wir sind jetzt glücklich mit unserem Wohnmobil, aber wir haben eben auch neue Probleme bekommen. Zum Beispiel, wir haben kein, zu, wir haben kein Fahrzeug vor Ort. Ja, ihr habt ja die Themen alle schon besprochen, das trifft eben auch genau den Punkt. Wir sind begeisterte Mountainbiker, Rennradfahrer, Wanderer und um an irgendeinen so Wanderplatz zu kommen, die starten eben nicht alle direkt am Campingplatz. Es gibt auch nicht überall Wanderbusse. In Italien gibt es das erst recht nicht. Die Italiener haben sowieso kaum ein Verständnis dafür, dass Menschen wandern gehen. Die fahren ja eher mit dem Auto bis ans Ende vom Feldweg. Da wird der Kofferraum aufgeklappt, die Musik rausgeholt, die Picknickdecke und dann wird da gegessen und das ist deren Wandern. Und dann fahren die wieder zurück und ähm, dann wird nochmal gekocht. Auch ein ganz großartiges Lebenskonzept. Ähm, aber im Moment ist es nicht ganz unseres und ähm, da Wäre es einfacher, wir könnten ähm, vor Ort mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo wir eine Mountainbike-Tour fahren oder wandern oder so. Dann haben wir noch einen Hund, also das heißt, Anfahrten sind auch nur begrenzt mit dem Fahrrad zu meistern. Ähm, ab 30, 35 Kilometer am Rad wird es für den auch schwierig. Ähm, zu Fuß macht er uns immer was vor und läuft vor und zurück, auch an äh, Steigung äh, im Berg, da fragt er sich immer, warum sind wir so langsam, aber am Fahrrad, das äh, stresst den dann schon. Also, ja, da wäre ein Wohnwagen mit Zugfahrzeug für uns deutlich leichter. Also Behinderungen, Überlegungen, Wohnwagen, Wohnmobil, das sind so Themen, die uns immer noch und immer wieder und wahrscheinlich auch weiterhin immer mehr, immer weiter äh, auch begleiten werden. Ähm... Mit ein bisschen Erstaunen hören wir immer wieder eure Campingplatzberichte. Also so, die, ich weiß nicht, Schrankenzeiten ist so ein Stichwort. Schrankenzeiten ist das nicht so ein, so ein Begriff. Also, irgendwie aus dieser, hat man da nicht auch noch so rassische Unterschiede gemacht? Also, Schrankenzeiten ist das nicht ein, ein Stichwort aus dem Schützenverein. Also, ehrlich gesagt, also in Deutschland ist Camping ja. Ähm, meine Güte, ich tue mich schwer mit deutschen, deutschen Campingplätzen. Viele sind einfach so piefig und spießig und du kriegst die Pocken. Und, ähm, ja, also Frankreich, Italien, Holland, Belgien, das ist irgendwie alles. Spanien auch. Also, da haben wir andere Erfahrungen gemacht, da ist Camping irgendwie moderner, kann man das vielleicht so sagen, kommt uns mehr entgegen. Aber äh, auch mit großer Freude hören wir eure Campingplatzberichte. Wir würden euch äh, vielleicht Mut machen wollen, auch mal zu sagen, komm, wir buchen gar nichts vor, wir fahren einfach mal wohin. Also wir haben da nie was vorgebucht. Wir, weder mit dem Wohnwagen noch mit dem Wohnmobil. Ähm, funktioniert in Deutschland vielleicht auch nicht so gut, weiß ich nicht. Also wenn wir nach Italien fahren, was wir häufig tun, sondern nach Frankreich. Wir fahren irgendwo hin und in der Regel kriegen wir einen Platz, wo wir hin möchten. Wir sind aber auch keine Fünf-Sterne-Camper. Wir brauchen keine Animationsbetriebe. Ich habe gerne meine Ruhe. Das geht bei meiner Frau genauso. Wir stehen gerne irgendwo, wo es schön ist. Gerne auch Wiese, unparzelliert. Einfach, ähm, ja, ich möchte da nur mein Tischchen, mein Stühlchen, mein Bierchen, mein Hündchen... Und ähm, gerne auch Sonne, und dann gucken wir, wie wir den Tag da gut rumbringen. Am liebsten irgendwie mit Wandern oder irgendwie sportlich aktiv. Und ähm, ja, aber das heißt auch nicht, überhaupt nicht, ähm, dass man das nicht mit Reservierung machen kann. Denn das merken wir nämlich auch. Dieses Wohnmobilfahren. Es stresst uns auch ein bisschen, weil wir haben dauernd das Gefühl, unterwegs sein zu müssen. Also mit Wohnwagen waren wir auch mal zwei Wochen am selben Campingplatz. Das sind wir jetzt nicht mehr. Also wenn wir da mal drei Tage am selben Platz sind, dann ist schon lang und dann sind auch Freunde mit dabei, die uns noch ein bisschen halten. Ansonsten sind wir zwei Nächte irgendwo und fahren weiter. Wir erleben zwar sehr viel, aber ähm, Erholungsfaktor ist dann eher nicht so das große Thema. Also da würde ich mir, und das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, eigentlich würden wir uns ein bisschen Entspanntheit wünschen, ähm, haben wir aber gerade nicht. Interessantes Thema, was wir in diesem Urlaub äh, festgestellt haben, ist Krankheit im Urlaub, ähm, denn ich habe irgendwie die Grippe bekommen, irgendwie während in den letzten Arbeitswochen der eine und die andere Kollegin also alle irgendwie weggebrochen sind und ich die Stange gehalten habe, bin ich dann krank geworden, als ich im Urlaub war. Ähm, ist auch eine interessante Erfahrung. Also einen Tag Wohnmobil im Alkofen liegen mit Fieber und nichts machen können. Ähm, ist nicht das, was man sich wünscht. Ist auch kein Weltuntergang. Also ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ähm, ich fand das als ich merkte, ich werde krank, erstmal auch ein bisschen bedrohlich, ging aber dann auch Gott sei Dank ja schnell wieder weg. So, jetzt geht alles wieder gut und wir stehen am Gardasee, das Wetter ist gut und ähm, der Urlaub ist auch bald zu Ende. Jetzt wollen wir das hier auch mal zu Ende kommen lassen, ist ja schon lange genug. Wir danken euch ganz, ganz doll für 26, 27, 28, weiß es nicht folgen camping Caravan podcast Ihr seid der beste Podcast, wo Camping so ein zentrales Thema ist. Das ist nicht zu langatmig, das ist nicht zu viel Fachsimpelei, das ist einfach nett, kurzweilig anzuhören. Das hat ganz viel mit unserer Welt zu tun. Wir können uns da super drin wiederfinden. Ähm, vielen, vielen Dank. Großartig. Macht weiter so. Und ja, vielleicht ähm, spreche ich auch nochmal kürzere Audiokommentare. <lacht> Tut mir leid, dass das so lang geworden ist, aber da musste so viel jetzt mal raus und gesagt werden. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, Marcel, vielen, vielen Dank für deinen Audiokommentar, der einfach, ich glaube, zu Sönke, meine, ich glaube, wir können uns schon jetzt sagen, Sönke, wir haben es geschafft, wir haben die längste Folge bisher geschafft und ich glaube, du hast den längsten Audiokommentar geschafft und alles war dabei, so ein bisschen, ja, es ist gingst runter wie Öl, du hast uns gelobt, du hörst uns gerne oder ihr hört uns gerne, du findest dich in unseren Geschichten wieder, ihr findet euch in unseren Geschichten wieder. Ja, und der Satz, wo der mich wirklich zum Lachen brachte hier vom Mikrofon, Sönker, der das jetzt leider gemutet, da werden wir die Audiokommentare abspielen, aber das war, dass du sagtest, ja, man fährt halt drei Stunden an die Nordsee, aber dann ist man halt in Holland. Ja, <lacht> also, ja da habe ich auch gelacht. Also das den, war gut. Den fand ich echt nicht schlecht. Also klang so bis drei Stunden bis in der Nordsee, ja, dann bis in Holland. Also war dann auch wieder nicht so gut.
0: Ja. Aber ich beneide ihn so ein bisschen um warmes Wasser beim Duschen. im. Also ich will jetzt nicht im Wohnwagen duschen, aber ich könnte gut im Wohnwagen warmes Wasser haben. Hatten wir schon mal angesprochen. Ja. Meine Frau möchte sich gerne mit warmem Wasser die Zähne putzen, ohne vor den Gaskocher oder den, den Wasserkocher anschmeißen zu müssen. Mit warmem Wasser die
1: Zähne putzen? Ich noch nicht
0: ja, sie möchte gerne warmes Wasser haben zum Zähne okay. So, dann hat er gesagt hier, unser Vorteil ist, dass wir das Auto noch zur Verfügung haben und unser Wohnwagen dann irgendwo stehen bleiben kann, hat er nicht die Möglichkeit, sich einen kleinen Anhänger und dann so ein so Smart oder so ein E-Auto oder sowas da drauf zu stellen?
1: Oh, ich weiß nicht. Also dann bist du ja nachher auch wieder mit Anhänger unterwegs und kannst auch wieder nicht schnell fahren. Und, und das kann, kann er doch so fahren. auch nicht, oder? Da fährt er auch nur 100, 120. Ach ja, immerhin. Also ich glaube hier, der von Uli, der, das Wohnmobil, ich glaube, das ist richtig so ein bisschen flott.
0: Ja, aber er ist auch ein bisschen, oder ist glaube ich auch ein bisschen, ja, wie, ja, ich sag das Ich will dazu das nichts. nicht so müssen. Ne? Mit wehendem Haar, weißt du? Ja, sag ich dazu nicht. Ja, er kriegt die Adresse, wenn er will. Er muss nur einmal fragen, ja. dann kriegt er die Adresse. Wir haben ihn alle lieb. Hier aus den Schranken zeigen, ne? da müssen wir den Vordruck mal ändern, da machst du Mittagspause draus. Ne? Nicht das hier, Marcel, jedes Mal die Nackenhaare hochgehen, wenn wir von unseren Schrankenzeiten erzählt. So ganz Unrecht <lacht> hat er ja nicht.
1: Ja, aber ich denke mal als Wimpelkamerad davon das, oder? Ja. Aber er, er er hat wahrscheinlich auch recht, dass er sagt: In Deutschland sind einige Campingplätze wirklich spießig, piefig. Ja. Hat er mit Sicherheit ja. recht, das ist woanders wahrscheinlich so, aber guck dir doch mal die deutsche Gesellschaft an, sind da nicht auch viele piefig, spießig?
0: Oh, nur hör auf, lass uns da nicht. Ja, aber ist doch, ist doch so, jetzt also, das, das ja, ist mal natürlich. so in
1: Deutschland, das ist woanders hast du das, guck dir unseren David an, was erzählt der dir über Deutsche? David was übrigens. Was
0: interessiert den jetzt Costa Rica? Ja. Der ist jetzt in Kanada, meine Liebe. David Lieben. ist jetzt in Toronto. Der ist mal wieder. Toronto.
1: Er ist abgehauen aus Costa Rica, weil es da keine Fahrradwege gibt. <lacht> Das gehörte so also zu seinen Top-3, der Ausreisegründe. Ja. Da kannst du mal sehen. Ja.
0: Hier eins noch, und zwar ähm, ja hat vielleicht auch mit spießig und piefig zu tun, reservieren. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich Lust hätte, mit meinem Wohnwagen keine Ahnung, drei Stunden in eine Richtung zu fahren. Und dann habe ich mir einen schönen Campingplatz ausgesucht, und da sagt er wie sie wollen hier rauf, ohne zu reservieren. Vergessen sie es. Und dann fährst du zum nächsten und zum nächsten und überall sagen die, nö, dann rufe ich da lieber an und reserviere. Hm. Also ich glaube, auch in der Haupt- und, und Vorsaison, also jetzt nicht in der Nebensaison, aber Haupt- und Vorsaison, da musst du ja. definitiv reservieren. Dafür ist der dieser Hype zu. Das groß.
1: hast du doch gesehen, jetzt, wo ich für Bayern schon gesucht habe, ein halbes Jahr vorher. Da kriegst du von der einen Jahr, wir haben nur noch die drei Plätze zur Verfügung. Von dem Anerkennung, wir haben noch das zur Verfügung. Also du, ja, also die Plätze sind im Sommer definitiv voll. Das ist so. Das ja,
0: aber unterm Strich, ganz liebe Grüße nach Köln. Ja. Vielen Dank, Marcel. Wir freuen uns auf den nächsten Kommentar. Ja,
1: kann auch ruhig wieder so ja. lang sein. Also da war ich glaube, so. noch nicht
0: gelangweilt bei deinem Kommentar. Das haben wir auf keinen Fall. Ja. Und wir kriegen die drei Stunden diesmal wahrscheinlich sogar noch voll. Drei Stunden? Ich kann
1: kaum oh, Das haben. ist noch eine Viertelstunde, ja. das schaffen wir nicht. Aber wir wollen das ja auch nicht unnütz in die Länge ziehen jetzt. Den, den genau. angekündigten Rekord von dir, den haben wir. Aber den hätten wir auch unnötig ja. ankündigt. Wir haben halt diesmal einfach viel. Ne?
0: Ja, deswegen, das hatte ich ja schon geschrieben. Ich war ein paar Mal los, du warst ein paar Mal los. Dann die ganzen Kommentare, tipptopp. Hm. So, wir haben jetzt die Kommentare soweit durch, aber wir haben noch iTunes-Rezension. Und zwar haben wir eine 5-Sterne-Rezension von, oh Gott, wie heißt er? Rally Von Rally Tots. <lacht> ne? Das ist der Ralf, der sich dahinter verbirgt. Ich spiele das mal ab. Hallo, guter Podcast, gefällt mir sehr. Ich glaube, ihr macht das nicht zum Geldmachen. Ihr seid ganz klar der Camping-Podcast. Weiter so. Noch was. Ihr seid schuld mit eurem Nordhumor, dass wir jetzt nach Emden zum Camping fahren. Gucken mal das Ottohaus und die Meierschiffe an. Mit freundlichen Grüßen, Ralf. Sönke. Ich bekenne mich schuldig. Hol das blaue Schlüsselbund raus. <lacht>
1: weißt du schon. Aber ja, wir sind schuld. Eigentlich bist du schuld, aber ja, Ralf. Schönen Dank für deine fünf Sterne, die du uns gegeben hast. Ja, Camping in Emden. Scheint da auch vielleicht mal ganz interessant zu sein, so aus Friesland, das otto -Haus, mal angucken. Meier-Schiffe ist jetzt nicht so meins, aber die Ecke da ist bestimmt mal ganz schön. Du warst, ach nee, du warst Bremerhaven, warst du, ne, Sag ich damals?
0: Ich war Bremerhaven. Genau.
1: Ja, und schön, dass wir dein klarer Podcast Nummer eins sind. Auch das freut uns natürlich, sowas zu hören. Wir haben auch noch eine 5-Sterne-Rezension bekommen bei iTunes von dem Breitenbacher, der in der Podcast-Bubble sicherlich bekannt ist. Und zwar ja, schreibt er Hörenswert, camping Caravan podcast von Marco und Sönke. Herrlich, wie die beiden sich unterhalten, wenn sie ihr Wissen zum Thema Camping und Caravan hergeben. Gelegentlich wird auch gegenseitig gestickelt, aber das lockert die Folgen ungemein auf. Dann noch der schöne Dialekt, ein perfekter Podcast. Markus noch in zwei weiteren Podcasts zu hören, falls man nicht genug bekommt. Das ist einmal der grauzonepodcast.de, den er mit dem Flachlandhiker bestreitet und dann sein eigener Querbeet unter marpo.de zu finden. Meine Empfehlung für gute Unterhaltung mit Wissensvermittlung mhm. zum Thema Camping Caravan. Ja, danke. So sieht das aus. Schönen Dank an den Breitenbacher. Ja,
0: genau. Und da war das Plugging von Marco, seinen podcast projekten Genau. Ich hatte das doch irgendwo überflogen, dass da einer was war, aber das habe ich hier fälschlicherweise dem Lars in die ja. Schuhe ja. geschoben.
1: Siehst du, jetzt haben wir auch schon 19 von den 5-Sterne-Dingern bei iTunes. Das ist auch schon was. 19? 19, sind 19 das schon. haben wir schon, ja. Und alles Fünfer? war? Ist da kein Vierer oder nein, sowas dabei? Nein, alles Fünfer. Oder liest
0: du dir einfach
1: nicht vor oder suchst dir einfach <lacht> nicht raus? Nee, ich glaube, das sind alles tatsächlich 5 Sterne. Und wir haben ja sogar schon internationale, von der Schweizerin damals und hm. So ein paar Dinge haben wir schon. Vielleicht könnten wir noch mal einen aus Kanada bekommen, falls der Herr David uns noch hört. Aber ich glaube, der hört uns gar nicht mehr, oder?
0: Oh, glaube ich auch nicht. Der, Aber wenn der noch mal irgendwann das Captain anfängt, dann werden wir uns den noch mal zur Brust der nehmen. Der hat
1: so viel um die Ohren, der Junge. Der macht sich auch mit jeder Firma da selbstständig und baut da irgendwelche... Ach, was hat er da? So ein Ring da aufgebaut, da in... Costa Rica für Kinderprojekte und sowas, ne? Und also
0: Ja, genau, da läuft sein Auto weiter. Der macht ne? da
1: ehrenamtliche Geschichten, der baut da irgendwelche Geburtshilfen-Apps und vermarktet die und war für Hausgeburten. Die hatten ja eine Hausgeburt gemacht da mit ihrem dritten Kind. Dritten Kind. Und, dritten. Ja. und dann hat er eine, was hat er noch gemacht? Swimmingpools da gebaut aus Holz irgendwie da. Und also der Mann ist ja wirklich kreativ ohne Ende. Der hat Ideen. Und was er eigentlich auch hat, auch wenn Sönke und ich vielleicht die eine oder andere Idee vielleicht noch hätten, aber er hat den Mut dazu, der uns definitiv fühlen würde. Ich glaube, da kann ich für dich so hm. mitsprechen, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Das, ja. Ja, weil jetzt, wo er in Kanada ist, Kanada ist wieder ein riesiges Land und da will er wahrscheinlich auch nicht nur Toronto sehen. Da habe ich so ein klein bisschen Hoffnung, dass er sich vielleicht zumindest irgendwie so ein Camping-Ven kauft und so ein bisschen die Gegend wieder erkundet.
0: Ja, das kann es gut ja. haben, ja. Und dann kriegen wir ihn wieder. Den hat das auch gefallen letztes Mal hier. Der wird sich auch wieder melden dann.
1: Ja, danke. Jetzt sind wir. Was
0: haben wir jetzt noch an an hier? Ich habe den Olberg Camping nochmal wieder überarbeitet. Den natur Naturcamping Plön. Das italienische Restaurant habe ich mitverlinkt. Geocaching ist mit drin. Dann der Huawei Router. Was hast du drin? Ich du hast Bunsen, einmal diesen. diesen
1: Oldtimer-Ersatzhandel, Camping-Ecktern, camping Camping-Stuber-Strand, St. Pauli-Stadionführung, Olympiastadionführung, Wikipedia, der Käflingsbergturm. Ja, und Erklärung, Teil- und Vollzeit, voll integriert, den Link, den Ulf in den Kommentaren halt hatte. Genau. Wobei man nach dem Audiokommentar also von Sven eigentlich drin fast gar nichts mehr lesen muss. Ja. ja das, ja. Ja, dann sind wir so weit durch. Ja, oh, das ging ja flott. Zwei Stunden, ja. 50 habe ich jetzt hier auf der Uhr.
0: Ja, ein bisschen was schneiden oh. wir noch raus, aber...
1: Ist auch egal, es geht hier auch nicht darum, irgendwelche Längen zu knacken. Auf jeden Fall war das diesmal eine richtig lange Folge. Genau. Ich habe jetzt die erste Halbzeit des DFB-Pokal-Halbfinals schon verpasst. Und ich würde sagen... Und
0: ich habe drei leere zelda neben mir stehen. Ich habe hier eineinhalb Liter Zelda getrunken in der Zeit. Ja, läuft. Ja, läuft. Na, dann muss ich jetzt auch gleich mal aufs Töpfchen. Jo. Babyblase. So, ich sagen, Rano Fink, oder wie war das? No. Wir machen Schluss, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Also, sagen wir
0: Moin. Tschüss. Tschüss? Also, ja, tschüss. Ja. Ich sag jetzt Moin. Darf man hier auch sagen. Jo. Gut, davon. So, ich war heute nicht so kiebig wie letztes Mal und ich habe den Jörn Scham mal aus dem Spiel gelassen. Der Arme wurde ja letztes Mal von mir so hart ran genommen.
1: Der Mann aus der Dose. Konserven Jörn. Ne? Oh, oh oh. Ja, ich bin immer beruhigt, dass sowas auch Profis passiert, dass man plötzlich da nicht so gut zu verstehen ist. Ne? Ja. Und der ist nur wirklich. fangen wir ja, schon wieder na, an. Lassen wir das mit ihm, oder? Ja, besser, besser ist es. Gut, sünke. Ich will jetzt und nochmal. Tschüss. Tschüss.